0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Euh,
1: bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux et pour m'accompagner dans cette exploration du monde des jeux, l'aventurier ludique Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Salut Martin.
2: Bonjour, Martin. Euh, l'aventurier ludique, merci. C'est très gentil. Pourquoi suis-je un aventurier ludique? Ça je... tu rapport avec ce qu'on a dit la semaine dernière?
1: Qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière par rapport à, à l'aventurier? Ben, on a parlé plein de choses la semaine dernière, Martin. Plein, plein de sujets. Voyons donc. Écoute. On a très bien philosophé. J'ai adoré l'expérience en ta compagnie. On devrait faire ça plus souvent et on n'est pas les seuls, je pense, à avoir apprécié parce que, pour te donner un petit indice, nos amis belges... Oui. Qui sont de grands philosophes dans l'âme, nous ont classé cette semaine numéro un au podcast des Jeux en général. On a retenu la, la plus haute marche du podium euh, du côté belge, donc merci beaucoup à nos amis euh, de la Belgique. Oui, j'ai encore de la misère un petit peu
2: avec ça, ce... à <rire> euh, entrevoir ce concept-là que nous sommes numéro un dans un pays en lien avec euh, les Jeux. Donc là, si je comprends bien, c'est Jeux at Large. Oui, exactement. Bon, je comprends que nous sommes vraiment intéressants. Mais la
1: semaine passée, je pense qu'on a, on a atteint des sommets. Au niveau statistique, oui, on l'a vu aussi. Moi, quand j'ai terminé de monter l'émission, j'ai aimé ce que j'ai entendu. J'ai aimé ça qu'on qu puisse aller vers d'autres avenues, ouvrir de nouvelles portes. Je pense que ça va nous ouvrir un nouveau concept, Martin. On va, on va en faire ça plus souvent. Oui, une
2: autre affaire aussi qu'il faut remarquer, Martin. Une heure et vingt minutes, ça, ça a bien été, je pense. À une h 20 minutes, c'était quand même agréable. C'est court, concis, right to the point. Je pense qu'on va refaire ça plus souvent dès 1h20 minutes.
1: Euh, on n'a pas laissé étirer le, le, le prologue trop trop longtemps dans l'autre épisode. J'ai été directement avec une question pour oui. Euh, oui, mettre ça de l'avant. Puis on a fait l'inverse. on a parlé de nos autres points à la fin. Je trouvais ça intéressant. Euh, Martin, moi, j'ai bon, mon premier jeu que je j'irais vous parler aujourd'hui. <rire> euh, c'est wow,
2: wow, 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 wow. Oh, Quoi?
1: <rire> Il y a vite, puis vite, là, quand même. Ah, oh, on a une introduction cette semaine <rire> Comme toujours, comme toujours, mais d'habitude, tu nous arrives avec des petits points, des controverses, des, des nouvelles en vrac. Euh, tu as rien à nous parler cette semaine? Bien, je n'ai pas, pas grand-chose à vous parler parce qu'en en fait, je suis l'expert des controverses.
2: Puis euh, bon, il euh, bon, y a peut-être peut la fameuse, je pense, que je ne sais même pas, je, je vous en ai parlé la semaine dernière, ou si j'en ai parlé ici, mais il y a la fameuse controverse d'Awaken Realm. Je pense qu'on n'en a pas parlé de ça. D'ailleurs, non, Martin, on a quelque chose à dire. Tu as tout le temps de quoi dire. Je vais commencer par le commencement. Je vais faire mon meilleur culpas. J'ai reçu Tiny Epic Dungeons, si vous avez vu, euh, sur notre, euh, notre page Facebook, les fans de l'autre côté du plateau, euh, qui, euh, qui est maintenant rendu à presque 274 membres au moment où on enregistre ceci. Donc, on a pas déjà du 300 membres. Alors, euh, Tiny Peak Danger, je l'ai reçu, Martin. Donc, il est sorti du vortex trou noir temporel qui était pris entre les États-Unis et le Canada. Et je l'ai euh, finalement reçu dans une boîte qui était petite. C'est des Tiny. <rire> oui, c'est des Tiny, mais c'est la première fois, par contre, Martin, que je reçois une boîte et que la boîte elle a de la misère déjà fermée alors que je ne l'ai même pas ouverte encore, là. Fait que ils, je pense qu'ils l'ont vraiment rempli à rabat de stock. Euh, J'ai bien hâte de voir euh, quest ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai aussi pris l'extension avec les petits Meeple. Ils appellent ça des Boss Meeple, qui, euh, au lieu que ce soit un, un Meeple générique pour les Boss, ils ont comme euh, toute la gang ont des, euh... des formes différentes. Oui, c'est ce qui, qui reprend leur forme.
1: Et je me suis pris le fameux Playmat, ce qui fait en sorte que le jeu Tiny Epic n'est plus si tiny que ça. J'ai décroché des derniers. Je pense que le dernier que j'ai acheté, c'est Tactique. Mais je n'ai pas été avec les autres. Je n'ai pas fait Dinosaure. Je n'ai pas fait... ne euh, sais pas d'autres après qui est sorti. Non, m'échappe. Bref, il y en a plusieurs. Puis celui-là, c'est celui que je regrette de ne pas avoir pris. Écoute, je, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a Tani Epic Mec. Oui, c'est ça, Mec, exactement. Qui
2: est sorti. Euh, tu n'avais pas fait... tu as sûrement présenté la campagne euh, à l'époque. mais euh, moi, pas, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas participé à une campagne de Tiny Epic, à part peut-être la dernière qui est Tiny Epic Pirate, dans le fond, j'ai participé à la campagne de pirate. Je pense que les deux dernières, je les ai faites, mais les autres d'avant, je les, ach les achetais en magasin. Parce qu'ils sortent tous en magasin, d'ailleurs, ces jeux-là. Euh, sauf que ils ne sont pas si chers que ça, même sur Kickstarter, puis ça vient avec des petits goodies. L'édition de Luxe arrive toujours avec un, un petit quelque chose de plus, euh, qui est quand même cool, intéressant, sans nécessairement mettre un prix exorbitant. Fait que, que c'est correct. Je, je continue que à te dire, Martin, que c'est une controverse, parce que ben, quand je suis controverse, j'espère que Gamelink Games n'utiliseront plus cette compagnie-là, là, euh, Direct Link, là, pour faire le transfert entre le Canada et les États-Unis parce qu'ils semblent avoir un, une problématique aux douanes avec euh, cette compagnie-là, ce qui n'est pas le cas avec la majorité des autres compagnies, surtout quand ils arrivent en solde canadien en partant. Mais, mais quand même, ça n'a pas été si pire que ça. Voilà, fait que
1: c'est réglé, Martin, cette, 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 cette controverse-là. On va en parler plus souvent des jeux à controverse. La semaine d'après, ça arrive. Tu Peux-tu nous en nommer un qui arrive la semaine prochaine? Vas-y.
2: Non, mais je ne peux pas non. te nommer un, mais il y en a un par exemple, qui te concerne. C'est Tented Grail. Là. Euh, tu te souviens que la semaine dernière, je pense que je t'ai même dit « Hey, Martin, c'est super le fun. Euh,
1: Tented Grail s'en vient. » Tu te souviens que je t'ai dit ça? Et tu as également dit que tu n'en avais rien à...
2: <rire> non, j'en ai rien à cirer. Mais là, j'ai un de nos, de nos fidèles auditeurs qui m'a envoyé, qui nous a écrit... Un message pour me dire qu'il y avait une variante euh, dans une variante officielle, là, parce que moi, je n'aime pas ça aller à l'encore des, des règles des, des auteurs. Là. Tu te souviens qu'on a parlé de ça aussi. On a parlé de eh oui. plein de choses la semaine dernière. Mais, euh, euh, mais c'est ça. Donc, euh, cette variante-là nous permettrait de vraiment. Je pense qu'on on peut enlever une ressource par joueur. On a fait comme ça, qui fait en sorte que c'est plus facile de donner des ressources. Donc, ça nous permet de plus facilement compléter les missions et d'aller plus vite. Fait que je vais peut-être l'essayer. Si le but, c'est de se rendre au bout de l'histoire, ben, on, va, on, va, on va se mettre les chances de notre côté puis on, on va descendre de la difficulté. J'haïs ça, je vois facile, mais là, si je, si je gagne jamais, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
1: Quand il faut que tu recommences tout le temps la même, la même histoire encore et encore et encore du début puis tu n'as pas l'impression de progresser, je pense que c'est le temps de penser à réduire le niveau de difficulté. Mais là, ce n'est pas ça, là, Martin, c'est que
2: euh, nous avons euh, nous avons reçu euh, euh, cette semaine euh, Weekend Realm avait envoyé un message disant que euh, les jeux avaient été reçus à Vancouver, puis qu'on allait commencer à avoir l'expédition à partir du 15 mars, qui était donc euh, cette semaine. Puis euh, ben, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, Martin? La Alors... pire chose qui pouvait arriver.
1: C'est pas la pire. Là. Il y a des choses pires que ça dans la vie. Là. On pourrait en débattre, mais. Euh, oui, oui, je non, non, mais
2: là, pas, euh, oui, on parle toujours dans notre magnifique monde ludique. mais c'est qu'ils nous ont écrit cette semaine un, un message que tu as probablement reçu, parce que toi aussi, tu l'as backé, je pense. ben oui. C'est juste que tu n'as pas eu le temps de le lire, Martin. Non. Mais euh, c'est que. Ils ont dit que, ben je vais te une situation inhabituelle s'est produite et nous tenons à vous en informer. Dans les précédentes mises à jour sur Kickstarter, nous avons signalé que le conteneur contenant vos jeux était déjà arrivé au port de Vancouver. Cependant, <rire> cette semaine, UPS, qui est responsable de cet envoi à notre nom, nous ont informé qu'en raison de problèmes techniques, notre conteneur a été reconditionné avant le départ et euh, chargé sur un navire entièrement différent. Malheureusement, on ne nous, a, on nous avait pas informés euh, de cette situation. Cela a entraîné le fait que, le, bon, dans les mises à jour, on n'a pas donné les bonnes informations. Alors, euh, le bateau devrait arriver plutôt dans deux semaines. Euh, donc, c'est une mauvaise information, mais tu comprends-tu, c'est comme, c est, c est, on dirait que c'est rendu, rendu okay. une farce. Là, OK. Euh, au début de l'année, ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas été capables de le mettre dans le, bon, euh, dans le bateau à temps. Là, non seulement ils ne l'ont pas mis dans le bateau, mais là, ce n'est pas dans le bon bateau. Mais toi qui as vécu un petit peu ces problèmes-là avec un de tes conteneurs aussi, je pense que tu peux quand même, j'imagine, avoir une certaine euh, compréhension de la situation que Ken Realms a
1: peut-être vécue. Non, non, non. Moi, j'ai l'impression qu'on ah qu se fait monter en bateau. Est-ce que tu fais un jeu de mots aussi? Là? <rire> oui. Mais euh, non, c'est bizarre, ça, comme information, de, de se faire dire, il est arrivé, puis après ça, de se faire dire, ah ben non, finalement, c'était pas ce bateau-là, puis finalement, non, il est. OK, mais il y a quelqu'un qui dort au gaz, il y a quelqu'un qui fait pas sa job, il y a quelqu'un qui fait pas son bon suivi, le bateau n'a pas disparu, il n'est pas reparti en mer, puis ah, attendez, attendez, j'ai un conteneur, venez me le reporter à Vancouver. Ça fait brouillon un peu. Hey, ce que j'ai compris, c'est que
2: UPS ont. Ont pris le conteneur et l'ont mis dans un autre bateau sans renseigner à and Realm. Donc, eux autres qui ont suivi le bateau original qui s'y était rendu à Vancouver. Puis UPS les ont renseignés, genre j'imagine, deux mois après, parce que ça prend deux mois à peu près un bateau à, à traverser l'océan. Ils ne suivaient pas le bon bateau. Ils ne suivaient pas le bon bateau. Il y a eu un manque de communication. Mais je suis content que tu le dises, Martin, parce que des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui crée ces fameuses controverses-là. Mais là, toi aussi, tu sembles dire qu'il y, y a des ratés à quelque
1: part. Là. Il y en a de plus en plus, effectivement, des ratés. Puis ça ne s'en va pas en s'améliorant. En tout cas, ici, où... <rire> ça, me fait, ça me fait rire parce que je suis en train... OK, Martin, on est encore dans l'intro. Hein, puis là, je vais en oh, encore bien des sûr, ratés, ben tu oui. me connais. Ben oui, vas-y. Je suis en train de quitter le monde de la construction parce que le monde de la construction est hyper réglementé au Québec. On est responsable de tous et chacun. Puis parce que je suis celui qui a la licence, mais ils ne vont pas aller chercher le petit. Ils vont tout... Le gouvernement va nous dire... Arrange-toi, fais sûr que tout le monde est payé, fais sûr que tu as les bonnes remises. Puis s'il y a quelqu'un à taper, c'est nous autres qui viennent voir. J'ai l'impression de jouer aux gendarmes à la place du gouvernement dans le monde de la construction. Puis là, j'étais content de me débarrasser de ça. Je m'en vais dans le jeu de société, qui est un monde plus <rire> ludique, plus ouvert. Et le gouvernement est encore en train de refaire la même affaire. Là, Il nous impose de prendre des assurances pour permettre au gouvernement. De nous poursuivre si on paye pas nos si les, nos collaborateurs ne payent pas leur, euh, leurs frais de douane. En tout cas, ils sont en train de nous imposer ça. Là, je suis obligé de prendre des cautionnements, puisque ça commence à être important, brouillon et tout ça. Puis même le gouvernement doit perdre la trace des colis, eux autres aussi. Alors, ils nous imposent la responsabilité de ça. OK. De, donc, s'il se passe un problème,
2: vous allez devoir payer au gouvernement des affaires les taxes, bon. c'est
1: juste des taxes. Ils veulent que... C'est nous... de l'autre côté du plateau, là, ta baronne, Complètement, là. Ils veulent qu'on qu ouais. paye des taxes. Puis ils nous demandent de prendre une assurance pour être sûr qu'on va payer nos taxes. OK, je comprends. C'est même pas pire, ça, j'aime ça. Il faut toujours
2: payer. Il faut toujours payer des taxes. OK, c'est même ça marche. Donc, donc tu t'embarques dans ce bateau-là. m'embarque dans ce bateau-là. Tu... Ouais, tu fais des jeux de mots ce soir, c'est magnifique, c'est incroyable. Puis, euh, en tout cas, t'sais, t'sais, je veux dire, le monde va peut-être trouver qu'on en parle souvent, là, puis peut-être qu'ils vont dire que ça, ça devient le running gag, mais c'est parce que c'est une blague. Je veux dire, à Weekend Round, ils, ils ont annoncé cette semaine le reprint de Solomon King, je pense. C'est les autres au Weekend Round qui ont fait. Euh... Ah non, c'était Mythic, Mythic Game. C'est Mythic okay, Game. Moi, je n'ai rien à dire. Ben, Mythic Game, je n'ai rien à dire, je ne suis pas sûr. Parce que me semble qu'eux autres aussi, euh, ils font souvent des campagnes avant d'avoir tout. Euh, ils, ont tout leur part, ils ont leur part, oui, effectivement. Il y, a, il y a Ben Brimstone qui nous a envoyé sur notre page Facebook, qui nous a parlé aussi du jeu Town Folk Tussle. Il a dit que ce n'était pas juste nous autres au Canada euh, qui vivaient des, des problèmes comme ça. Il nous a parlé que Town Folk Tussle, c'est un jeu qui est beaucoup parlant en Amérique du Nord parce que les gens l'ont reçu. Ça a l'air très intéressant. Je ne sais pas si, si tu as vu le jeu. C'est un genre de jeu qui a un, euh, un visuel années 20 qui ressemble un petit peu à la cop Ed euh, qui est un jeu vidéo là, qui, qui, qui était très, euh, très connu et très très apprécié de, depuis quelques années. Et en tout cas, c'est un jeu qui semble avoir la cote euh, puis euh, qui semble très bon. Et lui, il dit, euh, la logistique de Fun Again, Fun Again Games a été catastrophique. Les jeux pour l'Europe sont tous partis dans le container pour les États-Unis. <rire> okay, ça, c'est un petit problème. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est, on ouais. nous annonce un, un envoi par avion pour Paris depuis les USA, générant seulement trois semaines de retard. Et il, a mis, il a mis seulement... Entre guillemets. Hein? Ben oui. Puis suite à des problèmes logistiques, ce sera un avion pour l'Espagne, puis un camion pour Paris. Un camion? Ah, puis, euh, okay,
1: bon. <rire> OK, on vit. On n'est pas, pas sorti du bois. Hein? ça devient trop populaire. C'est peut-être ça le problème. Martin, sais tu sais qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce que ça prendrait? Un guide, savoir comment se débrouiller dans le monde du socio-financement
2: Là, tu parles-tu pour les... les, les... Est-ce qu'on est qu ferait un guide? Un guide de survie. Pour les backers ou un guide pour les compagnies? pour les deux, deux s'en
1: prendrait un pour chaque, effectivement. On devrait faire ça, Martin. Oui, hein? ouais, ouais. je pense qu'on va se lancer ça comme défi. Maintenant qu'on aime philosopher. Ah, ben oui, pourquoi
2: pas. C'était un retour sur les petites controverses de la semaine, les petites jokes, finalement. Pendant ce temps-là, on a notre ami Yosef qui envoie The Spirit of Eden deux mois en avance quand même, hein? par la poste.
1: Puis ça serait que...
2: sera. Produit en Europe, pas très disparu. Bon, ce pas une grosse boîte, mais quand même, il y a déjà des gens en Europe qui ont reçu The Spirit of Eden. Amusez-vous bien avec euh, celui-là. Euh, Martin et moi, on vous a présenté ça sur nos chaînes respectives. Vous allez voir euh, The Spirit of Eden.
1: Ben pour changer de sujet, on va rester en sol mm. euh, québécois. Moi, j'ai eu la chance cette semaine d'aller faire un tour à Drummondville, le, la ville de la Poutine. C'est ça? ou en tout cas ils s'astinent avec euh, leurs voisins de Victoriaville. C'est la ville étaient... avec les frites au fromage. <rire> oui, c'est ça. Ah oui, okay. oups, ok, j'ai fait un lapsus. Ok. <rire> <rire> okay. Non, je pas été visiter Poutine, mais bien euh, <rire> la ville qui... Bon, ok, vous avez compris. Le suc la succulente Poutine. Exact. D'ailleurs, il, il y a eu des, des problèmes en France avec ça. Il y a quelques restos euh, qui ont pris ce mets-là. Donc, c'est un mets québécois, typiquement québécois, qui est du fromage euh, en grains, de la sauce euh, et des frites. Donc, c'est assez simple comme mets. Mais il y a quelques restos qui ont importé ça en France. Puis, je pense qu'ils ont été victimes de vandalisme à cause du nom.
2: Qu'est-ce qu qui est arrivé en premier? On pourrait discuter de ça longuement, mais on philosophera sur ça sur, à un autre moment donné.
1: OK, c'est dans notre volet culinaire. oui. Probablement un jour, on va faire un volet culinaire ludique. <rire> tu n'avais pas ça comme projet, toi, de faire un, euh, des recettes ludiques, euh, pompettes ou quelque chose de même. Bien, Je voulais faire des, des sessions de jeu, pompettes. Qu'est-ce que tu allais faire à Drummondville, Martin? C'était l'Aquige, qui est l'Association québécoise de l'industrie du jeu. Donc, c'est un regroupement de, de tous les détaillants du Québec et de tous les... Euh, les fabricants, distributeurs. Donc, on, y, on avait un kiosque, un peu comme, là, c'est pas un Gen parce que le public n'est pas là. C'est plus vraiment oui. pour le monde, le monde de l'industrie. Euh, C'est pour montrer toutes les nouveautés de l'année, qu'est-ce qui s'en vient. Donc, ça nous a permis de voir certains jeux qui, euh, qui vont arriver sur le marché okay. et de rencontrer, donc, par le fait même, les différents intervenants du monde ludique. Et ça m'a permis de rencontrer un de nos anciens collègues de YouTubeurs, donc Jean-Philippe Auclair, qui était présent, puisqu'il oui. est rendu maintenant avec un propriétaire d'une boutique à Québec. La Pioche. La Pioche à Québec. Euh, donc, mm -hmm. il a fait le saut. Euh, JP est quand même un, un ingénieur de formation puis, oui. euh, il a lâché son, son emploi, malgré le fait qu'il a une nouvelle blonde, un nouveau petit bébé. Et mm -hmm. il a fait le saut il y a peut-être quelques mois. Là, je pense que c'est six ou neuf mois, quelque chose comme ça. Oui, ouais, ça fait, ça fait pas longtemps. Exactement. Donc, euh, j'ai été content de le revoir, échanger avec lui. Donc, c'est sa nouvelle vie, comment il vit ça. Ben, en même temps, j'ai même permis de gamer avec lui, parce qu'en fin de soirée, il a, on a des... Un espace où euh, on peut se rencontrer euh, et euh, prendre un petit repas et jouer à des jeux de société, c'est ce que j'ai fait en sa compagnie. Donc, on aura sûrement la chance d'en parler aujourd'hui, puisqu'on va parler d'expérience ludique. Puis justement, juste pour finir, parce que j'ai parlé à Jean-Philippe il n'y a, a
2: pas tellement longtemps, puis euh, on a discuté justement de son saut euh, pour partir une boutique, euh, ce qui n'est quand même pas banal, là, euh, comme tu dis, de partir d'un de, emploi puis de complètement s'en aller dans quelque chose de nouveau qui est qui est quand même tout un revirement de, de, de carrière, comme on pourrait dire. La plus belle phrase qui me dit, je parlais, je dis OK, là, il faut que tu t'en aies travaillé. Il m'a dit, c'est plus, plus un travail pour moi. Que, <rire> euh, aller travailler à sa boutique, euh, ce pas un travail, il est entouré de ses jeux. Puis c'est sûr qu'un des avantages qu'il a trouvé, c'est que n'a plus à courir après les jeux, maintenant pour, euh, pour les avoir, pour pouvoir justement euh, y jouer, parce qu'il reste un... Sa, sa business, c'est pour sa passion qui est les Jeux de société. Et là, il est entouré de tout ça. Puis euh, je, je pense qu'on va lui souhaiter un grand succès, très grand succès, avec son, son, sa, sa boutique La Pioche de Québec, que vous pouvez aller voir sur cet internet.
1: Effectivement. Donc, euh, j'ai dit qu'à un, un moment donné, on ira le saluer puis peut-être tourner un petit bout d'épisode là-bas là avec lui. Ça serait le fun. Ben oui. Donc, euh, si vous avez la chance d'aller faire un tour à Québec, passez du côté de la pioche et allez saluer JP de notre part. Martin, est-ce que tu es oui. peut à nous partager nos, tes expériences ludiques de la semaine? Parce que c'est notre face A. C'est l'épisode où on parle de tout et de rien, mais surtout de jeux. Écoute, Martin, allons-y, j'ai hâte. Je suis très excité de te parler de mes trois jeux aujourd'hui. C'est parti.
0: Installez-vous confortablement pour explorer la face A de l'autre côté du plateau. Martin, on joue à quoi cette semaine?
1: Alors Martin, comme à l'habitude, mm -hmm. je vais te laisser la parole pour euh, y aller avec ton premier jeu de la semaine. Euh, Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Cette semaine, j'ai eu la chance de jouer à un jeu qui, euh, qui a un
2: buzz exceptionnel et incroyable. Puis non, ce n'est pas Ark Nova. On va en parler dans les, dans les actualités ludiques parce qu'on va l'attendre un petit peu plus longtemps que prévu. Mais euh, non, c'est un jeu, Martin, qui est, qui, euh, qui est sorti aux États-Unis uniquement euh, l'été passé, puis euh, qui, en l'espace de 10 minutes, euh, les quelques détaillants aux États-Unis qui ont eu des copies, ça s'est évaporé comme des, des petits pains chauds, puis il n'y a personne qui pouvait trouver ce jeu-là. Et euh, là, il vient de ravoir, là, dans les dernières semaines, une... Une nouvelle sortie, mais là, le Canada, la majorité des détaillants au Canada ont maintenant eu des, des copies de ce jeu-là. Alors, je vais te parler du jeu de société qui s'appelle Stardew Valley de Board Game, Martin, euh, qui est un jeu qui est basé sur le jeu vidéo Stardew Valley aussi, qui est un jeu vidéo qui, est, qui a eu beaucoup de succès. Euh, Stardew Valley, c'est les deux auteurs, c'est Eric Barone et Cole Medeiros. Et la compagnie qui publie le jeu, c'est Concern8, qui est la même compagnie qui fait le jeu vidéo en passant. Okay. Euh, donc, c'est leur seul jeu, d'après ce que j'ai compris. Euh, c'est un petit peu comme Mex versus Minion, qui était la compagnie qui faisait le jeu euh, vidéo, qui a aussi sorti euh, le jeu de société. Et euh, Sardew Valley, c'est drôle, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un jeu coopératif. Puis quand tu le regardes, c'est sûr que quand tu es un joueur chevronné, qui aime les dungeon crawl avec... Euh, des, des monstres et du sang et des, de, des haches et de la magie. Quand tu regardes que les ressources dans ce jeu-là, c'est des cœurs, de l'argent et des légumes, c'est sûr que tu te dis, est-ce que ce jeu-là est pour moi? Et quand c'est écrit sur la boîte, Martin, que c'est de 45 à 200 minutes, puis là, tu regardes le style de jeu que c'est, est-ce que tu veux
1: jouer à Stardew Valley? Effectivement, le, le visuel, premièrement, de la boîte, est que J'imagine que ça a un lien avec le jeu vidéo. Tu me dis que c'est leur premier jeu de société. Puis là, je me dis, ouais. OK, ça se reflète un peu parce qu'il manque un peu de design dans, dans tout ça. Le 200 minutes, moi, c'est ça qui m'intrigue le plus. Parce que ce que tu m'en avais brièvement parlé, c'est plus une expérience ludique qu'un jeu. J'aimerais ça que tu m'en parles. Je ne connais pas le jeu vidéo, mais il euh, y en a plusieurs qui parlent de ce jeu-là. Bah,
2: écoute, euh, je suis content, Martin, parce que je suis là pour t'en parler du jeu. Parce que j'ai quand même eu la chance... Euh, de jouer deux parties en solo. Euh, donc, c'est un jeu qui joue d'un à quatre joueurs. Euh, puis, euh, c'est un jeu qui se joue totalement en solo. Donc, euh, la majorité de tous les objectifs du jeu, c'est des objectifs qui vont se faire selon le nombre de joueurs. Euh, fait si tu joues à un joueur, mais si le but à la fin de la partie, il faut que tu ailles dix. Pièces d'or, mais si deux joueurs, ça va être 20, 3 joueurs, 30, 4 joueurs, 40 pièces d'or. Donc, la difficulté va augmenter selon le nombre de joueurs. Je trouve un petit peu dur, moi, Martin, la, 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 la pochette, je la trouve pas si paye que ça, honnêtement. Je hey. trouve qu'elle je, je hey. qu représente super bien. Non, mais c'est un, un style cartoon. C'est sûr que c'est très, 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 euh, très axé sur le, le jeu vidéo, effectivement, parce que c'est un jeu vidéo à la base. Je trouve pas ça lait. je, je C'est pas le
1: mais c'est pas les bonnes couleurs, c'est pas, pas, la... pas les bonnes proportions. C'est pas accrocheur. Tu que ce pas les bonnes proportions? Il y a trop de ciel pour de bas. Je sais pas <rire> quest ce qui essaie de me communiquer avec ça. Est-ce que c'est un jeu où je vais explorer les étoiles ou je vais planter des carottes? Je ne sais pas. Ben là, est... Tu, vois des... tu vois un épouvantail, un... Un... une poule,
2: tu vois des tu vois des choux-fleurs, des radis. Qu Qu'est-ce qu que tu veux que ça te dise plus?
1: Pourquoi ben, tu crois... me montres le ciel, d'abord, tu aurais pu te concentrer sur ce qu'on va faire Puis c'est un jeu de, de construction de fermes, ce que je peux comprendre. Non, parce que c'est un jeu qui tourne autour des saisons aussi.
2: Okay. Donc, le ciel est important. Non, non, écoute, je vais commencer par te parler du matériel euh, parce que c'est un jeu qui n'est pas excessivement dispendieux. Hein. C'est un jeu qui, qui coûte, euh, je pense, c'est une cinquantaine de dollars là. Il ne faut pas s'attendre non plus à avoir un matériel de malade.
1: Là, tu me dis oui. que 50 pièces, c'est des jeux de base là, maintenant. Là. C'est ça que tu me dis. Là. Ben oui, Martin. C'est-à-dire tu sais très bien. Ben oui, je pense qu'un je qu jeu qui est à
2: 50 c'est le prix normal d'un jeu sur une boîte normale. Là. Je ne parle pas des petites boîtes ou des jeux à la unlock qui coûtent 20-25 Mais tu sais, un jeu qui est euh, de base, c'est 45-50 Puis là, quand on arrive dans 75 Là, on arrive dans des jeux qui sont moyennement dispendieux. Puis sinon, un jeu, un jeu de société, maintenant, c'est autour de 80-90$. OK,
1: là, tu viens de te faire beaucoup d'ennemis, là, parce que. Pourquoi? Mais c'est ça. C'est rendu ça, mais c'est rendu trop cher. Ah, oui, Et là, lui, oui, pourquoi, dis... pourquoi, lui, il y a un trait avec des tuiles? Il sert à quoi, ce trait-là? Il le problème probablement qu'il fait augmenter le jeu de, de, de 2 juste avec ça. Ben oui, mon Dieu,
2: t'es donc bien dur avec le
1: jeu. C'est au contraire, c'est un
2: super tray parce que le jeu fonctionne en quatre saisons. Puis dans chacune des saisons, t'as quatre légumes que tu peux faire pousser. Puis le tray sert justement à mettre les, euh, les légumes selon les saisons pour pouvoir les, aller les chercher rapidement. Euh, et ça s'installe, écoute Martin, c'est comme un Game trace, mais un Game trace cheap. Là. On s'entend que c'est du plastique qui est très, très de base, mais ça fonctionne très, très bien. Euh, quand quand on finit, je finis, je, je mets le trade dans la boîte avec le, le plateau par-dessus. Ça reste là. Quand je rejoue, je le ressors, tout est déjà prêt. c'est pas quelque chose qui est très dispendieux. Les, les, les cartons qui sont. Les, les, euh, parce que tous les légumes sont représentés par des, euh, par des tuiles. Les tuiles de carton sont correctes. Euh, toutes les tuiles sont colorées. Moi, je, je, au niveau visuel, ça va. La seule affaire que je, que je trouve un petit peu cheap dans le jeu, c'est les, les sous. Qui euh, très mince. Tout comme les cœurs. Ils sont, ils sont minces. Bon, jusque-là, ce n'est pas si grave, mais c'est surtout qu'ils sont comme drôlement formés. C'est comme ils sont ronds, mais on dirait qu'ils ont été mal imprimés. Puis là, je regarde présentement sur World Game Geek en même temps de vous parler. Puis ils ressemblent pas mal à ceux que j'ai. C'est comme si c'est des sous, mais comme si un enfant les avait coupés ça fait comme le noir, il, il dépasse. Je ne sais pas
1: si tu comprends. En tout cas, moi, pour moi, si... tout le jeu a été fait par un enfant. Mais vas-y, continue. Non, mais ben, bon, écoute, encore une fois, je te trouve très... très... Je, je, sens, je, je te sens
2: très péjoratif <rire> par rapport à ce jeu-là. Les gens partent. Euh, non, mais ben, écoute, en... c'est un jeu coopératif. C'est un jeu coopératif où le but, c'est euh, ensemble d'accomplir quatre missions que notre grand-père va nous avoir laissé parce que notre grand-père nous a légué une ferme dans le Stardew Valley. Ça, ça vient du jeu vidéo en passant. Euh, puis euh, la, la carte où se passe le jeu qui est le plateau, c'est la même carte que le jeu vidéo en passant. Euh, puis les quatre missions qu'ils vont vous donner, ce sont des missions qui sont commune, où tout le monde ensemble, faut réussir à accomplir. Il y en a huit dans le jeu de base. Euh, bien, en passant, il y a juste un jeu de base, il n'y a pas d'extension. Euh, donc, à chaque partie, on va en utiliser quatre. Donc, on va mélanger, puis on va, on va en piger quatre. Puis ça peut aller, comme je l'ai dit tantôt, d'avoir tant de pièces d'or à la fin de la partie. Euh, ça peut être qu'il faut avoir réussi à avoir pêché, parce qu'il y a de la pêche aussi, là-dedans, avoir pêché des poissons légendaires, mais selon le nombre de joueurs. Euh, ça peut être d'avoir construit autant d'animaux que de nombre de joueurs. Et pour avoir des animaux, il faut construire soit une étable, euh, soit un, euh, une grange ou soit un coupe en anglais, qui est un poulailler en français, euh, pour aller chercher des canards, des lièvres. On peut aller chercher des poules, des vaches, des euh, euh, voyons pas un chevreuil, mais <rire> un chevreuil. Je dirais que c'est quasiment la même chose. Un chevreuil, c'est chèvre, la même affaire. Euh, puis en plus de ces quatre missions-là, Martin, on a aussi six Petite mission à débloquer, pour débloquer des qui sont sur des pièces. Les pièces n'ont rien à voir, c'est juste que chacune des pièces va avoir une mission qui sont encore placées face cachée au début de la partie, qui sont choisies aléatoirement à partir d'un deck. Puis chacune de ces missions-là va nous amener, encore une fois, comme je des, des, des éléments à accomplir pendant la partie. Ce qui fait que c'est un, un jeu qui est quand même relativement difficile parce que c'est un placement d'ouvriers. Ou ouais. on va, à chacun de nos tours, on va avoir deux choix. Soit on reste sur place et on fait deux actions sur le lieu où on est, ou on fait une action sur le lieu où on est, on bouge et on fait une deuxième action sur le nouveau lieu qu'on a bougé. Tout ça est interconnecté avec des, euh, avec des chemins. Puis au début, de la, au début de la ronde, on ne commence pas à un endroit spécifique. Donc, il faut planifier ensemble. On commence dans notre maison. Puis, au début de la ronde, on peut se placer sur n'importe quel lieu qu'il y a sur le plateau. Donc, il y a comme, une, on appelle ça une phase de planification où on va planifier, où on va aller placer nos, nos personnages pour justement, après ça, aller faire les différentes actions pour accomplir nos missions.
1: OK, ça, c'est dans la phase placement d'ori.
2: Oui, ouais, tu planifies, puis après ça, tu vas faire tes actions selon, selon ce qui va avoir été décidé. Toutes les actions, Martin, il y en a. C'est quand même impressionnant la quantité d'actions qu'il y a dans ce jeu-là. Tu peux aller acheter des graines pour faire pousser des légumes. Tu peux aller pêcher. Il y a trois endroits sur le plateau pour aller pêcher. Puis tu as une piste euh, en bas, d'une piste de, de, de poissons. Tu vas lancer des dés et dépendamment des résultats sur les dés, tu vas pêcher les poissons qui sont disponibles selon le lac où tu te trouves. Parce que tu as trois lacs et sur chacune des tuiles, il y a un petit icône qui te dit le poisson il est dans quel lac euh, tu peux construire des bâtiments. Tu peux aller euh, donc te chercher des animaux pour aller dans tes fameux bâtiments. Tu peux aller chercher des produits de tes animaux. Tu peux aller, euh, écoute, tu peux aller dans les mines. Dans les mines, tu peux aller te chercher des minerais. Avec les minerais, tu peux améliorer tes outils. Euh, tes outils qui vont permettre de peut-être faire de meilleure agriculture ou de, de faire du meilleur élevage. Tu as des habiletés de profession. Donc, tu, au début de la partie, on va choisir nos professions. Là. On peut être euh, un spécialiste en, en fermier, un spécialiste en forageable là, qui est en ramasser des... Euh, je ne sais pas comment le dire en français, Martin. Cueilleur. Euh, Cueilleur, oui, effectivement, c'est bon, donc de en cueillette. Tu peux être un professionnel en, en minier ou tu peux être un dernier professionnel qui m'échappe, là, euh, en élevage. On va dire que c'est ça, c'est en élevage. Puis, euh, donc, tu as, as des événements. Euh, tu as des événements de mine, tu as des items, tu as des items épiques. Martin, c'est un jeu qui est tellement plus complexe que tu qui... pourrais penser en regardant la boîte que tu finirais par te dire finalement, c'est vraiment cool ce jeu-là.
1: OK. Tu as, as presque réussi à me convaincre parce que je suis vraiment parti avec un préjugé négatif. Oui, <rire> j'ai <rire> senti ça. <rire> Mais. Euh... La façon que tu me le décris, ça fait très, très, très jeu vidéo, nouvelle génération, d'une un, évolution Minecraft là, où tu te promènes, puis tu fais des actions, puis tu t'améliores, tu vas récolter, tu vas utiliser tes ressources. J'essaie juste, juste de voir c'est quoi le but du jeu, autre que juste avoir un certain nombre d'argent. C'est quoi Comment tu perds dans ce jeu-là? C'est parce que le, le jeu fonctionne avec des saisons. Donc, le printemps, l'été,
2: l'automne et l'hiver. Euh, à chacune des. Euh, au début de ta ronde, tu vas piger une carte de saison. Puis tu vas faire toutes tes petites actions qu'il y a sur la carte. Puis les actions, ça peut être genre le corbeau vient manger euh, tes récoltes. Euh, puis là, tu as, as une piste de récolte en passant. À chaque fois que tu prends une graine là, que tu fais pousser un légume, il y a un numéro d'inscrit dessus qui, qui va de 1 jusqu'à 5. Et c'est là que tu vas mettre, dans le fond, ta, euh, tu vas mettre ta, ta tuile qui représente ton légume. Et à chaque fois que tu vas aller l'arroser,
1: à chaque fois que tu vas l'arroser je te vois très bien Martin avec va... ton gros chapeau de paille te promenais <rire> avec ton arrosoir dans le jardin pour aller, pour aller récolter tes légumes je te vois bien mais à chaque fois que tu arroses tu fais avancer euh,
2: le légume sur la piste puis quand il dépasse le 1 tu peux le ramasser puis le mettre dans tes affaires puis ce légume là va servir à plein de choses j'ai oublié de te dire l'affaire la plus cool du jeu attends, ça, sent bien, ça va te faire rire qu'est-ce qu que tu peux faire avec ces légumes là Martin tu peux les vendre pour te faire de l'argent okay. euh, au marché ou tu peux les donner pour te faire des amis. Parce qu'il y a hein? un concept d'amitié dans le jeu-là. Parce qu'il faut que tu te fasses des amis. Et les amis vont te donner des cœurs. Et c'est avec des cœurs que tu vas pouvoir aller débloquer les missions que tu as à faire dans chacune des pièces. Et, euh, et les amis, tu vas tourner une, une carte, puis l'ami va dire, OK, il te donne un cœur. Surtout que tu te fais un ami, tu, tu te fais un cœur automatique. Mais là, il faut que tu lui donnes un item. Tu es obligé de lui donner un item parce que Martin, tu sais, on ne se fait pas des amis sans donner de cadeaux. Ah bon?
0: Okay. C'est obligatoire.
2: Pas. Puis les amis ont des items qu'ils ne veulent vraiment pas qu'ils détestent. Puis ils ont des items qu'ils aiment. Okay. Si tu leur donnes un item qu'ils aiment, ça va te donner deux cœurs plutôt que d'en donner un seul. Et En plus, si tu deviens ami avec eux autres pendant la saison où c'est leur anniversaire, ils vont te donner, Martin, un autre cœur.
1: Alors, anniversaire, là, il y a des dates d'anniversaire sur les personnages. Mais c'est pas
2: des dates, c'est des saisons. OK. C'est des saisons. Fait que si tu deviens ami avec, euh, avec quelqu'un qui dont son anniversaire, c'est pendant le printemps, tu vas te faire, puis si c'est si au printemps, quand tu deviens ami avec, tu vas te faire un cœur de plus.
1: D'après moi, tu vas aller à l'astrologie, là. On s'en va après ça savoir signe est non. zodiac, puis avec ça, on va voir des affinités. Pis là, les bonhommes vont se marier ensemble, puis ils vont faire des nouveaux petits bonhommes, puis... Non, ça va pas juste Non, mais tu peux te six... marier,
2: par contre. Tu peux te marier dans le jeu-là, par contre. Oh
1: boy, oh boy. Ça, <rire> ça
2: c'est une affaire que tu peux te faire. Tu peux effectivement te marier. Mais je veux juste donner, tu, donc, tu, tu tournes une carte de saison, tu, tu as une petite ligne. La, la petite ligne va te donner des petites actions à faire. Une des, une des actions, ça peut être que, comme ça, tu arroses ton chat. Okay? Euh, ça peut te donner une action aussi que euh, tu, vas, euh, tu vas aller te chercher un, un événement. Okay? Tu vas te piger une carte d'événement. Et les événements sont quand même. Assez cool. Ça peut, un événement peut être de retourne sur le plateau toutes les tuiles que tu as mis pour la saison, parce qu'à chaque saison, on va mettre des tuiles de cueillette, là, de queue de comme tu as dit tantôt, euh, j'ai dit ça, oui. Bon, C'est aléatoire, là. Puis euh, tu mets ça un peu partout sur le plateau avec du bois. Puis à chaque fois que tu te promènes sur une route, tu peux ramasser une des tuiles sur la route sur laquelle tu vas te promener. Et là, tu vas avoir une surprise. Tu va peut-être avoir ramassé un champignon.
1: Tu vas peut-être
2: avoir ramassé un. Un, un, super, euh, un super item. Tu vas peut-être avoir aussi ramassé euh, un, un minerai quelconque ou un artefact parce que tu peux aussi aller mettre, donner des artefacts au musée, Martin. Y a-t-il des Donc, dragons dans le jeu? Non, y a... non <rire> tout ça est basé sur un certain réalisme mitigé, mais il n'y a, a pas de dragon, il n'y a pas de combat, il n'y a pas rien. Euh, fait une fois que tu as fait ça, une fois que tu as tourné ta carte, tu fais tes deux actions. Après ça, tu as une action de fin de de manche et tu continues comme ça. Il euh, y a quatre tours par saison et tu fais quatre saisons. Et À la fin de, de l'hiver, si tu n'as pas réussi toutes les, les, euh, les missions que tu avais accomplies, tu perds la partie. Et Si tu as réussi à toutes les accomplir, bien, tu gagnes la partie. Euh, C'est un jeu de gestion de ressources, Martin. C'est littéralement un jeu de gestion de ressources. C'est beaucoup plus cool que tu peux penser. Et sais tu sais qu'est-ce qu'il rencontre rend compte? tous ces items que tu peux aller chercher. Le, la mine, c'est juste le fun d'aller dans la mine, tu lances 2D, tu as une petite carte, la petite carte va te dire dans ta recherche qu'est-ce que tu as ramassé, as tu as ramassé de la roche, as tu as ramassé une géode, je ne sais pas exactement c'est quoi une géode Martin mais ce n'est pas grave. C'est quelque chose comme prends ça comme étant un œuf. As tu as ramassé une géode. Est-ce que tu as battu un monstre Est-ce qu'il y a un monstre Parce que oui, il y a des monstres dans le jeu, ah, des
1: dragons sont là, les dragons. Non, il enfin, n'y a pas mm. de dragon pas comme
2: c'est un monstre, mais tu vas voir sur la carte du niveau, parce qu'il y a 12 niveaux de mines et à chaque fois que tu te construis une échelle, tu descends dans un niveau plus bas. Et plus tu vas descendre, plus les minerais les vont cool. valoir cher. Et oui. Les affaires vont être plus cool. Tu comprends-tu? Tu ne peux pas tout faire dans une partie, Martin. Tout est géré par le système de mission. Et c'est cheesy, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont... Mon ami Stéphane me dit, moi, je ne jouerai jamais à ça. T'sais, j'ai dit, ouais, mais tu pas ça, agricole Ah euh, ouais, tu veux voir, agricole Oui, oh, mais c'est un, un jeu de fermier aussi. C'est un jeu de ferme, tu vas pêcher, tu vas, tu vas aller te chercher des ressources, tu te fais de l'argent. Tu sais, c'est un, un jeu de gestion de ressources, mais qui est plus « friendly ». C'est... Je ne sais pas comment dire. C'est <rire> comme, comme du bien-être dans un jeu de société, dans un jeu qui est un petit peu plus complexe que tu pourrais penser au départ.
1: OK, Martin, tu sembles avoir apprécié Stardew Valley. Tu, tu me surprends parce qu'au début, euh, je n'étais pas sûr de la façon que tu t'amenais ça, si c'était du sarcasme ou euh, de l'appréciation. Donc, je comprends que tu as apprécié. Mais écoute, Martin, je ne suis pas encore sûr
2: à 100 de jeu. Là. Je, comme je te dis, je, je suis en train de terminer ma deuxième partie solo Ma première partie en solo, je n'ai pas réussi à la gagner. La deuxième, je suis en bonne voie de probablement réussir. J'aimerais ça l'essayer à deux joueurs, mais je ne me rendrais pas plus que deux parce que c'est long. C'est peut-être un petit peu trop long pour ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de planification. Ça ne paraît pas, là, avec, mais avec tout ce que je t'ai dit, euh, il y a beaucoup d'actions à faire. Il y a beaucoup de planification. Puis quand tu regardes le, le bois, puis quand tu regardes le plateau, tu te dis Ah, un, ça va être un petit jeu bien facile. Mais dans le fond, il y a beaucoup de stratégies dans ce jeu-là parce qu'il faut vraiment que tu planifies tes choses en avance parce que les, les ressources de cœur, il n'y en a pas beaucoup. Et ces cœurs-là sont nécessaires pour dévoiler les fameuses petites missions de chacune des pièces. Tu en a six à faire. Et euh, c'est important de les dévoiler rapidement parce que dans ces petites missions-là, ça peut être, euh, mettons, euh, euh, il faut que tu aies au moins un légume du printemps. Oui, puis si le printemps y est passé, ça va pas bien, hein? Ça ne va pas bien, mais tu peux payer un cœur pour changer la mission pour en prendre une autre. OK? Mmh. Fait que, puis c'est un cœur pour pouvoir mettre des, des, euh, euh, des ressources sur ces missions-là. Il faut que tu réfléchisses. ça coûte cher. Hein? Les, les buildings coûtent 10 pièces d'or. Chaque building coûte 10 pièces d'or. Ça coûte du bois. Donc c'est un jeu de gestion de ressources, Martin. Mais il y a beaucoup d'aléatoires. C'est très aléatoire. Là, quand, tu, quand tu pêches, c'est des dés. C'est des dés. Quand tu vas dans les mines, c'est des dés. Puis la session de jeu que je vais présenter sur ma chaîne, ça vaut pièces. Parce qu'il y a un moment donné, je lance mes dés, c'est tout le temps les mêmes deux résultats que je lance à peu près huit fois consécutifs. Une fois que je me lève de ma chaise.
1: Tu avais-tu ta piste de
2: dés ou t'avais ta tour? Tu avais ni une ni l'autre, je lançais directement sur le plateau. OK. Parce qu'il y a beaucoup de place. Le jeu prend quand même beaucoup de place fait que, fait que c'est ça. Je ne suis pas encore arrêté à 100%, mais c'est bien. T'sais, je trouve que c'est un bon jeu. Il faut que vous aimiez le style, c'est sûr. Il faut que tu aimes les jeux d'agriculture. C'est un jeu qui ressemble énormément aux jeux vidéo. C'est la même chose que le jeu vidéo.
1: OK. Donc, tu dirais-tu beaucoup... que c'est une bonne et belle adaptation du jeu? Totalement. Pour, parce qu'évidemment,
2: je me suis inter... Moi, tu sais que j'aime ça faire des recherches. Mm -hmm. euh, je n'avais jamais joué à Stardew Valley, le jeu vidéo. Puis euh, je l'avais sur ma Switch. Le c'est que je l'avais déjà acheté. Il avait déjà été en spécial à un moment donné. fait que je n'avais jamais joué. Je me suis installé, j'ai commencé à jouer. Puis comme pour le jeu de plateau, au début, j'ai commencé à jouer. Tu frappes du bois, tu fais du bois. Puis là, tu, tu ramasses des ressources. C'était plate, c'était ennuyant. Puis à un moment donné, j'ai fini par me rendre compte que ça faisait quatre heures. Que je joue au jeu. Puis que là, je ramassais des ressources, j'allais voir, je me faisais des amis, euh, j'allais dans les mines c'est les mêmes, mêmes choses que tu as à faire dans le jeu. Euh, le jeu de plateau est une excellente adaptation du jeu vidéo dans un format plus compact, avec un matériel, Martin, qui, je te l'avoue, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est quand même très efficace pour ce qu'il est, selon moi. C'est un, une recommandation pour moi, mais il faut que vous aimiez ça faut que vous soyez
1: dans ce mood-là. Tu ramasses des cœurs, Martin. Mais Martin, c'est beau, des cœurs. Martin, ben cœur, oui. je, je te donne mon cœur aujourd'hui, Martin. Ben, Martin, à tous les jours, j'ai hâte. Tu ne me donnes rien en échange, en plus. à ben, Quoi Tu qu me donnes euh, trois heures de ton temps pour enregistrer le podcast, là, déjà? Ben,
2: je, te donne, je te donne mon admiration, Martin. OK. Bon, tu sais que parti. je t'admire énormément.
1: OK. Je vais arrêter avant que ça dégénère. Alors, est-ce que tu le conseilles? Est-ce que tu veux le garder dans ta ludothèque? Je pense que oui, Martin. C'est sûr que c'est un jeu que je vais jouer avec Hélène. et hey boy! Non, c'est déjà trois mais... heures, puis si tu dis qu'en plus, ça demande beaucoup de réflexion, tu vas te rendre assez. Oui.
2: Mais c'est coopératif, donc on est capable de réfléchir ensemble. Fait que ça, moi, je pense que ça peut aller plus vite, mais, mais c'est sûr qu'elle va aimer ça parce que c'est un beau petit jeu coopératif. Euh, c'est relax, c'est simple, c'est quand même simple comme jeu. Pas, pas énormément de règles compliquées, même s'il y a quand même de, un bon livret à lire. Là, mais euh, Une fois que tu as compris, les, chacune des actions, ça va très bien. Le plateau, il est beau, Martin. Il y a beaucoup d'informations sur le plateau. Ce n'est pas du Nemo's War là, euh, pour ce qui est des informations sur le plateau, mais tu as beaucoup, beaucoup de des règles qui se retrouvent déjà sur le plateau. Ça, moi, j'aime ça. Euh, les icônes, on les voit, tu es capable tout de suite de savoir c'est quoi les icônes. Il y a même... Euh, pour, les, pour les saisons, là. il y a les icônes, puis il t'indique à quelle page dans le livret d'instruction d'aller voir si tu veux savoir qu'est-ce que chacune des icônes font vraiment. Ils l'ont mis sur le plateau. Je trouve ça très, très intéressant. Bref, c'est ce que je trouve surprenant, c'est ça, Martin, c'est un jeu qui arrive de nulle part, d'une compagnie inconnue, de designers inconnus, et ils ont réussi, comme Max vs. Bennion, Martin, à faire quelque chose qui a de l'allure.
1: Et sans passer par un Kickstarter.
2: Sans passer par un Kickstarter. Et avec un, un, un organisateur cheap mais fonctionnel.
1: OK. J'étais curieux par le jeu. Je n'ai pas été convaincu parce que je ne suis pas sûr que c'est mon style de jeu. Puis pour moi, un design de jeu efficace, c'est keep it simple, réduit ça à sa plus stricte efficacité. Et là, lui, j'ai l'impression qu'on a tout mis, tout ce qui était à la mettre. Mais là, c'est peut-être fidèle aux jeux vidéo, mais c'est le genre de jeu où ah, ça prend une mine, on va mettre une mine. Ça prend des étages, on va mettre des échelles, ça prend des dés, on va mettre... Tu sais, on en met, on en met, on en met. Fait que dans le sens, là, tu te ramasses avec plein de choses à faire. Non. Non?
2: Attends, okay. là, c'est là c'est là. là, que ça va dépendre des missions que tu as. T'sais, dans une partie, si tu as une des missions, c'est d'aller chercher... Il faut que tu aies autant de minerais que le nombre de joueurs. Là, tu vas aller dans la mine. Mais si dans une partie, tu n'as pas cette mission-là, la mine, tu ne l'utiliseras pas, à moins que tu veuilles l'utiliser pour aller chercher des minerais pour te faire de l'argent. Tu
1: ne sais pas c'est quoi ton, ton objectif tant que tu n'as pas eu tes, tes amis-cœurs? Non, mais tu connais tes quatre objectifs, les quatre principaux okay. objectifs de
2: ton grand-père, tes autres le début. Ah ok. Ceux-là, tu sais déjà un petit peu vers où tu vas t'en aller. Après ça, les autres, c'est tout le temps les mêmes types d'objectifs. Les deux premiers, c'est toujours des les objectifs de saison. Il y en a une dans les dans les six petites missions. Là, il y en a une c'est toujours un certain montant d'argent. Il faut que tu donnes de l'argent. C'est le montant qui va changer. Fait que, tu sais, ils, se sont, ils se ressemblent. C'est tu sais toujours un petit peu ça va être quoi. Mais ça sera pas le même montant. Ça sera pas la même chose exactement. Fait que, tu sais quand même un petit peu où tu t'en vas. Mais les missions, les quatre principales missions de, du, du grand père, c'est les autres qui vont pas mal ciblé, tu vas-tu aller beaucoup pêcher cette partie-là? Tu vas-tu aller à la mine? Tu vas-tu faire beaucoup d'agriculture?
1: Mais certaines parties, il y a, tout est là,
2: mais tu ne vas pas nécessairement tout
1: utiliser. Hein? Bon, je, reste à, je reste avec mon image de Martin son chapeau de paille et son arrosoir. Ben, moi, honnêtement, je,
2: ça m'intéresse zéro de faire de l'agriculture dans ma vie. Mais un jeu d'agriculture, je pas ça. J'aime beaucoup Caverna. Caverna, c'est un de mes jeux favoris. Euh, J'aime beaucoup euh, La gloire d'Odin, qui, dans le fond, est un genre de jeu d'agriculture, d'élevage, de, de chasse. Ça, c'est un autre
1: type. OK. Écoute, euh, est-ce qu'on met ça sur notre pile?
2: Je pense pas, Martin. Je pense pas, parce que c'est pas... Comme je te dis, c'est pas, pas un événement, ce jeu-là. -jeu c'est ça que je veux dire. C'est pas okay. comme jouer à Etherfield, admettons, ou à... Euh, Solomon Kane. Unsettled. Hey, Martin, Martin. Ah, Martin. oui. non, mais Martin, Martin, <rire> sais tu sais pourquoi je me suis dit ça? Oui, oui. Parce que Earth, c'est un jeu qui m'intéresse, puis c'est un designer québécois. Oui, oui. Je me suis dit, je vais donner mon argent, puis c'était pas très cher, à peu près dans oui. les prix que je t'ai dit tantôt. Puis en cet heure, je me suis dit, j'ai trois planètes présentement, OK? J'en ai trois ou quatre. J'en ai trois planètes, OK? okay. J'en ai trois planètes. Puis t'en as une de fait. Juste avec ces trois planètes. Là, présentement, j'ai joué à une seule des trois planètes. Même si je te le passe à toi, même si je joue moi, même si on joue ensemble, on ne passera pas à travers les trois planètes. Puis, euh, on va avoir joué notre jeu, puis on va avoir eu du fun. Puis, un jour, il va sortir en magasin. C'est sûr que les autres planètes vont sortir en magasin. Fait que j'ai essayé d'être responsable dans mes achats. Parce que ce n'était pas donné. Ah bon. C'était quand même 70$. Je me suis dit, euh, je vais pas passer à travers dans cette autre
1: avec mes, mes deux autres planètes. Fait que, pourquoi est-ce que je m'en prendrais quatre autres? Bravo, Martin, bravo. On a déjà Merci. parlé du FOMO puis de, de, de faire attention. Moi, j'avais le doigt. À plusieurs reprises, j'ai <rire> été voir le, le pledge à 277 Puis là, j'étais là, OK, ça me tente. Ça me tente. Puis À chaque fois, je résistais. À chaque fois, je revenais. Puis J'ai dit, ah, non, non, c'est correct. Martin, il est là. Martin, il est là. Je, sais, ben... je me faisais un mantra. Je disais, non, il n'y a pas de problème.
2: Et Martin, il est là, puis il va te le passer. Puis tu vas voir avec les trois planètes à peu près 45 heures de jeu. bon. Puis, okay, bon, quand je vais avoir passé oui.
1: quatre heures dessus, je pense que ça va être bon. Je pense que oui. Mais voilà, fait, je
2: m'excuse. je m'excuse, j'ai pensé à toi quand j'ai bien fait. J'ai fait, fait comme Ah, oh, j'ai pas le choix. À un moment donné, on peut pas tout acheter. Bravo. Alors,
1: euh, ben, bon choix. En plus, de pris un produit québécois-canadien. Donc, euh, pourquoi oui. pas? Oui. Ben voilà. Puis j'ai bien hâte de l'essayer d'ailleurs. Ok, ben Martin, je vais y aller de mon côté euh, rapidement pour ma première oui. présentation, parce que je te fais un 3 pour 1 dans mon premier segment. Trois okay. jeux pour le prix d'un, parce que c'est trois petits jeux, trois Roll and Write. Euh, oh. Tu sais que j'en cherche tout le temps un.
0: Bien sûr. Et là,
1: j'ai commencé en essayant. Ben, c'est des variantes du Roll and Write. Ils ne sont pas tout à fait dans le même style. Mais le premier, j'ai joué euh, pas plus tard que cette semaine en compagnie de notre ami JP. Qui, euh, qui voulait l'essayer, puis euh, j'étais content d'essayer ça avec lui. C'est Get on Board New York et Londres, le mm -hmm. petit jeu qui est disponible chez euh, Yellow. Alors, c'est un okay. 2 à 5 joueurs, 30 minutes euh, par partie. 8 ans et plus, 1,5 de niveau de difficulté, donc c'est assez simple. Ouais. <rire> on a un circuit, soit Londres, soit New York. Selon le nombre de joueurs, on peut choisir le, le circuit qu'on qu veut. On va avoir des plateaux personnels qui sont des feuilles de jeu. Dans lequel. Euh, puis ce qui est le fun, c'est qu'on, je pense qu'il y en a cinq de différentes. Fait que nos plateaux sont asymétriques. Quand on joue, ah, on joue tout okay. avec le même dé, mais mes trajets à moi ne seront pas les mêmes que les tiens. On a par contre le même, la même map de base pour se promener dans New York, exemple. Nous, on a fait New York. Ensuite, on va avoir une petite carte d'objectifs. Donc, on va avoir trois lieux à aller visiter. Et on va avoir des objectifs communs qui sont des types de passagers à embarquer. Donc, c'est une course au nombre de passagers. Et là, c'est assez simple. On va tout simplement brasser des dés. Ça va nous donner des configurations de, 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 de trajets. Et on va avoir un point différent de départ. On va se promener dans la rue, dans, dans la route. On va ramasser des, euh, des, euh, du monde qu'on va mettre dans notre autobus. Donc, c'est un trajet d'autobus. On va essayer d'aller faire des objectifs pour marquer des points. Il y a une belle programmation, pas une programmation, mais une cascade d'événements, je vais porter tel personnage dans tel lieu, j'ai un bonus qui va me débloquer telle tel autre chose, puis donc ça, ça va découler comme ça d'un à l'autre. Et l'aspect intéressant, c'est, on va, le plateau, on va avoir des petites plaquettes qui vont représenter notre trajet. Donc on va les mettre sur le plateau, et je ne peux jamais revenir sur mon propre trajet. Je ne peux pas recroiser mon trajet, un peu comme dans Centripède, ça s'appelle le jeu. Donc, donc chacun va fais. faire son, son, son développement. Je peux croiser le trajet de mes adversaires, mais je ne peux pas aller croiser mon propre trajet. Et là, ça, ça t'explose. Vient... Sinon, tu as, as été démis de tes fonctions parce que tu n'as pas fait un bon job de chauffeur d'autobus. <rire> oui. <rire> Alors, euh, non, tout simple, tout, euh, tout beau, assez plus stratégique que prévu. Bien aimé, euh, ma seule partie que j'ai faite en compagnie de Steve et de JP. Belle petite trouvaille, euh, jeu différent au niveau du Roll and Write. Puis, c'est le genre de jeu que je, je sais que je suis capable de m'améliorer. Le genre de jeu que je vais vouloir y retourner pour essayer d'améliorer. Mais ça ne sera jamais tout à fait pareil d'une fois à l'autre. Non, il y a des
2: dés que tu peux t'améliorer, mais ça
1: dépend toujours de tes lancers de dés, non? Non, non parce que les dés, euh, non, ce n'est pas, ben, pas vrai, ce n'est pas des dés. Tu, tu tournes un ticket d'autobus. Sur le ticket d'autobus, c'est un chiffre.
2: Puis, ah, vas, okay. ça,
1: va te déter ça va déterminer le, le type de trajet. Mais c'est toujours, tu vas toujours avoir les 6 ou les 12 mêmes trajets. Okay. Ils vont juste apparaître dans un ordre différent. Okay. C'est un flip and write dans ce cas-ci.
2: OK, 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 c'est ça parce que j'avais l'image moi je, je ne trouvais pas les dés. J'étais comme ah, OK, mais là, là, je comprends avec les. les, les c'est des étiquettes mais qui présente
1: des, des, des numéros comme un D dans le fond. C'est juste que l'ordre, on va toujours avoir tout le temps les mêmes jets au bout de la ligne, c'est de 1 à 12. Okay. Mais ça sera dans l'ordre qui va différer. Et mon 6 à moi, qui va me donner un type de trajet, ne sera pas le même trajet qu'il va avoir sur ta feuille à toi.
2: OK. Hmm.
1: C'est intéressant. Je... Il est beau, en tout cas. J'adore suis... l'artistique de M. Z. Très, très, très beau. Des années 50, euh, cartooniste un peu.
2: Puis c'est un beau plateau aussi. Hein? C'est ça que je, je remarque. Qu'est-ce euh, qu que tu dirais? Qu'est-ce que tu en penses pour le, du côté matériel? Est-ce que c'est un jeu qui. Qui est aussi beau matériel que Stardew Valley? Je euh... <rire>
1: n'ai pas vu Stardew. Ça reste. Bon, le, le plateau il est bien, il est réversible de chacun des côtés. Donc, c'est deux types de. Donc, c'est soit Londres, soit New York. Fait que ça, c'est bien pour la rejouabilité. Ouais. Les, les cartes sont petites, mais ça, on ne s'en sert pas dans le jeu. C'est juste un, des cartes qu'on va flipper pour avoir nos, euh, nos types de trajets. Donc, c'est de la numérotation. <rire> mais elles sont bien parce qu'elles sont, sont faites comme des tickets d'autobus de, 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 de ou de tramway. Donc, ils sont comme ouais. perforés comme s'il y avait des euh, contrôleurs qui avaient vérifié nos choses. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on a des cartes d'objectifs qui vont juste nous donner un objectif commun. Puis on a nos cartes personnelles qui sont nos positions de départ sur la map et nos objectifs donc, euh, à les rencontrer. Euh, pour un Flip and Write, c'est super bien parce qu'on a aussi nos petites plaquettes là, qui vont s'additionner sur le plateau pour faire notre trajet, un peu comme dans les aventuriers du rail, si on veut. Ouais, ouais. mais à chaque fois que j'arrive à une station à chaque fois que je mets une plaquette l'élément que je rencontre je n'ai pas le choix de le, de, de le prendre donc si je, je ramasse une écolière je n'ai pas le choix de la ramasser si j'arrive ramasse à un building je n'ai pas le choix de le marquer puis des fois tu ne veux pas le marquer tout de suite parce que tu n'as pas des points favorables tu n'as pas assez de passagers qui vont débarquer là mais tu n'as pas le choix parce que ton trajet est emmené là donc tu vas okay. essayer de, de bien faire tes choses pour pouvoir modifier mmh. ton trajet c'est intéressant un différent il est-tu sorti, ce jeu-là? Ben, il était à la quige. Euh, donc, la quige, c'est ce qui s'en vient, ce qui sort. Donc, euh, moi, j'ai eu la chance de jouer. Je pense qu'il arrive là-là. OK. Je, je pense. Je, 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 je me souviens de l'avoir vu, mais il n'était pas encore dans tous les magasins,
2: mais je pense que ça s'en vient très, très bientôt. Mais très intrigué par ce jeu-là. Euh, merci beaucoup, Martin, de, de nous en avoir parlé aujourd'hui.
1: Je continue avec mon deuxième euh, Right oui. parce qu'il y en est trois back-à-back, je te le dis. Ben L'autre, oui. euh, surprenamment, c'est un Kickstarter que j'ai euh, contribué, qui est arrivé et qui est classé numéro 4 dans le Hotness de BGG. Et on parle de long shot de Dice Game. C'est les chevaux, euh, ça. Les, la course de chevaux, effectivement. Ouais. C'est intéressant, c'est les chevaux qui tournent euh, sur une piste et euh, on va tout simplement brasser deux dés. Donc, un D8 qui va déterminer le, le, le cheval, puis un D à six faces, mais euh, c'est des chiffres de 1 à 3. Donc, le, je brasse les 2D, Si je brasse un 8 et un 2, ça veut dire que le, le cheval numéro 8 va avancer de deux cases. Okay. Donc, les, on n'est pas propriétaire des chevaux. On va juste mm. miser. Donc, on a une carte non miser On peut éventuellement ramasser assez d'argent pour être capable d'aller acheter un cheval qui va nous donner des, des bonifications s'il gagne. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a des cartes. puis là, on a plusieurs sets de cartes dans le jeu. Donc on peut vraiment avoir des... On peut faire des mix de, de chevaux. C'est intéressant. Et... À chaque fois, je vais faire avancer le cheval principal, mais il y a certains autres, tous les autres chevaux apparaissent en bas et il y a certains chevaux qui vont bouger en même temps que lui de une case. Ouais. Et l'affaire intéressante, c'est un rôle, lui, c'est un roll and write. J'écris sur ma feuille à moi, donc je peux faire, je peux miser, je peux, je peux faire différentes actions, mais je peux également aller jouer sur le plateau de jeu avec mon marqueur. Donc, je peux aller modifier les chevaux en cours de partie pour faire avancer mon cheval que je veux qu'il gagne le plus vite. Donc, à chaque fois que je vais brasser les autres chevaux, je, je veux faire en sorte que à chaque fois que les autres vont avancer, le mien va avancer. Mais je peux, en cours de partie, changer de, de, de tactique et dire ben finalement, mon cheval il risque de ne pas gagner, je vais aller sur un autre. Ça fait une okay. atmosphère vraiment de champ de course. où J'ai essayé à trois, ça a bien été, mais j'imagine très bien là, dans un pub, il joue jusqu'à huit joueurs, là. Et là, tout le monde crie go, 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 puis il va s'aider. C'est ce genre-là qui, qui va créer cette atmosphère-là. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que c'est un jeu de pub. un jeu de party. Ça, ouais. On a besoin d'être dans un pub. Mais non, un non, jeu non, de mais party. là, je parlais, je parlais
2: pour, pour tes pubs à toi, là, mais ça me fait beaucoup penser au jeu de Dawn Force, un petit
1: peu. C'est un petit dans le Force concentré, qu'un un petit, petit, petit ouais. plateau, tout le monde a sa petite pierre, puis là, on marque, puis on bosse des dés, ça se joue super vite. Et effectivement, c'est une belle comparaison, effectivement, en adaptation au de jeu, de, jeu de dés.
2: Puis avec des beaux meeples en bois là, pour représenter. Euh, mais c est, c est, c est pas, pensez pas que c'est des meeples en forme de, de cheval. C'est un gros meeple, puis un dessin de, de, de cheval avec le jockey dessus. C'est
1: ouais. particulier. Comme, comme ils sont tous collés un à côté de l'autre sur la piste, mais ils vont se décoller éventuellement. Tu te fies beaucoup sur le, che, sur le dessus, il ouais. y un chiffre, Ouais. Puis, ça, puis ils ont tous une couleur différente. Fait que ça, c'est bien fait. Puis ton dé a le même chiffre et la même couleur sur le dé représentatif. Donc, est... Même moi qui euh... ai Oui, ça, ça, je ça ouais,
2: m'en allais dire. C'est-tu correct pour, les, euh, pour les, les gens qui sont daltoniens.
1: Ça a bien été de ce côté-là pour moi. Donc, ils okay. ont pris des couleurs vives et c'était facile. Puis en plus, tout le temps, le chiffre qui est en lien avec la couleur. Ah, ça. ben oui. Okay. C'est facile. C'est vrai, vrai que ça aide ça. Quand il est sorti sur Kickstarter, j'ai dit « ça, c'est un jeu de pub, je vais le chercher parce que je sais que ça va être bon ». Puis, je ne suis pas déçu, je l'ai reçu. Puis, euh, il semble avoir une belle réception. J'ai écouté Shalom and Sit down, qui en ont fait euh, une, belle, une belle critique. Puis là, je le vois en position 4 sur BGG. C'est de bon augure. Est-ce est -ce que c'est un jeu qui est uniquement Kickstarter? ou Il arrive ou, en boutique. Euh, tu vois, nos amis de, de chez Randolph qui viennent de m'appeler durant le podcast ils sont en train de faire le tour de, du gamma. Puis, euh, il est là présentement pour. OK. Euh, donc on va regarder ça. Okay, bon, pour le mettre en français, pourquoi pas, euh, ça pourrait être intéressant. Ben oui, puis donc, donc, il va éventuellement sortir en magasin. Exact. Donc, okay, excellent. Alors, de long shot, euh, très, très oui. intéressant. Et mon petit dernier, euh, que je t'ai déjà parlé, qui n'est pas très beau, qui ne m'attirait pas du tout. Euh, par contre, c'est un Stone Meyer, j'ai dit, je vais le prendre. C'est un jeu qui est sorti ah. devant la COVID Ils en ont fait, euh, c'était disponible gratuitement, je pense. Puis après ça, oui. ils ont décidé de, de, de faire le jeu. On parle de Rolling Realms. Qui, euh, qui reprend la thématique de chacun de ces jeux. Donc, on a une carte pour chacun de ces jeux. Il est très, très marketing hein, dans son, dans son oh approche. Oui. Oui. Puis, euh, bon, l'aspect intéressant, c'est qu'on a, je pense, euh, neuf cartes qui vont représenter neuf de ces jeux. Là, on a viticulture, site, euh, My Little Site, euh, sont tous là, <rire> là. Et on fait une combinaison de trois cartes. Et on va comme ça euh, brasser des, des dés, mais c'est euh, on va récolter, je pense c'est quoi? C'est des strouilles. Euh, attends, je ne me rappelle plus trop trop. Des cœurs, puis de l'argent. Drôle ouais. de combinaison. Tout ça pour aller chercher des étoiles, puis c'est le nombre d'étoiles qui va faire en sorte qu'on va gagner des points. C'est un peu boboche comme, ouais. comme setting, puis même comme. Mais par contre, le gameplay, moi j'ai joué en solo, et ont fait un parcours de 18 trous. Et là, ils ont fait des combinaisons de trois cartes différentes à chaque trou. Et il y a une règle supplémentaire à chacun des trous. Fait que pour le en solo, c'est intéressant. Je ne pensais pas que j'aimais ça. J'ai fait 15 parties de suite en, deux, en deux jours. Okay. J'ai accroché quand même sur la mécanique de jeu. Le, le jeu est tel quel, là, mais euh, c'est assez intéressant pour y retourner. Je me suis laissé prendre au jeu. Je vais dire ça comme ça parce que je partais vraiment avec euh, le de reculons pour y aller vers... lui. Le... Moi, je,
2: je l'ai acheté, ce jeu-là, puis évidemment, comme tu l'as dit, c'est un, un print-and-play que Jimmy Stegmaier a fait pour, au début de la pandémie, là, il y a deux ans, quand tout le monde était confiné pour la première fois. Là. Puis euh, il y a eu beaucoup de demandes pour sortir une version magasin. Évidemment, il les a écoutées, tu sais, dire, Les gens sont comme ça. Et la, la production, elle est quand même très bien là. T'sais, il a sorti euh, son style habituel avec le livret d'instruction qui est comme en, en genre de petit papier plastique. cest euh... too much? Ben, c'est son style-là. Okay. C'est comme un peu Too Mini Bones avec... Euh, euh, Souviens-toi que je oh, suis ouais. allé sous l'eau avec euh, certaines de mes chips de Too Many Bones l'été passé euh, pour notre, un de nos, nos défis qu'on qu s'était... Ben, le défi que tu m'avais lancé au début le de défi podcast. Du
1: podcast, ben oui.
2: Le défi du podcast, oui. Le premier défi. C'est deux, deux gros D, hein? Ce n'est pas, pas des petites idées. Bon, oui, oui bien, toute la production est bien, mais je me souviens d'avoir lu les instructions et d'avoir trouvé ça brouillon. Tu l'as dit tantôt, c'est un peu... C'est comme toutes les cartes ont des façons différentes de jouer puis de, de faire des étoiles. mais Je ne l'ai pas essayé, je te dire. Okay. Euh, J'ai passé ça à mon ami Stéphane après ça puis euh, je pense qu'il a fait une vidéo sur la chaîne. Présentation. Euh, du jeu, je m'en souviens même plus. Mais euh, je, je me promets de l'essayer parce que tout le monde en parle en bien. puis Il est sorti en français aussi, euh, oui. si vous êtes intéressé.
1: Donc, c'est ça. Moi, je partais vraiment en disant, bon, je ne voulais pas l'essayer. Puis finalement, étant disponible en location, j'ai dit, je vais le prendre, je vais l'essayer. Je pensais en faire une ou deux parties. Puis tu vois, 15 parties, ce quand ah oui. même pas rien de suite. C'est des parties très rapides. Mais euh, c'était surtout que je voulais essayer chacun des mondes, parce que là, tu as Tapestry, The Society, mm -hmm. Pente de donc je voulais tous les essayer pour voir c'était quoi les, les différences. Ils sont tous très différents, mais ils fonctionnent mm -hmm. tous sur le même principe de cœur, de citrouille, puis euh, de, de pièces de monnaie. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est juste peut-être l'iconographie, je trouve que ça... ça ben oui... On sent qu'il n'y a pas une grosse, grosse réflexion en arrière de ça. Là. Ça a été fait ouais. en, en COVID, je pense, là.
2: Tu l'as dit, c'est un petit peu brouillon, mais ça, pas, je ne pense pas que c'est le meilleur de les trois que tu nous as présentés. Non. c'est n'est vraiment pas bon. le
1: meilleur. C'est sûr. Bon. Alors, ben, c'était ma petite euh, expédition vers les Roll and Ride de la semaine. Je m'aperçois je que j'en <rire> essaie beaucoup. C'est parce que ça joue rapidement, c'est ça que je trouve le fun, c'est que je peux rapidement m'installer, l'essayer, puis voir si j'aime ça passer au prochain. Ça à mon tour, lui. C'est ton tour, Martin. J'ai ouais, okay. complété mes non, trois « Run and Right ». Je te promets que les, les deux autres, je vais savoir des jeux uniques et plus gros un petit
2: peu. Non, non, non. C'est correct. Parce que moi, ça ne sera pas ben, ben, plus long parce que moi aussi, c'est un petit jeu. Mais juste avant, moi, les deux dernières semaines, ça a été un petit peu plus euh, ardu de jouer à des nouveaux jeux parce que je suis... Euh, bon, j'étais dans mon mode « Boon Lake ». Je, je voulais aussi faire ma vidéo pour ma chaîne euh, « La zone jeux de société » de « Boon Lake ». fait que je me suis comme... Relancer dans le jeu. Fait que puis, Boonex c'est un, un beau gros jeu qui dure quand même un certain temps. Euh, puis, euh, je suis lire les instructions aussi d'un certain Solomon Kane. J'ai <rire> commencé à les beau. lire. C'est très ardu, le début de. <rire> il y a... En tout cas, là, il y a deux types, il y a des récits, puis là, il y a des, euh, il y a des chapitres. Puis là, euh, lisez bien comme il faut les quatre. Tout a l'air de fonctionner avec les quatre. D'après ce que je comprends de ce que j'ai lu à date de Solomon Kane, tout est C4, puis tout est dans le livre. Fait que ça devrait être assez simple. Mais en tout cas, juste à te dire que j'ai commencé à lire euh, Solomon King puis euh, je vais aussi bientôt jouer à Mackinac cana Fait que c'est tous des petits gros jeux. Hein. Oui.
1: J'avoue euh, que c'est pas le même type de livret de règles que mes trois Rolling Rights. Dans ce temps-là, c'est plus dur de, re, de faire plein de nouveaux jeux quand il faut que j'intègre
2: des règles. Mais j'ai eu un, mon couple d'amis qui est venu faire un petit tour. Ça faisait longtemps qu'on ne les avait pas vus. Ils sont venus faire un petit tour samedi. Puis euh, on a joué à deux jeux. Le premier, je vais le faire rapidement, c'est euh, Seven Wonders Architect. architect puis euh, ils ont adoré. Fait qu'il y a juste toi, Martin Montreuil, qui n'a pas aimé ça. Écoute, même euh, mon, mon ami, ma, ma collègue, m'a même dit, « On peut-tu l'acheter? C'est vraiment bon, ce jeu-là. » Ils ont adoré ça, ils ont trouvé ça le fun. Mais encore une fois, on était avec mon fils, on a joué une partie à cinq joueurs. Euh, C'était Cashboard, on parlait, on discutait en même temps. C'était un beau petit jeu petit simple euh, de construction d'une merveille. Puis euh, ça, je, je comprends son as d'art. Tu comprends -tu? Je, les, Tout le monde aime ce jeu
1: sauf toi. <rire> <rire> Mais il n'est pas fait pour être joué à deux. Ça, euh, à ça, ça, ça a pas bien fonctionné. Puis, puis même, même à plusieurs, le, 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 game, le problème que j'ai eu dans la, dans la première partie que j'ai fait peut se retrouver dans n'importe quelle autre partie. Ou oui, si ben... ton, ton, ta personne à droite et à gauche ne prennent pas tes piles et que tes deux cartes ne t'intéressent pas, ben, ça reste... Mais...
2: Oh, mais toutes les cartes finissent par donner quelque chose. Ben tu oui. comprends?
1: Oui. Ben, en tout cas, on ne partira on pas, sur partira le pas le débat
2: Parce qu'on ne s'entend pas là-dessus. Mais tu tout seul dans ton coin, Martin. C'est un, un,
1: un jeu de puis de, de, de repas puis de bière. Ça, ça va là. Parce oui. que tu n'as pas à réfléchir, tu prends une carte.
2: Ben oui, mais ça n'a même, même pas, pas de choix de
1: OK. Oh, c'est pas un maquinard arcana. Ah
2: c'est euh, bon. <rire> mais euh, le soir, on a joué euh, on a joué à un jeu euh, que tu connais beaucoup, mais que tu connais probablement pas le, le, le thème qu'on a utilisé. On a joué à Unlock. On a joué à Unlock Legendary Adventures. Okay. Euh, puis, euh, Legendary Adventures, c'est le dernier qui est sorti avant. Celui que nos amis européens ont déjà, là, qui, euh, qui, je pense, intègre les aventuriers du rail, pan, euh, le jeu Pandémie, ah,
1: il est puis, pas sorti, euh, Mysterium.
2: Ça non, ça, il n'est pas sorti en Amérique du Nord, mais je pense qu'il est sorti en Europe. Euh, je pense parce que l'application est déjà euh, mise à jour sur, euh, sur mm -hmm. le, le téléphone cellulaire, fait que le jeu, il est sorti. Euh, mais Legendary Adventures, c'est donc la boîte d'avant.
1: Est-ce que tes amis avaient déjà fait un unlock? Oui, on avait déjà fait deux
2: Unlock, mais ça fait au moins les premiers Unlock. Là. La première boîte d'Unlock, je les avais faites avec eux autres. Puis, il on n'y on, avait jamais retouché. Puis moi, j'ai rejoué à plusieurs Unlocks après, mais j'essaie. moi, je les ai toutes les boîtes chez moi. j'essaie de les faire
1: en ordre. Tu n'as pas besoin de suivre là, il n'y a pas une histoire, il n'y a pas de narratif, puis il n'y a pas de legacy là-dessus. Non, il n'y a pas de narratif, mais... Là, j'ai sauté parce que
2: j'ai fait, euh, fait la mission de Robin des Bois Parce que j'avais déjà joué avec ma mère la mission précédente, qui était ça s'appelait Action. Puis là, -là, là, je vais parler de Robin des Bois qui est le, 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 le niveau 2 de cette boîte-là. Puis je me suis rendu compte d'une chose, Martin, puis c'est sûr que ce jeu-là, je ne peux pas vous en parler de long en large parce qu'il y a beaucoup de divulgation. mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai remarqué qu'il y a une, une évolution très intéressante de l'utilisation de l'application dans les unlocks qu'ils n'avaient pas au début. Il bon, y en a qui vont être fâchés parce qu'il y en a qui ne veulent pas les applications des jeux de société. Je comprends tout ça, là, mais là, pour unlock, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Est-ce que tu en as essayé, toi, des unlocks autres que les, les premières boîtes? Ou as tu as suivi un peu? Je
1: n'ai le... pas suivi, effectivement. Euh, j'en ai euh, Je pense j'en ai essayé ben, la, la première, puis peut-être, je pense j'en ai juste fait un autre plus tard, genre le... Eh, mon Dieu, c'était laquelle? Euh, Alice au pays des merveilles? Ouais, oui, oui, OK. Il y avait trois thèmes complètement différents. Mais non, oui. je ai pas fait tant que ça, effectivement. Puis, tu sais, encore une fois,
2: c'était une super belle aventure. Nous autres, on a joué donc à quatre joueurs. Euh, ça nous a pris 96 minutes, l'affaire, donc 1h30. Euh, on a dépassé le temps. Mais c'est dur de y faire en une heure. Là. Euh, on était pognés pogné dans le premier puzzle, le premier, premier, premier. Euh, c'était euh, c'était pas facile quand même de passer, mais c'est Hélène qui a remarqué quelque chose c'est ça qui est qu le fun quand on joue à plusieurs parce que c'est des jeux qui peuvent se jouer très bien en solo sauf que quand on joue à plusieurs il y en a un qui peut débloquer
1: la game ouais, on a des façons de réfléchir différentes, c'est sûr que ça l'aide
2: c'est pour ça que c'est le fun de jouer à ces jeux-là à plusieurs, même s'ils se jouent très bien à un ou deux joueurs mais euh, ce que, la seule chose que je peux dire, c'est que dans cette, euh, cette, euh, cette aventure-là, ils ont utilisé la réalité augmentée, euh, oh. que je n'avais jamais vue, que je n'avais jamais pensé. Puis donc, l'application utilise quelque chose pour faire de la réalité augmentée. Et euh, j'ai trouvé que c'était une gimmick. Bon, là, c'est sûr que je me dis qu'ils essaient des nouvelles choses. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Euh, là, j'ai trouvé que c'était... Euh, c'était, mettons, moyen comme utilisation. Tu sais, au niveau de, du concept, ça marchait bien au niveau du thème, mais à un moment donné, tu te dis, bon, jusqu'à quel point tu veux vraiment absolument utiliser une nouvelle façon d'intégrer l'application euh, dans, un, dans un jeu d'escape. Puis, euh, puis, en tout cas, mes, mes amis ont trouvé ça cool, mais ils étaient comme moi en disant, ça nous fait perdre du temps, puis dans ce jeu-là, le temps est quand même très important. Mais, mais voilà, mais ça reste encore des très bons jeux. Ce que j'aime beaucoup avec les nouveaux Unlock maintenant, c'est qu'ils nous donnent le feuillet des solutions. Ça, c'est cool, parce que des fois, tu arrives, tu te dis, comment donc? Euh, des fois, on pense qu'on a trouvé euh, par erreur, euh, par exemple, une, euh, une solution. Puis là, tu peux retourner dans le vrai des des solutions pour voir « Ah non, finalement, ok j'ai vraiment bien pensé les choses » ou « Ah, OK, c'est pour ça qu'on ne l'a pas réussi. » Ils ont
1: commencer avec le « Unlock Star Wars ah, ». Je ne l'ai pas essayé, moi, Star Wars. Toi, est-ce que tu as eu la chance d'essayer? Est-ce que tu apprécies quand la thématique est plus forte là, comme celui-là? Moi, j'ai euh, oui,
2: j'ai fait... Euh, je pense je pense j'ai fait un seul des trois, euh, des trois thèmes de Star Wars. On, on avait trouvé ça correct. J'avais joué ça avec mes enfants, puis on avait trouvé ça correct. Mais eux autres, lui aussi, utilisaient beaucoup plus la... Euh, l'application, puis euh, l'utilisation de l'application. Un jour, Martin, on va faire un, un côté B, on va vous parler de l'ensemble des euh, peut-être des, des types d'Escape. Je les essaie euh, j'en ai beaucoup, beaucoup présentement. J Il m'en reste un que je n'ai pas essayé encore là, dans toute la gamme. Il euh, y, y en a qui sont très impressionnants. Là, comme moi, je, moi, je préfère les Exit One Lock. Euh, je trouve l'Exit meilleur, okay. selon moi. Parce que je trouve qu'ils sont mieux bâtis et qu'il y a plus de surprises intéressantes à cause de tout ce que tu peux faire avec le matériel. Euh, tu, tu peux plier, couper, il euh, euh, y a plein de choses que tu peux faire, puis je trouve ça intéressant, ce qu'ils qu sont capables de faire. Puis dans toute la gamme, toute la gang, là, de, 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 celui qui m'a impressionné le plus, c'est la gamme des 50 clues, euh, les 50 indices, euh, qui sont des jeux qui sont sortis il n'y a pas tellement longtemps. Euh, qui sont en La majeure partie sont en noir et blanc. La première, ça s'appelait euh, « Fifty clues, the Pendulum of the Dead euh, ». C'est sorti la pendule des morts. C'est une trilogie. C'est un petit peu plus pour adultes. Euh, C'est plus gory. Là. Il y a plus d'images. Je ne veux pas ça avec des enfants nécessairement. Mais euh, ils ont un système avec, euh, avec un ordinateur là, pour, euh, pour les indices, pour savoir si on a les bons codes. Euh, que je trouve très engageant, très le fun, puis c'est une histoire qui se suit. Alors, euh, je trouve que c'est l'aspect narratif euh, qui est le plus intéressant, puis ils ont deux trilogies maintenant de sorties. Je fais trois avec mes mains, c'est drôle. J'ai <rire> deux trilogies euh, qui sont sorties présentement de la gamme des 50 Clues, que je n'ai pas encore tout essayé, là, mais euh, c'est vraiment un type d'escape que j'aime. Moi, moi, personnellement, avec Stéphane, on a fait le premier, puis on a vraiment très apprécié. C'est un, un petit peu euh...
1: plus engageant.
2: C'était plus engageable, c'était un, euh, un petit peu violent. Je te dirais, là, il y a certaines choses, là, certaines images qui sont plus rough à regarder que je te dirais que j'ai vu dans les exits ou dans les Unlock. Là. Mais euh, quand même, c'était très intéressant. Fait que, fait que, en tout cas, les escapes, j'aime toujours euh, beaucoup ça. Puis, euh, je, je suis toujours content de découvrir de nouveaux types euh, de ces, de ces jeux-là. c'est euh, une belle expérience avec mon couple d'amis. Unlock Legendary Adventures.
1: Mais la question, avez-vous eu du plaisir?
2: On a eu beaucoup de plaisir, ça a été euh, c le fun. Puis euh, mon ami, euh, parce que c'est une de mes collègues de travail aussi, là, puis euh, elle m'en parlait encore aujourd'hui, tu sais, comment elle aimait ça. Puis elle a dit, ah, le prochain, il y a un Sherlock Holmes, parce que dans la boîte, le troisième, c'est un Sherlock Holmes. plaisir ah, j'aimerais ça jouer à celui-là. Puis euh, euh, tu vois que, puis elle m'a dit, ah, j'aime vraiment ça, ces jeux-là. Puis j'ai dit, ça tombe bien. J'en ai plein chez nous qui ne sont, sont pas utilisés. J'ai toutes pris les boîtes d'unlock, j'ai pas eu le temps, des... mais j'aime ça parce que justement, quand j'ai des amis qui arrivent, j'ai juste un en prendre un, puis on joue. puis C'est sûr que c'est des one-shot, comme on dit, mais il y en a tellement maintenant de possibilités, c'est pas des boîtes trop, trop dispendieuses.
1: Tu vois, c'est le genre de truc qu'on faisait euh, au Randolph. Une fois, on avait des activités team building, justement, avec un paquet de professeurs qui venaient, puis on cherchait des activités, puis c'est le genre, on, on les mettait par équipe, puis, on mettait toute la même boîte d'Unlock à la table. Puis, euh, là, il, il y avait beaucoup de collaboration. Des fois, on, on mixait les, volontairement si on voulait que tel groupe soit avec euh, ah, une personne. Okay. Là, il, y avait, il y avait une dynamique qui s'installait intéressante pour pouvoir renforcer les liens entre différents départements. Euh, c'est un outil de travail. Parce qu'effectivement, ça apporte à grande réflexion.
2: De la pédagogie avec Unlock, ça, c'est
1: intriguant. Alors, bon choix. Bon choix. Merci, Martin. Tu as parlé tantôt de Mysterium, euh, parce que oui. tu parlais qu'il y avait une boîte qui sortait avec ça. Et moi, j'ai eu la chance d'essayer un jeu de l'auteur de Mysterium. On parle d'Alexander Nevsky, qui est un ukrainien, oh. qui a publié en 2021 un jeu d'une compagnie ukrainienne que je ne connais pas, qui s'appelle iGames. Et c'est okay. Settlement. OK. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Euh, mais non. Ben, pas du tout. Okay. Que tu vas pas tu nous en parler. Ben oui, euh, je, voulais, euh, je voulais être euh, solidaire, euh, puisque j'avais ça sur mon bureau, je disais, tiens, 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 une compagnie ukrainienne, on va aller voir comment ça se passe euh, de leur côté. Mais euh, l'auteur de Mysterium, c'est quand même quelqu'un qui a fait quelques titres à succès, donc oui. euh, lui a collaboré avec ce, ce titre-là. Euh, il a été publié déjà aux États-Unis, donc j'avais la version ukrainienne, mais il n'y a pas de texte au niveau du jeu, donc c'est assez simple à jouer. J'avais une version des, des règles en anglais, euh, j'ai même écouté une vidéo de, de Tom Vassal. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 45-90 minutes, euh, assez simple, 2.14 sur, sur 5 au niveau complexité. C'est un jeu dans lequel on va avoir de l'exploration, ça reste très euh, abstrait comme, comme jeu si on veut, euh, donc, on va avoir euh, un plateau personnel puis un plateau central. Le plateau euh, central euh, va nous avoir plusieurs, euh, une série d'habitants qui vont être là, qu'on va pouvoir attirer dans nos royaumes en allant offrir des, certaines ressources. Donc, c'est assez euh, vague là, comme thématique à ce niveau-là, mais c'est des points de victoire qu'on va aller collecter dans, dans le fond. Les habitants qu'on va accueillir dans notre royaume, c'est de la façon de faire des, des, des points de victoire. Notre royaume, à nous, va être divisé en deux secteurs. On a la section du bas qui va être une section de neuf bâtiments qu'on peut construire pour générer des ressources. Puis la section du haut, c'est une, une section de neuf euh, tuiles qu'on va pouvoir explorer. Donc, une section exploration-construction. Euh, c'est la façon donc d'interagir. On va avoir six personnages un placement d'ouvriers. Et le placement d'ouvriers est intéressant puisqu'on va, ça va activer... Des, des secteurs de la ville. Quand je le mets au bout d'une rangée, j'active toutes les tuiles que je vais avoir construites. Quand je veux activer, puis je peux faire la même chose, je peux aller activer des lieux que je vais avoir explorés. Mais les, les lieux explorés, si j'ai des monstres qui apparaissent sur les cartes, il faut que je m'en débarrasse avant pour pouvoir bénéficier des ressources qui sont là. Les ressources sont plus importantes, mais il faut que j'aille nettoyer le secteur pour être capable de bénéficier des, des ressources qui sont présentes. Les monstres ont tendance à revenir, puis la façon d'empêcher qu'ils reviennent, il faut construire des forteresses. Et là, on peut construire des petites forteresses qui vont nous permettre de protéger nos secteurs et en même temps d'éviter que les monstres reviennent, de pouvoir donc, explo exploiter plus facilement les, les terres qu'on aura défrichées en explorant. Ça a l'air bien beau. Quand je l'explique comme ça, ça reste très euh, placement de meeples, gestion de ressources, ouais, euh, ouais. mais ça fonctionne très, très bien. Sincèrement, j'ai fait deux parties en solo euh, de, une après l'autre. Et j'ai trouvé que c'est un jeu qui, euh, qui était bien balancé, bien fait, euh, original. Euh, on a aussi la possibilité d'aller, quand, quand on va chercher des paysans, c'est comme si le paysan venait de nous aider. Ça nous rajoute un meeple supplémentaire qui est un, un meeple blanc. C'est la façon d'avoir des meeple supplémentaires pour faire plus d'actions. Mais ils sont okay. là juste pour le tour que tu vas aller le chercher. Donc, tu vas essayer à chaque fois d'aller chercher des nouveaux paysans pour avoir de nouveaux meeple, pour être afin de faire plus d'actions. Ça, c'est super bien amené. Ça fonctionne bien. Euh, sinon, ben, la gestion de ressources est très importante. Euh, c'est ce qui nous permet d'aller euh, attirer nos fameux paysans. Donc, euh, c'est une action qu'on qu va devoir avoir un moteur d'engin à construire qui fonctionne bien parce que certaines cartes vont générer des ressources certaines cartes vont transformer des ressources. Un peu comme on avais parlé dans Fantastic Factory. Mm -hmm. C'est un peu le même principe, donc tu oui. vas aller générer des ressources, ces ressources-là, tu, tu vas aller les transformer avec un autre bâtiment qui vont te donner d'autres types de ressources qui vont te permettre de faire d'autres actions, donc comme un moteur, une chaîne d'actions qui, qui s'installe euh, qui est assez intéressante et euh, l'autre particularité aussi c'est qu'on a des artefacts euh, à chaque début de tour, le premier qui finit, qui passe, il va défausser une carte puis il va aller chercher une carte au marché qui est un bonus spécial juste pour toi que tu as pour le prochain tour au complet. OK. Ça, c'est intéressant parce que tu peux planifier un petit peu ton action en conséquence de ça. Bref, euh, petit jeu qui se joue très bien. Euh, ça se joue tout ça en six tours de jeu. Partie quand même rapide. 30-45 minutes. Euh, je l'ai malheureusement juste joué en solo. Ça reste un jeu aussi qu'on va faire notre petite construction dans notre coin, sur notre plateau. L'interaction, c'est qu'on va aller chercher les, euh, les bâtiments. Donc, si je prends le bâtiment, ben, tu, je l'ai prêt avant toi tout simplement. Ou si je vais attirer un paysan avant toi, bien il y a une petite course à ce niveau-là, mais sinon, on, on gère vraiment son, son action dans son coin. C'est pourquoi ça reste un, un jeu plus solo, à mon avis. Par contre, le solo il a été bâti comme étant un solo seulement avec des points de victoire, ce qui est un peu déplorable. Je ouais. l'ai twisté un petit peu pour pouvoir euh, l'adapter, moi, pour avoir des conditions de défaite. et là là! Ben oui, déjà.
0: eh Seigneur,
1: tu as fait des... OK. Ben oui. Ben, C'est
2: correct, correct, Martin, je, je comprends.
1: J'ai bien aimé. Content de savoir qu'ils qu font des bons jeux, qu'ils euh, qui, qui roulent bien, qu'ils s'installent facilement, qu'ils se jouent rapidement. Euh, c'est un jeu ce que je vais qualifier de clean. Il n'y a pas rien qui va sortir du lot en disant Wow, il a pensé à créer l'affaire mais c'est un jeu qui toutes les mécaniques s'installent puis se jouent fluide. C'est très, très euh, agréable à jouer. Alors, c'était pour le jeu Settlement, qui arrive en français d'ailleurs, ceux qui m'ont posé la question, c'est pour ça qu'on l'a, il va être localisé en français euh, au courant de l'année. On se posait la question si on le faisait venir ici, euh, dans sa version française, alors c'est une décision qu'on a à prendre, et c'est pour ça que j'ai le prototype en main. Mais là, évidemment, euh, ce n'est pas un jeu qui est
2: disponible, parce que... je. Ce que je peux voir, c'est qu'il
1: n'est pas vendu nulle part présentement, ou en tout cas, peut-être en Europe. Là. Il est disponible aux États-Unis, en anglais. Euh, ah oui? Oui, mais ici, il n'est pas encore arrivé au Canada, et euh, il n'est pas encore traduit en français. Mais il n'y a pas de traduction, parce que le, le, tout le jeu, il y a zéro texte, c'est juste dans le livre de règles du, euh, du texte. Donc, ce n'est pas un jeu qui serait très, très compliqué à localiser, puis nous, si on nous l'a c'est parce qu'il sent bien en français. OK, bon. Parce que, en tout cas, la couverture
2: est très, euh, très artistique. En tout cas, si vous, si vous allez voir, c'est quand même très impressionnant au hein, niveau artistique comme couverture. Martin, il aime sûrement plus
1: que Stardew Valley. <rire> oui, tu dirais, euh, ben, j'ai pas, pas de petit cœur d'arroser de, 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 des plantes, mais euh, c'est une gestion de ressources de la même façon, mais à une thématique fantasy qui me correspond un peu plus. Bon, c'est pas pour me venger, là. Ah, mais oui.
2: euh, c'est sûr que je le regarde puis ça me semble un peu générique. Tu sais, c ça me semble tu places des tuiles, tu vas chercher les bonhommes, ça te donne des ressources. Et je, je sais pas, tu sais, y a t un petit quelque chose de plus qui va... Euh, tu sais, y, a -tu, y a tu un petit quelque chose pour vraiment dire tu sais, c'est un jeu que je dois avoir dans ma ludothèque? Tu sais, c'est un petit oomph supplémentaire? Tu sais. Je, je sais pas.
1: Ce que Alexander Fister peut faire avec ses jeux, où tu dis tout le temps « Ah, il y a la, la sélection d'actions où ce que tu as la rivière. Ouais. » Il y a deux, trois affaires de plus, les petits leviers. Puis, euh, tu te dis dans le jeu okay, « il, il a mis d'autres choses. » Le dernier que j'ai joué aussi, euh, tu as parlé tantôt d'Agricola. J'ai joué à Alerto, justement, les Fêtes. Et là, ouais. il y avait quelque chose d'intéressant où tu avais des fenêtres de bâtiments qui bougeaient, qui faisaient en sorte qu'ils généraient ouais. tes ressources pour essayer de débloquer le chemin en avant pour pouvoir le faire. C'est des petites affaires, d'un fois qui font la différence et c'est ce que peut-être ces jeux-là n'ont pas parce que c'est des jeux super bien faits, super bien fonctionnels, mais tu te dis, OK, j'ai beaucoup de jeux qui sont similaires, ouais, alors ils se démarquent de quelle façon? Parce qu'il est beau, c'est-à-dire, je regarde avec les petites tuiles, c'est bien, là, tu
2: sais, c'est un jeu avec beaucoup... En tout cas, je ne sais pas s'il y a beaucoup de meeples mais de ce que je vois, il y a, il y a différents types de meeples en tout cas. Je ne sais pas si je regarde une version...
1: Parce que La version que tu vois, c'est ce que j'ai, les meeples roses, c'est ce que tout le monde ouais. a. Puis les meeples blancs, c'est ce que tu vas aller, tu vas aller chercher euh, en faisant venir de nouveaux villageois. Il y, comme y des deux deux de oui, il y a des mypools de dragon
2: aussi. Moi, je vois des euh, de dragon. il euh... y, a,
1: y, a, y, a, y a, je pense, il y a quatre sortes de meeples différents qui sont des. Okay. Euh, de, et quand tu vas les combattre, vont te donner des récompenses différentes. Le verre est plus facile à combattre, mais il va avoir une petite ressource qui va être une gemme, mais si je vais des, des, combattre un dragon rouge, il va me donner une gemme puis deux pièces d'or. Donc, okay. je suis capable d'aller. Il y a une petite différence. Ce n'est pas un jeu complexe. C'est un jeu facile à montrer. Mais c'est ça, il manque peut-être juste la touche de dire qu'est-ce qui différencie des autres. Et Voilà, en tout cas, c'est un jeu que je ne connaissais pas, donc je suis content maintenant
2: d'apprendre son existence. Donc, Settlement, qui est, un, qui est un jeu quand même à surveiller.
1: En français? En français, je ne sais pas ça va être quoi la traduction. Il y a un auditeur qui m'a parlé, ça veut dire... Euh, ben c'est parce que je l'avais nommé, moi, en, en ukrainien. Lui, il disait que okay. c'était Outpost, là, mais ça a été traduit par Settlement. Je ne sais pas ça va être quoi sa traduction en français.
2: Ça va s'appeler Settlement.
1: Ah, peut-être. Probablement. C'est euh... un petit peu, peu d'ironie, là, c'est ça,
2: ça. Non, non, mais j'essaie je, de, de deviner quel sera le nom en français. Oui. Quand même, vous n'oubliez pas que... Ah, il Seven Wonders Wonder Arch Architect. Est devenu Seven Wonders Architect. Oui. Undone est devenu
1: inflexible. OK. T'aimes-tu mieux d'abord conserver le nom anglais ou d'y aller avec une traduction qui représente moins bien le jeu pour toi? Moi, j'aime
2: mieux. J'aime ça quand il y a des traductions en français. T'sais, moi, je pense qu'il faut être fier de notre langue puis pas nécessairement garder le nom en français. Sauf que des fois, tu sais, Sleeping Gods. Les traduit Comment? C'est Dieu qui dort. T'sais, sleeping Gods en anglais, c'est beau. Les traductions. Quand c'est possible de faire quelque chose de beau, allons-y avec le nom en français, mais tu sais, comme, euh, c'est quoi, inflexible, tu qui est devenu inflexible. Ouais. Ça ne veut rien dire. En tout cas, moi, personnellement. Ça ne veut rien dire au niveau guerrier inflexible. Peut-être un bon. peu, là, mais en tout cas, bref, ce sera une autre, une autre discussion.
1: Un autre débat, euh... le prochain débat philosophique. Écoute, moi, je vais te... on va passer d'un jeu de Meeple à un autre jeu de Meeple. Euh,
2: C'est un jeu que j'ai pas en ma possession. C'est un jeu que j'ai eu la chance de jouer avec, bon. euh, avec David. Oui, David, euh, qui est venu me voir il y a deux semaines. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière euh, du jeu, mais je vais vous en parler plus longuement aujourd'hui. C'est un jeu qui s'appelle Meeple and Monster. Euh, de la compagnie, euh, lui, évidemment, c'était la l'édition Kickstarter. Euh, c'est de la compagnie AEG, donc Alderac Entertainment Group, si vous voulez avoir le vrai nom. Puis, euh, c'est un, ben, un jeu qui, c'est un building qui me fait beaucoup penser au concept de Lords of Waterdeep. Ça m'a pris un certain temps <rire> que j'ai te un euh, grand avait...
1: classique de placement d'ouvriers qui est un grand classique
2: de placement d'ouvriers, parce qu'effectivement, c'est un placement d'ouvriers où on va aller sur un plateau, sur des bâtiments qui vont nous permettre d'aller chercher différents types de pas des ouvriers, mais différents types de guerriers, qu'on va mettre dans un sac. Puis au début de chacun des tours, on va piger donc, ces types de guerriers-là dans un sac. Et avec les guerriers, c'est ça qui va nous permettre de faire des actions pendant ce tour-là. Et les actions sont donc d'aller sur des bâtiments pour peut-être améliorer euh, nos fameux guerriers, pour les rendre plus forts, pour euh, permettre de, de, de leur donner monter de niveau. Parce que chacun des guerriers qu'on a dans ce jeu-là, il y a, il y a euh, quatre types de guerriers. J'essaie je, 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 de voir un petit peu. Jaune,
1: blanc, noir et...
2: Là, c'est ça, tu es en train exactement de parler comme dans Lords of
1: Waterdeep. C'est ça, c'est là que je faisais le parallèle.
2: Les jaunes, c'est des marchands, c'est les mages, les rouges, c'est des clairs, les noirs, c'est des knights, donc des chevaliers, puis les bleus, c'est des barbares, c'est des combattants, les warriors, puis tu as les meeples blancs sont des paysans, exactement comme dans ton autre jeu. Euh, ils sont, donc, ce sont des, 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 des meeples qui vont nous permettre donc, de faire des actions, mais qui ont ce ne sont pas des actions qui, seront, euh, qui vont être up, upgradées, mettons, qui vont être plus forts. Puis le but du jeu, c'est qu'on on est comme dans une ville, puis il va y avoir des monstres qui vont apparaître dans des districts. Il y a quatre districts, puis les monstres qui vont apparaître selon euh, un, aléatoirement le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Euh, puis le but du jeu, c'est d'amener nos meeples avec assez de puissance, donc de force. Chacun des meeple, donc chacun des types de guerriers vont avoir leur puissance, euh, leur force de, de combat. Puis on va mettre ces meeple-là sur les monstres pour les battre, ramasser la carte, faire des points. Euh, puis euh, ainsi, à la fin de la partie, le but, c'est donc de finir avec le plus grand nombre de points. Euh, on peut aussi euh, construire des bâtiments comme dans Lord of Waterdeep, Là je, là, je le comprends avec « Lord of Waterdeep », Martin, mais ce n'est pas du tout la même chose. « je veux dire, Lord of Waterdeep », c'est un petit peu plus engageant que celui-là. Là. Oh, oui, euh, okay. ouais, oui, c'est beaucoup plus... Parce que celui-là, c'est un... Euh, ben David, il me l'a vendu comme étant un genre de parodie de « Lord of Waterdeep ». C'est drôle, les personnages sont drôles. Les personnages savent qu'ils sont des meeples, tu comprends? OK. Qu il y a vraiment des gens de jeu de mots avec le concept que ce sont des meeples. Puis, euh, puis c'est un petit placement d'ouvriers avec très peu d'endroits pour aller placer nos ouvriers. Bon, on
1: peut bâtir des bâtiments, mais ce n'est pas aussi grandiose que dans l'Ordre Waterdeep. OK. Euh, mais il y a beaucoup de similitudes avec le jeu que je viens de te présenter où euh, c'est très, très sommaire comme présentation puis très meeple comme, comme production. Je suis juste curieux par rapport à tes monstres qui arrivent dans les quartiers. Comment tu les bats? Comment tu les confrontes? C'est ça, c'est que dans le fond, tu vas, tu vas avoir
2: quatre meeples, tu vas, tu vas piger quatre meeples au début de ton tour, et ces meeples-là, tu vas pouvoir les placer n'importe où. Donc, tu peux aller les placer sur un bâtiment pour genre, tu mets un meeple bleu et blanc pour avoir un, pour te rajouter un meeple noir, donc d'avoir un, un chevalier, OK? Euh, tu, peux, tu peux les amener sur un autre endroit où tu vas avoir un meeple jaune avec un meeple blanc pour avoir un rouge, donc pour pouvoir grossir ton armée. C'est bizarre comme thématique, par contre. C'est un peu bizarre comme thématique. Parce que ce que j'ai trouvé encore plus bizarre, Martin, c'est qu'il y a une université dans le jeu. Ça s'appelle vraiment The University. Tu peux mettre n'importe quel meeple puis ça va te donner un meeple jaune qui est un mage. Mais moi, j'aurais mis un meeple blanc, j'aurais mis un paysan qui devient un mage. Tu peux mettre n'importe quel type de meeple. Puis va. En tout cas, j'ai trouvé que le thème était un peu... Euh... Plaqué un peu plaqué. puis euh, les monstres, dans le fond, c'est donc tes meeples, tu peux les placer sur les monstres. Et si tu as un monstre qui a trois de force, il faut que tu aies des meeples qui ont assez de force pour pouvoir le battre. Puis chacun de ces monstres-là vont te rapporter des points. Euh, puis au début de la partie, tu vas te piger des cartes d'objectifs cachés euh, qui vont te donner des points supplémentaires ou qui vont te donner des habiletés pendant la partie. Puis à chaque fois que tu tues un monstre, ça va te donner une habilité que tu peux rajouter euh, genre, euh, sur, sur chacun de tes personnages. Euh, genre, à chaque fois que tu utilises un, un, un clair pour battre un monstre, main, ça va te donner un, un genre un autre Meeple. T'sais, ça va te donner des petits pouvoirs comme ça, tranquillement, pas vite. Là. OK. Je sens un petit peu de réserve dans ta voix. Ah, J'ai beaucoup de réserve. Je n'ai pas tripé sur ce jeu-là. Pas... Premièrement, je ne l'ai pas trouvé beau. <rire> Il n'est pas très beau. Là. Je n'ai pas trouvé très beau. Puis C'est un... C'est le Kickstarter Edition, puis ça, David va être d'accord avec moi. Euh, le Kickstarter Edition, c'est qu'ils ont pris les meeples et ils ont collé, dans le fond, les visages, les, les types de, de personnages sur les meeples. Fait que quand tu les regardes, c'est supposé d'être les mêmes choses que tes cartes que tu as devant toi, parce que je te rappelle que chacun des personnages, peut les monter de niveau. Donc, il y a des cartes qui le représentent. Puis, c'est juste que quand tu les mets devant toi, du côté imprimé, tu ne vois pas vraiment c'est quoi la couleur. Que okay. ce, que, ce que David et moi, on faisait, c'est qu'on les prenait et on les mettait de le bas Du côté qui n'est pas imprimé, pour savoir de quelle, quelle couleur qui était. Parce que l'impression, on voyait couvre bien. ouvre
1: tout le fait Oui. Fait ouais. Ouais. Si exact. tu reconnais le personnage, ça va, mais si tu vas par la couleur, ça fonctionne moins bien. Exactement, c'est en plein ça. C'est un concept un peu raté.
2: Le board, il est très drabe, ennuyant. Ce euh, n'est pas un mauvais jeu. Mais tu sais, on s'en parlait tantôt avec ton autre jeu d'avant. Hein? Oui. Qu'est-ce qui fait que je vais jouer à ce jeu-là plutôt que de sortir Lord of Waterdeep?
1: Oublie Aucune... ça. Sauf que
2: c'est un. Oublie pas que Lord of Waterdeep, ce n'est pas un jeu de. Ce de... n'est pas un backbuilding. Ce n'est pas un jeu de construction de, de... de sacs. Je veux dire, ce n'est pas la même chose que dans, dans Lord of Waterdeep, tu allais chercher les ressources en allant dans des... sur des lieux. Euh, ouais, mais mais on appelle ça des, des ressources. Là, mais
1: mais tu avais des cartes intrigues, tu avais des bâtiments, oui, tu avais, avais, avais le premier joueur, tu avais des coups bas, tu avais, avais d'autres choses. Il y avait un gameplay en arrière. là. J'ai l'impression que tu fais des meeples avec d'autres meeples, tu sais pas pourquoi. Puis ils ouais. attribuent une carte puis tu prends la carte.
2: Puis à la fin, le voulais te dire qu'à la fin, il y a des gros boss que tu peux aller combattre. C'est des boss qui vont te donner plus de points mais même si tu ne pas, ce n'est pas grave. Okay. C'est juste qu'il donne plus de points, puis tout le monde peut aller les battre. Donc, même si David avait battu un des quatre boss qu'il a, bien, il reste là. Puis moi, le, le tour d'après, je pourrais aller le battre aussi puis me faire des points. C'est ça. J'ai trouvé, euh, trouvé ça moyen j'ai trouvé que c'était un jeu. Le concept est intéressant, mais la production est assez. Tu sais, il me dit que c'est le Kickstarter Edition. J'ai fait comme. Imagine la boutique. Quel... Quel... Ben, J'imagine la boutique, qui n'y aura pas de, de face imprimée. Puis c'est peut-être même mieux, je te dirais. Euh, le concept du back building, ça, j'ai bien aimé ça. Je trouve ça le fun de partir avec un petit sac avec presque rien, puis tu en mets plein dedans. Puis les sacs étaient de bonne qualité. Là. Moi, j'aime ça, Martin, les sacs où tu peux rentrer ta main au complet. C'est quand ils font pas des tout petits sacs comme dans Stardew Valley. En passant, il y a des sacs. C'est juste tu peux à peine me rentrer le bout de ta main pour okay. aller chercher parce que le sac est trop petit. Fait que, fait que voilà, je suis désolé, David. J'sais On va dire métigé. Je n'ai pas tripé sur euh, Meeple et euh, Monster. And, euh, and Monster. Puis euh, je trouve que ça manque un petit peu d'originalité dans le, dans le monde ludique que nous sommes présentement. Euh, mais... Euh, je, je, ça. On ne peut pas tous les aimer.
1: Bien, tu confirmes mes premières impressions. J'avais couvert la campagne Kickstarter quand c'était euh, live. Puis, bon, je trouvais ça intriguant, mais j'ai rapidement <rire> tourné la page en disant je vais passer à un autre, pour un autre appel. Ouais, puis tu sais, les buildings, là, ben, en passant dans Je
2: vois c'était la même chose, souviens-toi. Les buildings, il y avait oh, artistiquement parlant, c'était zéro. Là. Bon, ben là, ça, c'est zéro moins un. Parce que les buildings que tu achètes, c'est vraiment juste les icônes, dans le fond, de. tu mets un, un, un jaune avec n'importe quelle couleur, ça va te donner telle habilité spéciale. Mais là, tout, tout le monde building. peut y aller dessus?
1: Tout le monde peut y aller dessus, oui. Puis ça ne te donne pas une, une ressource dans Lords Si tu allais sur le building d'un autre, tu avais une bonification? La seule,
2: la seule chose que ça donne, c'est quand tu bâtis le, le, le bâtiment, ça te donne un meeple de couleur spécifique, dépendamment dans quel district tu l'as mis. Un rouge, un jaune, un bleu ou... Ou un autre. Fait que tu as quand même un avantage de bâtir le bâtiment. J'ai oublié de te dire aussi qu'il y a des meeple verts qui sont uniques. comme tu vas avoir comme un genre Ooh. de rogue, tu vas avoir un archer euh, qui, qui sont quand même cool, Martin. Les autres, ils t'amènent un, une habileté spéciale qui est un petit peu plus fun. Sauf qu'à la fin, quand tu es rendu avec 22 bonhommes dans ton sac et tu as un bonhomme vert, c'est un jeu de chance. OK. C'est sûr que moi, je le pigerai pas pour battre le boss à la fin. Quand j'ai joué avec David, là, à mon dernier tour, j'avais juste eu des bonhommes blancs. Puis je me souviens qu'il n'y avait pas tant de façon d'élaguer son sac
1: aussi. Ouais, c'était ma question s'il si avait pensé à ça. Il y en a, mais c'était pas fait que c'est ça. C'est un... un jeu ordinaire, désolé, malheureusement, celui-là. Je ne le recommande pas. Ça en prend, ça en prend. Ben oui. OK, mais Martin, je vais rester dans le même monde fantasy. OK, un jeu par contre que tu connais que tu as essayé puis j'ai hey. eu la chance de l'essayer en compagnie de mon ami Stéphane. Et, on euh, le salue d'ailleurs. On le salue Stéphane nous écoute religieusement chaque semaine. Effectivement, puis il nous a dit il m'avait déjà dit qu'il nous arrivait, qu nous arrivait qu une capsule euh, éventuellement pour oui. nos <rire> épisodes puis je suis toujours dans l'attente alors Stéphane. J'attends toujours.
2: Moi mon Stéphane, il est jaloux qu'on l'invite pas. Ah ben on va le faire. Pas de problème, ben, oui. ben Oui, on va l'inviter. Ben oui.
1: Un jour. C'est bon. Alors, de mon mais, côté.
2: Mais je peux te dire que mon Stéphane ne nous écoute pas.
1: OK, fait il n'est pas si jaloux que ça. Bon, c'est un homme
2: occupé. Il faut, faut choisir nos batailles dans la vie. Bon, vas-y, ouais. Martin, je m'excuse, je te, je, te, je te coupe plus. Là.
1: Il n'y a pas de problème. Trois heures et demie de podcast, c'est pas tout le monde qui a le temps de, de se mettre à l'écoute de tout ça. Mais moi, ouais. j'ai beaucoup apprécié la formule. Je me promène avec mes petits écouteurs sans, sans fil. Puis quand j'ai des choses à faire, que je veux être tranquille, je mets un podcast. Et euh, je suis heureux. Plus c'est long, mieux c'est. Bon, OK, vas-y. OK, long, c'est pas... Bon, OK. Euh, le... Le prochain jeu que je veux te parler, c'est un jeu que tu m'as présenté sur ta chaîne, non. qui a fait le tour, euh, a fait beaucoup de bruit quand c'est sorti parce que le, la compagnie a envoyé ça à beaucoup de contributeurs, beaucoup de backers et beaucoup de YouTubers. Et c'est je parle du jeu Eutia Termin of Resurrection. C'est à ton tour d'en parler là. C'est à mon tour d'en parler. On, ouais. Je vais y aller rapidement parce que tu as déjà couvert le sujet, mais je veux partager mon enthousiasme par rapport au jeu. Stéphane est tombé en amour avec le jeu. C'est vraiment dans sa tasse de thé. Euh, on a vraiment un jeu de fantasy, d'exploration. Euh, Puis tu avais raison de dire que le livret de règles, malgré la, la, la quantité de matériel et la lourdeur, de la grosseur du, du livret de règles, c'est un jeu qui est très simple, fluide. Euh, c'est long, par contre. C'est un long jeu. Il faut avoir du temps. C'est 60 à 480 minutes. Nos parties ont pris 3 heures. On a fait. Mais c'est rare, un jeu de ce, cette ampleur-là, là. on s'est installé, on a fait une partie de 3 heures et demie pour notre première partie. Puis le lendemain, on a dit on en fait un autre tout de suite. Et ah, là, oui. ça, ça a duré 2 heures et demie à peu près. Mais mm -hmm. de se mettre back à back deux gros jeux de même, c'est bon signe. Vous avez bon fait signe. quel scénario? On a fait le premier scénario court, tout simplement. Ouais, une chose okay. qui était à court. Là. Qui est le moins engageant, prenant dans l'ensemble
2: des scénarios. Donc, si vous avez eu du fun avec ceux-là, imaginez les autres.
1: OK. Tu en as fait plusieurs,
2: toi? J'en ai fait trois des six, je pense, six ou sept ou huit kits dans la boîte là, de base. Euh, J'en ai fait trois différents, puis je te dirais qu'à chaque fois, ça, ça allait de
1: mieux en mieux. Mais ils sont, okay. de, sont de plus en plus longs aussi. Oui, c'est ça l'affaire. Mais c'est le genre de jeu que je pense que j'aimerais ça l'essayer en solo. Je n'ai pas essayé le solo, oui. mais je, je pense qu'il va, euh, va être intéressant à jouer. Parce que c'est vraiment un jeu d'exploration. C'est un jeu où tu vas penser à la façon que tu vas te déployer sur la map. Les monstres ne sont pas faciles non, non plus. À, non, non. Et quand tu joues contre Stéphane, c'est la beauté de ce jeu-là. C'est qu'à deux joueurs ou plus, c'est les adversaires qui incarnent les monstres. C'est compétitif
2: donc, que vous jouez, parce que vous pouvez jouer coopératif, où là, c'est le jeu qui va contrôler les monstres, mais je pense que le jeu était pensé
1: pour être compétitif. Oui, parce que dans tout temps, on va, on va avoir des récompenses et on va gagner des cartes du, monde, du, du deck des monstres. Il y a des cartes silver, qui sont les cartes de base, et des cartes gold, qui sont les cartes plus puissantes. Et lorsqu'on va euh, incarner un monstre, donc l'adversaire qui joue contre nous autres va incarner le monstre, il va récolter des jetons euh, d'activation, si on veut, et ça va déterminer le nombre de cartes qu'il va pouvoir jouer pour nous affronter. Et là, ça se joue ouais. en ronde. Euh, donc, c'est une petite partie ping-pong entre les deux. Le, le premier des deux qui meurt. C'est assez difficile. On <rire> n'a pas d'élimination de joueurs, mais souvent, les héros ont perdu leur combat puis on doit retourner à la chapelle repartir de zéro. Et la beauté, c'est que mon adversaire, qui a incarné le héros, ben, il va récupérer un jeton qui va lui faire des points de victoire. Ben oui. En jouant le monstre, tu euh, as la possibilité de faire des points de victoire en combattant ton ennemi. Ça, c'est assez bien. Puis ça ne fait pas de confrontation directe parce que ce jamais les deux personnages, les deux héros qui se confrontent. Peut-être dans d'autres scénarios, je n'ai pas été plus loin, mais dans je les... Con... Non, non ça, je ne pense pas. C'est une belle trouvaille. ça Je trouve que c'est intéressant. Ben, oui, parce que ça
2: fait... ça rend, ben, À deux joueurs, je, je, comme je te dis, je pense que je jouerai jamais plus que deux à ce jeu-là. Mais à deux joueurs, ça fait en sorte que tu es toujours engagé. Puis à deux joueurs en compétitif, quand tu gagnes des cartes dorées puis des cartes argent, ça vaut la peine parce que ce sont des cartes que tu vas utiliser contre ton adversaire. Tandis que quand tu joues en solo ou quand tu joues en coopératif, comme moi j'ai fait avec Hélène, ces cartes-là ont moins de signification parce que justement, ils vont juste se transformer en, en pièces d'or. Euh, ce qui est beaucoup moins fun, je pense, que de, de vraiment retrouver les habiletés que tu peux utiliser contre les, les monstres. Puis c est, c est, ça, c'est le côté que moi, je n'ai pas
1: encore essayé. OK. Ah, mais c'est vraiment très, très bon euh, de cette façon-là. Si tu as raison de dire qu'à deux joueurs, je pense que tu as pas mal la limite parce que comme c'est long, <rire> à trois, j'imagine que ça doit être un, ça doit être un épopée. Euh, puis tu as tout l'aspect du développement de ton personnage. Euh, mmh. Donc c'est des personnages de symétrie. je pense que c'est un 1 à 4 joueurs, il me semble qu'il y en a 6 dans la boîte, En euh, tout cas du, du moins dans la boîte que j'ai. Puis on peut euh, aller dans différents secteurs, on va avoir des marchés, on va pouvoir acheter des, euh, des pièces d'équipement ou même aller s'entraîner pour avoir des, des habiletés spéciales. Chacun des mmh. personnages ont leur propre deck de tuiles qu'ils vont pouvoir aller chercher, mais il va falloir qu'ils débloquent ces espaces-là en allant... Euh, conquérir, affronter des, des élémentaires euh, sur le plateau en allant acheter de l'or très, est très précieux. Pour ça, je dis que quand même pas mauvais d'avoir de pouvoir échanger des cartes contre de l'or parce que c'est. Il y a des cartes qui sont, sont, sont chères. Puis ramasser euh, 15 pièces d'or dans ce jeu-là, c'est un bel exploit. Oui. Il faut travailler fort. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir euh, Ultia. Attends un petit peu,
2: Martin, attends un
1: ouais. Là-dedans, tu peux aller chercher des
2: minerais,
1: tu vas chercher des
2: ressources, tu peux aller chercher des armures. Là, Alors, tu ne vas, vas, vas pas chercher de légumes, là, mais il mais y a pas mal de stocks dans ce jeu-là. Tu peux faire. Tu peux aller miner, tu peux aller faire des aventures. Tu ne vois pas un petit pattern, genre, de tantôt, tu étais comme, il ah, y a beaucoup trop de choses dans ton jeu. Regarde celui-là, celui-là, tu as de l'aide de dire la même chose, hein? T'as raison.
1: T'as raison <rire> parce que c'est un jeu, effectivement, qui n'est pas. C'est un jeu Kickstarter. Donc, oui. c'est un jeu. Puis c'est là qu'on voit les, les premières armes de, de, de designers de jeu. Ils ont tendance à en mettre plus que pas assez. Lui, c'en est un, que tout est là. Seigneur. Yes, Par contre, c'est un oui. jeu qui n'a qui qui pas de l'air brouillon dans son approche. C'est vrai. Est, tout est en lien avec. Les, tu vas aller dans les mines, tu vas aller récupérer des, des gemmes, tu vas les mettre sur ton plateau, tu vas pouvoir les, Ce qu'on appelle dans nos jeux, c'est très jeu euh, console vidéo, là, où ce que oui. exploration fantasy, où oui. ce que tu vas aller voir le forgeron à la fin de ton aventure, puis tu vas aller forger ton arme, puis tu vas aller mettre une pierre précieuse qui va te donner un bonus. C'est très dans cet esprit-là. Mais c'est pour ça que j'aime cette approche-là, parce que c'est un monde que je connais. Euh, J'ai trouvé ça très intéressant. Je sais pas, ce n'est pas quelque chose qui réinvente tellement le jeu de société, mais c'est bien, bien fait. L'environnement est bien, euh, bien amené. puis Somme toute, malgré la lourdeur, ce n'est pas un jeu qui est lourd. Ce n'est pas un jeu qui se C'est qui... ça que je t'avais expliqué, c'est que le
2: livret d'instruction, il est très, très intimidant, mais une fois que tu as commencé à jouer, les... le, le... c'est simple de savoir tu arrives sur telle, telle place, qu'est-ce que tu peux faire puis ça, ça devient très simple. c'est pas un jeu qui est complexe, mais c'est un jeu qui est épique. Je pense, je pense que c'est ça qui m'attire beaucoup de jeux là C'est son côté épique, son côté expansif. Tu peux vraiment... Tu sais, en plus, quand tu mets les élémentaires, que nous autres, avec l'édition Deluxe, on a, on a des figurines aussi pour mettre sur le plateau, qui rajoutent... C'est un jeu qui, pour une des rares fois, Martin, je vais te le dire, ça. Là. Le Deluxe, je pense, a rajouté vraiment des éléments ultra cool, que ce soit les organisateurs qui nous permettent de tout bien ranger et aussi d'utiliser les tuiles, quand qu on, de les organiser puis de, de on peut donc les, les sortir de ces, de ces organisateurs-là quand qu on joue. Les figurines des élémentaires, les figurines en tant que telles, euh, c'est les, les, sous, les sous en métal. Euh, on sont beau, les sous, on, en plus. Ils sont, sont, très, sont très beaux. C'est un, un, un très bon jeu, Euthia, puis... Euh, euh, c'est ça. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de tu? Mettons si tu avais une
1: chose que tu as vraiment appréciée du jeu. Là. Je pense que c'est la confrontation, le fait d'incarner un, un monstre quand tu, tu le combats. Ça, c'est le genre de mécanique que je n'ai pas vu souvent. Donc, d'aller chercher des cartes qui vont t'avantager sur le combat contre ton adversaire. Puis, tu c'est toujours savoir quand est-ce que je vais les jouer. Puis en plus, si tu prends deux cartes identiques, tu vas avoir un pouvoir plus fort. Euh, donc, si j'ai deux fois le, le « mind control ben, », le pouvoir va être plus fort. Je peux jouer les deux cartes en même temps. Et là, je, peux, je vais... Fait que là, tu, vraiment, tu vas, tu vas ouais. vraiment voir l'aspect... Le... Ton adversaire va te regarder, puis là, ça va être une petite chauve souris, puis là, il va dire... Je... Ok, t'as quatre cartes dans les Veux-tu vraiment l'attaquer de souris, même si j'ai un, un armeur, un et tout ça. Mais là, tu sais que là, il peut te faire mal, pareil. Puis tu mourras peut-être pas, mais ça va te ralentir. Parce fait que là, cet aspect-là, je la trouve très très intéressant.
2: Il peut avoir quatre cartes, mais ça dépend du nombre de jetons chaos qu'il a dans ces. Que le, le monstre a dans jetons chaos. C'est ça aussi qui est cool, tu
1: Mais dans les cartes gold. Parce que quand tu as 4 cartes silver, tu peux les changer contre quatre 4 ouais. gold. La 4 mmh. gold a plus de valeur. Et dans ouais. ces cartes-là, tu as des cartes qui font apparaître des jetons de chaos. Donc mmh. là, tu peux, tu, la fois, tu te dis, OK, il y en a juste un, mais il va, tu pouvoir en ajuster un autre. Ouais, ouais c'est sûr. Donc là, ça, plus tu joues, je pense, à ce jeu-là, puis plus euh, tu as une belle complexité. Je pense, jouer plusieurs parties deux, avec la même personne, ça fait un duel qui est fort intéressant.
2: Puis, ben, moi, je vais te le dire, ce que j'ai le, le, le plus aimé, moi, moi, ce que j'aime le plus, c'est la découverte. Euh, moi, c'est définitivement quand j'arrive, puis que je, je suis dans un lieu, j'ai un trésor. Quand je vais chercher la tuile, puis que là, je l'ai dans mes mains, comme dans septième continent, je la tourne de côté et là, je remarque ce que c'est. Si tu une nouvelle arme, si tu as un, pas un minerai, là, mais un, oh c'est un minerai ou une gemme, ou peu importe que j'ai. Moi, j'adore ça, j'adore arriver au marché. Au marché, tu as plein de choses que tu peux acheter. Euh, tu peux faire des sets d'armure, de, de, tu peux te faire des. Euh, ça, je n'ai jamais encore réussi à le faire, mais quand ça, même. Ça, tu sais, ça, ça prend une longue euh, partie
1: pour être capable de faire ça. Oui,
2: oui, c'est sûr que ça prend une longue partie parce que, faut que tu sois capable de bien monter ton personnage. Ça me fait penser un petit peu à Too Many Bones. Euh, Too many bones, si tu joues une partie courte, tu n'auras pas le temps vraiment de. Améliorer ton personnage, tu vas avoir une, une partie le fun, mais, mais si tu joues une partie longue, tu as plus le temps d'améliorer ton personnage comme dans Utia. La différence, c'est que bon, non, les deux sont, sont pas mal comparables. Une partie longue peut durer 5-6 heures. Il faut que vous ayez une table. Si vous êtes capable d'avoir une table dédiée à EutiA, euh, je pense que ça peut en valoir la peine, c'est sûr, mais euh, ça va prendre une. Ça, ça fait partie des grands jeux épiques.
1: Oui, puis je pense qu'il est plus facile à prendre en main que Too Many Bones où tu as moins d'iconographie, oui. puis tu n'as pas besoin d'une grosse charte de référence. Tu as, as joué une partie, tu sais comment ça se joue. Oui. C'est pas compliqué. Puis j'y retournerai demain matin, je n'ai pas besoin de retourner dans les règles. C'est assez intuitif comme, comme jeu. Ça, c'est bien. C'est un jeu à scénario. Il y a huit scénarios dans, dans la boîte de base. Et là, ce que je voulais amener, c'est qu'il y a une nouvelle campagne qui s'en vient. Donc, oui. euh, Fierce Power, je pense qui arrive, oui. euh, qui était censé arriver en avril, qui était décalé au début du mois de mai. Oui. C'est sur Game Fund, qui va ajouter donc une extension, qui va rajouter. Mm -hmm. euh, je pense qu'on va ajouter des, des cinq nouveaux scénarios, il va avoir des nouveaux personnages et avoir des nouveaux scénarios solo. J'ai hâte d'aller plus loin. Plus, mais là, évidemment, il va falloir se poser la question as-tu vraiment besoin de plus avec Etia? La réponse, c'est probablement oui. <rire> La réponse est probablement non, mais moi ce que j'aimerais avoir, moi ce que je, je cherchais dans des extensions, c'est d'avoir des scénarios de plus. Où, ouais. euh, scénario je... solo. Oui, ça, ça un m'intéresse Une campagne solo. solo?
2: Oh, ben, je ne sais pas, ben, une campagne serait le fun, mais moi j'aimerais ça avoir un, un solo. Parce que le solo actuel,
1: tu joues tout seul. Donc, ouais. tu n'as pas vraiment une finale. Par défaut, ça, Solo égale seul. Non, mais ce que tu comprends ce que je veux dire? As automa, tu n'as pas un
2: automate, tu ne joues pas contre un automate. OK, OK. Euh, tu n'as pas, pas un adversaire comme quand tu joues, mettons, contre Stéphane, c'est celui qui a le plus grand nombre de points qui gagne. Là, le but du jeu, souvent, c'est d'accomplir la mission, mais à la fin des points, il ne donne rien. C'est euh, juste bas ton score. J'aimerais ça, moi, avoir vraiment un adversaire
1: qui se contrôle par lui-même. Ce serait sûrement difficile, mais peut-être que c'est faisable. Martin? Oui, mais je pense que c'est peut-être pas un jeu adapté pour ça. Il y a tellement de possibilités de, de déplacement. Puis ça, si on commence à gérer un automa, pas certain, mais un, un plateau de jeu qui interagit avec nous, ça, j'aimerais ça. Euh, OK, je, je, je prends note. Mais sache que les parties que j'ai faites avec Stéphane, oui. ça s'est soldé par le deuxième tiebreaker. Oh! Les deux fois? Pas le, la, la première fois, ça a été par un point d'écart, puis la deuxième fois, c'est sur euh, un tiebreaker, tie puis on n'était on était pas du tout ces mêmes axes de développement. Là. OK. Ça a fini 15-15, puis je vous garde la surprise pour la vidéo. OK, à suivre, à suivre, à suivre. Alors euh, oui, bien content d'avoir euh, découvert celui-là. Moi, toi, tu, tu avais contribué à la campagne. Oui. Tu oui. attendais le jeu. Moi, j'avais... Aucune attente avec ce jeu-là. J'ai euh, vu à boîte, les deux boîtes arriver. Je me dis, hey, monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est intimidant. Là, tu te dis, OK, je vois, ça va être combien d'heures d'études avant d'être capable d'avoir un baccalauréat en UTIA? Mais finalement, ça se fait bien. Dépuncher, ça a
2: été une expérience, de ce jeu-là. C'est une expérience à vivre. Il y a tellement de choses à dépuncher. Puis je fais juste imaginer ceux qui n'ont qui ont pas la version de luxe avec les, les organisateurs, ça doit être tout un casse-tête de mettre ça dans des, petits, dans des petits sacs, puis de mettre ça dans la boîte, là. Euh, qui est une grosse boîte, là, en passant. Ouais, ça rentre, ça là. rentre
1: tout dedans. Tu être à raison, de se
2: mettre une extension.
1: Exact. Puis il y a 12 grandes piles de tuiles, mais toutes de la même grosseur, fait si, si ouais. tu peux facilement mélanger ça si tu n'as pas l'organisateur ça, ça, je pense que ça prend ça puis ouais. chacun des organisateurs je pense que c'est trois piles puis ces trois piles-là représentent trois lieux différents sur la map avec trois degrés de difficulté d'aller euh, soit miner, soit aller euh, faire du, euh, de la recherche aussi, à un moment donné tu peux, avoir des, euh, tu peux trouver des trésors ouais. c'est bien, bien foutu oui, puis ce n'était pas des présentateurs non plus cheap. je veux
2: dire, il y a sur le présentateur le lieu. Donc, tu sais exactement où mettre tes tuiles à la bonne place. Puis tu peux, quand tu les fermes, tu as même un, un genre de petite porte qui les ferme. Puis tout, tu vois les lieux dessus. Les personnages, tu vois les icônes des personnages avec leurs euh, leur, 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 euh, tuiles qui, ont, qui sont pour chacun des personnages. Vraiment, c'est une première production. Hein, c'est toute une première production pour la compagnie. Euh, ça, ça regarde bien pour l'avenir pour eux autres. Oui. En, espér Alors. en espérant que ça aille bien.
1: Compagnie tchèque, je pense, république tchèque de mémoire. Oui. Euh, surprenant premier projet. Avec Martin Montreuil approve. Martin Montreuil approve avec Utia. Oui. Mais il faut aimer, le, faut aimer le, les gros jeux. Mais malgré sa grosseur, c'est un jeu qui sort quand même. Bon, ça peut être long à mise en place là, parce qu'il y a beaucoup de matériel. Mais je pense que c'est un beau trois heures de gameplay.
2: Tu comprends bien, Martin, là, si on est numéro un en Belgique, on pourrait inventer notre seal of approval, notre saut d'approbation de, de l'autre côté du plateau. Donnez ça aux éditeurs qui mettent ça sur les boîtes. Un petit sticker. Hein, on ouais. peut faire ça. Ben On va faire ça. Alors, je vais mettre notre...
1: Euh,
2: notre graphiste là-dessus. Notre spécialiste graphiste sur euh, notre sticker que vous allez bientôt voir sur des jeux un peu partout
1: à moi, travers je... le monde. C'est surtout... De l'autre côté du plateau, approved. OK. Moi, je veux, je veux le chandail avant, là. Tu, tu nous arranges ça? Oui, oui, ça ça, ça, ça s'en vient, Martin. OK, Ça s'en vient. <rire> OK, mais Martin, on a eu euh, beaucoup de jeux euh, présentés aujourd'hui quand même. Euh, Nel Brochette. Et euh, on irait du côté des de actualités, si t'es prêt? prêt. Ben, Allons-y.
0: Quoi de neuf, Martin, dans le merveilleux monde du jeu?
1: Alors Martin, tu es prêt de nous partager tes fameuses trouvailles de la semaine euh, Qu'est-ce que tu as déchiré, dé, déniché pour nous en cette semaine du milieu de mars
2: C'est la Saint-Patrick quand même ici, ben, partout je pense. J'imagine que c'est partout. oui. c'est la fête à mon père d'ailleurs, bon, bon anniversaire ça sa fête hier.
1: Papa, Donc, comment s'appelle euh, papa
2: Michel, Michel a eu 71 ans, oh, il n'a peut-être pas voulu que je dise son âge, mais 71 ans. Euh, donc, euh, bravo, merci beaucoup. Et c'est pas Michel, mon père, qui m'a donné l'amour des jeux de société. Hein? Il a travaillé très fort sur mon amour des jeux vidéo. Il acheté à peu près toutes les consoles de jeux vidéo qui existaient sur la planète. Alors, bonne fête, papa. Bonne fête, euh, Écoute, euh, oui, ben, je vais commencer par une mauvaise nouvelle, Martin, euh, oh que j'ai appris aujourd'hui. Euh, je pensais, au, euh, ben, en fait, quand je dis aujourd'hui, c'est au moment où on enregistre ceci, euh, le 15 mars. Euh, aujourd'hui était supposé être la journée où le jeu Arc Nova était supposé de sortir en magasin. Euh, mais malheureusement, Martin, malheureusement, nous avons appris de la compagnie Capstone Games que le jeu va maintenant être retardé d'un petit mois. Alors, euh, va sortir le 19 avril prochain, juste à temps pour ma fête, qui est le 14 Avril. Okay, on euh, fait du plugage de, de dates de fête. Là, on, bon. on fait plein de plagage de dates de fête. Alors, euh, effectivement, c'est un, une, une déception parce que c'est un peu spécial ce qui se passe avec Ark Nova. Ark Nova
1: qui est un jeu, en passant, qui est sorti euh, en Europe euh, à la fin de l'année dernière. Super Meeple ouais, 2021. Mais est-ce que nous, on va avoir la version française?
2: Euh, ben, D'après ce que j'ai compris, version française, je pense que version anglaise devrait sortir en même temps. Parce que la version française, elle est prévue aussi pour sortir, je pense, au mois d'avril. Euh, c'est ce que j'ai appris. C'est sûr que là, les informations que je vous donne, c'est surtout pour la version anglaise, mais je suis pas mal certain que la version française va sortir à peu près dans ces, ces dates-là. Euh, ce qui est un peu spécial, Martin, c'est que euh, le jeu a eu un très gros buzz. Vous savez, les critiques sont... Dithyrambic, sont magnifiques, tout le monde l'adore. Tom Vassell, il a donné 10 sur 10, dit que c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Son euh... meilleur jeu. Son meilleur jeu de tous les temps. Puis tout le monde qui l'ont essayé, parce qu'il est disponible sur euh, Board Game Arena ou Tabletop Simulator, je ne sais pas lequel des deux, euh, tout le monde dit que c'est vraiment un excellent jeu. C'est un jeu de zoo. Euh, où on doit construire un zoo euh, avec un avec des cartes, des, des centaines et des centaines de cartes un petit peu à la Terraforming Mars, euh, où on va devoir faire des combos de cartes avec les cartes qui vont nous être disponibles. Bon, c'est un jeu qui semble, pour de mon côté, venir chercher pas mal d'aspects qui m'intéressent. Le zoo, peut-être, m'intéresse moins, mais quand même, il reste que je trouve le concept de construction d'un de, genre de parc d'attractions euh, intéressant quand même. Parce qu'un zoo, c'est un peu ça, on s'entend. C'est un père d'attraction.
1: C'est un, ouais, un divertissement, mais ouais, moi, moi je me demande, demande qu'est-ce qui fait qu'il est si spécial ce jeu-là. J'écoute les... les J'entends plein de monde. Je vois qu'il y a beaucoup de cartes. Je vois qu'il y a beaucoup de... De synergie de cartes, mais ça ne semble pas être un engine building où on va construire un engin. C'est plus des cartes à utilisation pas unique, mais qui vont avoir une action, mais qui ne vont pas se répertorier longtemps dans la partie. Puis les, il y a des parties négatives. Il y en a qui finissent avec des scores négatifs, d'autres avec des scores positifs. Ça reste des scores très serrés quand même. C'est des parties hyper longues. Il y en a qui me parlent de, de deux heures à trois heures. J'essaie de voir où est-ce que je vais trouver mon plaisir. Je, je suis curieux, c'est sûr que je vais aller chercher, je vais aller découvrir, mais je, 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 cherche, je cherche encore. Euh, je suis un peu comme toi parce que la première fois que j'en ai entendu parler, moi,
2: c'était dans le podcast justement de d'Ice Tower. Puis euh, Tom Vassal en avait parlé, puis quand il en parlait, évidemment, je l'écoutais, j'étais comme, c'est pas mon style, ça m'intéresse pas. Des ou, m'intéresse pas. Je vais un grand fan du concept. Bon. Puis, arrivé à la maison, il y avait leur four square review, là, où ils sont quatre. Right. Et là, j'ai commencé à regarder le, le, le jeu en tant que tel, puis j'ai commencé à voir le côté intéressant du jeu. Puis je pense que ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est chaque partie est différent parce qu'il y a tellement de cartes, tellement de combos de cartes. Et c'est un petit gestion de ressources en même temps parce qu'il y, y a certains éléments, il y a de l'argent, tout, tout ça. Il y a plein de, de, de petites choses qu'il faut ramasser. Mais c'est surtout que je pense que la piste, il faut... Il faut que tu optimises. C'est comme deux pistes qu'il faut qu'ils se rencontrent. C'est la rencontre, c'est le, le fait que l'espace entre oui. les deux qui va donner des points en fin de partie. Et ce concept-là, d'essayer d'équilibrer justement ces deux aspects-là que les gens semblent beaucoup apprécier, qui fait quelque chose que c'est un peu... C'est déjà vu dans certains jeux, oui, mais qui, qui semble quand même intéressant dans le concept de combo de cartes. OK fait que, ben, je
1: sais pas. Écoute, euh, me... on va l'essayer, on verra bien. Ça va avoir beaucoup... Tu sais, toutes les cartes ont, ont du texte. Il euh, n'y a pas de carte pareille. Il va falloir que tu aies des chiffres. Il y a énormément d'iconographie. Euh, ouais. Je sais pas. Je... Parce, je, comme je, je me rappelé, pose... Mars, Ouais, mais je me pose la question, pourquoi? Pourquoi? J'ai ben, hâte de, de l'essayer. Les hypes sont, sont toujours
2: aussi... Euh... On, on se bâtit un high, puis quand qu on va arriver, puis qu'on va jouer, on va, on va faire comme ça. C'est ça. C'est juste ça, finalement. Que, en tout cas, on verra bien. C'est le 19 avril, puis ce que j'allais ce dire, c'est que ce qui est un peu spécial, c'est que, euh, comme moi, je l'ai précommandé au mois de décembre pour le, la, le, le, le first printing, la première impression, qui était supposée de sortir en janvier. Originalement, ça supposé de sortir en janvier. Euh, puis, finalement, Capstone Games ont décidé d'attendre avant de le mettre en vente dans les magasins. Et euh, ils attendent d'avoir assez de copies pour envoyer, les envoyer dans tous les magasins en même temps. Alors, au départ, ça se posait être le 15 mars, mais évidemment, comme toujours, un bateau qui, euh, qui arrive en retard. C'est tout le temps une question de bateau dans ce jeu-là. Euh, ce qui fait en sorte que les gens qui ont précommandé la première et la deuxième impression vont, vont le recevoir le 19 avril. Ça fait une petite, une petite controverse parce que, Très petite controverse, évidemment, dans ce que nous vivons dans le monde actuellement. Toujours, il faut mettre les choses en perspective. On parle de notre monde ludique. C'est une petite controverse parce qu'il y a des gens comme moi, par exemple, qui ont acheté la, la, la première impression au mois de décembre, euh, qui vont la recevoir en même temps que ceux qui l'ont précommandé pour la deuxième impression. Mais pendant ce temps-là, vous pouvez l'acheter sur le site de Capstone Games et recevoir tout de suite votre jeu si vous les prenez par là. Il y, y en a des gens qui disent pourquoi est-ce que... Vous ne les envoyez pas dans les, dans les boutiques tout de suite pour euh, honorer les gens qui ont, qui ont fait leur première, qui ont acheté la première impression euh, dès le début au mois de décembre. Pourquoi est-ce que vous attendez que... Leur but, c'est que tout le monde puisse le recevoir en même temps au mois d'avril. Bon, c'est une raison parmi une, une autre. Est-ce que c'est parce qu'ils n'en ont vraiment pas assez euh, Ils disent toute la vérité. Bref, il faut attendre encore un mois. On n'a pas le choix. C'est ça la vie. Fait qu'Acnova, 19 avril, dans tous les magasins d'Amérique du Nord. Et je pense bien que la version française aussi va sortir dans ces moments-là. Intrigant, Intriguant. Très intriguant, très hâte de l'essayer. Puis on va, c'est sûr qu'ici, on va, on va vous en parler. Ma deuxième actualité, c'est sorti donc, au début de, la, de cette semaine. Euh, c'est une actualité qui est très économique. Peut-être que Martin, tu pourras nous la commenter. Alors, c'est la compagnie Flat River Group, euh, qui ont acheté euh, Luma et Synapse Games. Alors qu'ils sont deux euh, distributeurs, je dirais. Mais en fait, Luma, on dit que Luma, c'est un distributeur qui a publié un seul jeu. Euh, je pense que Luma Import, c'est une compagnie qui est, qui est américaine, qui, qui avait des bases aussi au Québec. Oui, euh, c'est ce
1: Jules, je... qui est québécois montréalais, que je connais bien, c'est lui, Jules. Oui. Continuez. Dans... J'ai l'histoire au complet, mais je ne pourrais pas tout la compter. Ah, ben voilà. mais Puis Synapse Games,
2: qui est une compagnie aussi québécoise, euh, qui a publié le, le jeu donc Coatle et euh, aussi le, les jeux Beta et Draw the Line qui euh, vont sortir incessamment, d'après ce que j'ai compris. Alors, c'est une... Euh, et puis là, on parle aussi, là, on dit que l'Huma, euh, qui importe. Mais là, moi, évidemment, j'ai la nouvelle de Board Game Geek là, qui, qui dit que... Euh, qui, qui représente les... Euh, des jeux, des catalogues de jeux anglais comme Horrible Guild, Bombix Studios, Sit Down, Holy Grail Games, euh, puis qui distribuent aussi les snaps Games. Alors, c'est une. Euh, J'en parle beaucoup parce que c'est deux compagnies, en tout cas québécoises, qui ont été achetées euh, par Flat River euh, Group, euh, qui est une euh, euh, distributeur américain.
1: surprenant comme nouvelle. Euh, tu as parlé de Synapse. Synapse, c'est Carl. Carl, est, est jusqu'à tout récemment, travaillé avec nous. Donc, c'était notre exportateur de jeux. C'est lui qui, euh, qui s'occupait du placement de tous les jeux de Scorpion Masqué. Donc, Carl euh, a décidé de fonder sa compagnie Synapse il y a quelques années. Et euh, un de ses premiers jeux qui a eu du succès, c'est effectivement Quattles. Quattle, Quattle c'est oui. également des auteurs québécois. J'avais même euh, rencontré les, euh, le couple. Euh, qui étaient euh, donc les auteurs, parce que j'étais parti avec la copie de proto de, du premier jeu euh, que j'avais amené dans un concours de proto euh, sur le, la croyance du Captain meeple pour lequel mm -hmm. Bruno Catalan, entre autres, était jury. Euh, donc, je connais très, très bien l'histoire de, de Synapse, parce que euh, je connais personnellement Carl et je connais également Jules, euh, qui, euh, qui est chez Luma. L'histoire est. Est plus complexe qu'il en a l'air, puis je pense que ça va prendre pratiquement une phase B au complet pour pouvoir en parler. <rire> Mais euh, il, on a eu des pour parler avec eux. S'ils euh, ont décidé de, de, de partir, euh, donc, Luma jules s'occupe plus de la distribution américaine de certains jeux, et, euh, tandis que Synapse, mais c'est plus à l'international. Puis lui, il a également des IP parce qu'il y, euh, y a des jeux qui éditent de son côté. Ce qui est surprenant, c'est leur nouveau partenaire qui, euh, qui est un distributeur, mais pas juste de jeux de société, c'est un distributeur euh, de produits en général qui facilite ouais. les chaînes d'approvisionnement, qui principalement centré aux États-Unis, qui compétitionne un peu Amazon, mais pas vraiment. C'est ouais, un, facil... okay. un facilitateur d'intégration. De, de, Écoute, j'en ai parlé aujourd'hui pendant à peu près deux heures avec Joël du sujet. Parce oh, que okay. j'étais curieux de savoir où s'en euh, où allait avec cette association-là. Et, et Joël m'a fait un beau topo de la situation. Donc, c'est un, un move stratégique très différent de ce qu'on s'attendait. Nous, on a fait une association avec Hachette, mais Hachette était plus... Euh, eux vont faire de la promotion de jeux parce qu'ils veulent un petit peu aller dans la même veine qu'Asmode, mais ils veulent mm -hmm. pas s'impliquer, puis ils ne veulent pas fusionner toutes les entreprises en une seule grosse compagnie. Ils veulent laisser une liberté éditoriale de chacun. Tandis que le move qu'ils ont fait, eux, c'est d'aller vers un distributeur qui est bon en logistique, mais pas forcément bon en jeu de société. Fait ils veulent peut-être bâtir à partir <rire> de là. Bref, ça brasse dans le jeu de société. C'est quand même, c'est intriguant. On dit ici que Flat River
2: Group euh, euh, ont été honorés par le, com, le, le magazine, qui s'appelle Magazine Incorporated comme étant oh. une des 5000 plus grandes oh. compagnies
1: qui grandit le plus vite aux États-Unis. Ouais, quand quand tu es nommé par une association que tu ne connais pas parmi les 5000 000 euh, je... fastest growing private companies in America, trois fois en 2016, 2007 et
2: 2021. ok fait que...
1: Moi aussi, je peux être nominé dans mon association de construction, mais il faut que je paye pour être nominé. Je pensais que des 27 tout le temps. En tout cas, ben, c'est quand,
2: quand même intriguant de voir surtout, ça fait drôle de voir sur Borg Geek justement deux compagnies que moi, je, je reconnais comme étant des compagnies québécoises. C'est qu québécois. Euh, mais pourquoi ils disent, euh, euh, pourquoi ils disent ici, « Founded in 2019 and based in Delaware, Luma Imports represent the English, English language catalogue for Rooster of Uprin Publisher. » Ils disent même pas que ça vient du Québec, ils disent que ça vient du Delaware.
1: C'est parce que le, la compagnie est incorporée au Delaware, parce que c'est la place où okay. tu ne payes pas d'impôts. OK. On peut aller loin dans le sujet, si tu veux.
2: Oh boy! Côté B, mesdames et messieurs, on est dans l'autre côté du plateau. OK. Parce qu'il me semblait que quand je disais ça, Luma, j'ai toujours... En tout cas, je me souviens, moi, quand j'étais plus jeune, YouTuber, Martin, euh, que j'avais euh, un, un, un contact au Valet de cœur qui est allé travailler chez Luma. Oui. Puis, ben,
1: il, y a, il y a eu une fusion entre les deux à un moment donné qui n'a pas, pas duré. Il y a eu une fusion ouais. entre l'UMA et ILO 307. 307, je pense. Ouais. ILO 307, ouais. il y a eu une fusion récemment, puis il y a eu une défusion Ah, OK. l'UMA est passé par plusieurs, euh, plusieurs aspects. Puis est-ce que l'UMA. Est Mais pire une... que ça, c'est que ouais. maintenant, ILO 307 vont être distribués par cette nouvelle entité-là. Par Au Flat River Group Oui, aux États-Unis. Donc, on, on risque de voir Flat River Group. Apparaître sur des boîtes de jeu, c'est ça que tu me dis? Je ne sais pas, je, je oui, Ils vont garder l'UMA puis synapse. Je pense qu'ils vont garder l'UMA synapse. Okay. Mais en tout Mais cas, c'est donc... à suivre. Mais c'est un move qui est, stra... qui est stratégique et différent de ce qu'on est habitué de voir, puis c'est un move que je, je peux, avec le recul que je vois qui a été pensé depuis longtemps.
2: OK. Mais là, explique-moi quelque chose, toi qui connais tout ça. Puis moi qui connais, ouais, j'apprends à connaître. Pourquoi est-ce que Flat River Group achèterait, mettons, Luna, Luma, plutôt, puis Synapse Games pour ne pas mettre leur nom sur des boîtes de distribution? Parce que ça ne fait pas connaître le nom de la compagnie. S'ils si, si gardent leur nom, Luma, puis Synapse Games, sur les jeux, ça, ça donne quoi à la compagnie Flat River Group?
1: Ça ben, donne... dis, eux, c'est des distributeurs de produits en général s'aperçoivent qu'il y a une croissance dans le jeu de société, donc ils veulent avoir des produits à distribuer. Je ne dis pas qu'ils n'iront pas mettre leur logo dessus, mais ça n'a pas une plus-value, à mon avis, d'avoir leur logo. C'est pas ça qu'ils n'iront pas aller acheter un jeu parce que leur logo va être sur le jeu.
2: Là. Dans le fond, c'est que ça va leur apporter des revenus quand même sur les ventes de jeux. Ben oui.
1: C'est des produits que... supplémentaires à distribuer, puis c'est un créneau qui est en croissance. OK. Ben, bonne chance à...
2: À Flat River Group, Luma et Snaps Games, euh, qui, sont, euh, qui, qui vont partir en partenariat. Je sais pas combien de temps. Donc,
1: euh... <rire> Histoire à suivre. Donc, salut Carl, salut Jules. Bonne chance à vous deux. On vous, vous souhaiter bonne
2: chance. Euh, je vais y aller dans quelque chose d'un petit peu plus simple après ça. Bien, on a une grosse annonce cette semaine euh, qui a été faite par la compagnie euh, Ravensburger, Martin.
1: Et, Alors, euh, ça aussi, j'ai des informations privilégiées que je ne peux pas te donner. Mon Dieu. Continue. Ça, c'est vraiment le fun que tu annonces <rire> au podcast.
2: Même moi, je ne peux pas avoir ces informations. Moi, je suis comme dans la, même, dans la même situation que nos auditeurs. Alors, Star Wars Villainous, mesdames et messieurs, qui va sortir. Euh, donc, on parle en août 2022. Alors, c'est euh, évidemment, ça fait suite à, euh, euh, dans le fond, à Disney Villainous. Il y a eu aussi Marvel Villainous qui est sorti. Et là, Star Wars Villainous, je, pense, je trouve que c'est une idée magnifique et extraordinaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la gamme des Villainous, ce sont ces, ces fameux jeux. qui sont très asymétriques où on joue, dans le fond, des, euh, des méchants dans un univers quelconque. Évidemment, Disney en a énormément d'extensions. Moi-même, j'en ai plusieurs de ces extensions-là. Et pour y avoir joué à quelques reprises, c'est des jeux qui sont très, très cool, très le fun, mais plus complexe qu'on pourrait penser. Des fois, les gens achètent ça pour dire, ah, je veux jouer avec mes enfants, puis ils se rendent compte que, ouh, papa, c'est un... Parce que c'est très asymétrique comme jeu. Chaque, chaque, chaque vilain vient avec son, son petit feuillet pour expliquer comment il fonctionne. Mais c'est une belle production, c'est des belles cartes, un beau jeu. Puis là, on va avoir la chance de jouer. Écoutez bien ça. Darth Vader, euh, Asajj Ventress, Kylo Ren, Moff Gideon et le General Grievous, qui sont donc les, pers les, les, euh, les personnages actuels euh, qui vont sortir. Évidemment, vous devez être des grands fans de Star Wars, mais moi, je connais évidemment toute cette gang-là. Après euh, avoir lu les livres, vu les jeux vidéo, toutes ces affaires-là, on finit par les retrouver. Euh, moi, j'ai très
1: hâte de jouer General Grievous. Ah OK, cool. Je, je me serais attendu à avoir d'autres noms euh, parmi la liste, mais j'imagine qu'il va y avoir des extensions qui vont suivre.
2: Ben, L'Empereur va venir sûrement
1: un petit peu ben plus oui.
2: tard. Dartmouth,
1: puis ils vont tout suivre.
2: Darth sans oublier aussi, euh, le Grand Moff Tarkin. Donc, ben il y a oui. celui qui était, ben, c'est sûr que ça va finir par arriver, mais euh, je regarde les, les, les petites images qu'on a, ça semble très beau. Euh, je te dirais que moi, c'est quand on voit des TIE Fighters de Millennium Falcon, il euh, y a des véhicules, y a, les, les petites figurines en plastique sont magnifiques. Euh, on voit très bien Darth Vader, Kylo Ren, toute la gang, on les reconnaît très, très bien. Alors, euh, très, très hâte de jouer à ce, ce jeu-là, surtout en version française qui risque d'arriver un petit peu plus tard, évidemment.
1: Il y a une volonté, non, il y a une volonté de Ravensberger d'être de... De... présent français. Nous, on a distribué d'ailleurs Velenus quand, quand, quand il est sorti, on était l'un de leurs distributeurs, mais ils sont habitués, eux, bon, ils sont connus à Ravensburger pour le, le casse-tête. Puis leur, ouais. le réseau de distribution n'est pas le même que le réseau de, euh, traditionnel de jeux de société. C'est pour ça que c'est un peu complexe dans l'approvisionnement, mais là, on voit qu'ils se ressentent vers. Euh, ils, ont, ils ont délaissé, ils n'ont pas délaissé. Ils restent très, très forts dans le, le casse-tête puis dans le crafting, parce que c'est deux créneaux qu'ils contrôlent très bien. Mais là, ils s'aperçoivent eux aussi qu'il y un gros créneau à développer en jeux de société. Ils font très bien les choses. Ce n'est pas des jeux. Tu sais, les jeux Vilenus, les jeux... Euh, L'autre, c'est euh, Horrified. C'est des jeux qui sont quand même... Tu sais, c'est pas juste des boîtes avec des thèmes. C'est comme il y a un jeu derrière ça. A un jeu mm -hmm. qui est grand public, mais un jeu qui est bien fait. Et ils se sont positionnés il n'y a pas longtemps avec GameFound. Ils ont investi. Oui. Ils sont en train de se positionner pour l'avenir. Vous allez entendre beaucoup parler de Ravensburger dans les prochains mois. Je me suis dit même pas année là. Et je sais ce qui s'en vient. Ils veulent compétitionner avec les géants. Ben, en tout cas, je,
2: avoir la franchise de Star Wars, c'est encore, je pense, un beau garant d'avoir un beau succès. Euh, parce que Star Wars a toujours la cote. Il faudrait avoir Star Trek aussi à un moment donné. Serait fun. Mais euh, peut-être un prochain, Martin, peut-être que tu vas pouvoir me dire des choses euh, hors, hors micro. Mais, euh, mais en tout cas, ben, j'ai très hâte, ça semble très très bon, je regarde juste Darth Vader, il y, y a Mustapha, la Death Star, Cloud City, Empress, Throne Room, euh, le thème semble vraiment débordé dans ce, euh, ce jeu-là, le thème débordait dans les Villainous fait que, euh, de Disney, fait que
1: j'ai très hâte de l'essayer. Bon ben ça va bouger, ça bouge, ça bouge, c'est intéressant, ça le donne place à beaucoup de sujets. – Effectivement,
2: ça donne place à beaucoup de sujets, mais je ne m'arrête pas là, Martin. Rien que je m'arrête pas là, mais je te dirais qu'il ne me reste plus grand-chose d'autre parce que ça a été plusieurs... Il y a beaucoup de, 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 de nouvelles qui viennent de, de ce sous-financement, puis dans ce temps-là, j'essaie de ne pas en parler. Euh, mais là, je vais vous, je vais vous parler d'un... Là, je, là je, je, je fais un petit encore, Martin. Peut-être que... – Non, t'as le droit, Ça faisait peut-être partie, mais je vais parler d'un jeu qui va sortir bientôt sur Gamefound. Euh, Puis là, je ne parle pas nécessairement de Sleeping Gods, euh, qu'on sait que finalement, Sleeping Gods va venir sur Game Found et non sur Kickstarter. On a appris ça euh, cette semaine. Je pense que Game Found sont en train de ramasser euh, pas mal tous les gros... Euh, les, les, les Kickstarter vont être délaissés tranquillement, pas vite. Je vais te parler d'un jeu qui s'appelle Andromeda's Edge, euh, qui est un autre jeu Game Found euh, que j'ai vu. Puis tu sais que moi, les jeux d'espace... Euh, c'est des jeux que j'aime vraiment beaucoup. Et là, euh, Andromeda's Edge, c'est un jeu qui va passer par Game GameFound un petit peu plus tard cette année, euh, qui est un jeu, on dit... Là, écoutez, j'ai une très petite... j'ai même pas d'image. Je peux même pas vous dire grand-chose d'autre que on dit qu'il y a des pouvoirs. C'est un jeu qui va se passer dans, dans, dans l'espace. Euh, c'est un jeu qui, euh, évidemment, Andromède risque de faire partie de, de l'équation, euh, mais c'est un jeu, où il va avoir donc des pouvoirs individuels, c'est compétitif, placement d'ouvriers, contrôle de territoire, euh, on va construire un on dit tableau engine building, fait qu'on va vraiment construire un, un tableau de, de main carte. on a une gestion de main carte, des combats avec des dés, euh, donc toute une, une question de faction. On dit qu'on commence tout simplement avec une, une station spatiale et quelques vaisseaux et, et un petit peu de ressources. Et le but, c'est de pouvoir construire le plus grand empire afin de prendre possession de l'une, d'aller chercher des modules pour améliorer notre station, aller sur des planètes, euh, faire du développement, co combattre nos ennemis. Ça me fait penser à un, un genre de 4 mais il y a un aspect de worker placement qui semble être un petit peu différent dans ce style de jeu-là. Euh, que je trouve quand même très intriguant, très intéressant. Puis avec tout le concept qu'on qu aime beaucoup ces temps-ci de, 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 de main de carte, là, donc de pouvoir gérer une main de carte. Alors, euh, je trouvais que c'est un jeu qui me semblait intéressant. Donc, c'est Andromeda's Edge qui va arriver sur GameFound éventuellement. On dit que c'est un jeu de 1 à 5 joueurs.
1: Je vais ajouter un petit peu euh, une couche à ton information qui va peut-être... Euh faire encore plus l'envie d'aller plus loin dans ça. Parce que tu as parlé de placement d'ouvriers et de gestion de main de cartes et c'est deux mécaniques qui contrôlent très bien l'auteur et c'est Luke Lurie. Luke oui. Lurie, c'est Dwelling Over the Hell, mm -hmm. c'est euh, Cryo, tu as, as, as présenté aussi sur la oui. chaîne il n'y a pas longtemps. Donc, c'est quelqu'un qui, qui va tout le temps twister ces deux mécaniques-là pour en faire quelque chose de nouveau à chaque fois. Puis ça, pour moi, ça ça m'indique que c'est sûr que je vais être curieux par rapport à ce jeu-là. En tout cas, moi, je, écoute, j'ai juste une petite image, on voit juste une petite photo
2: euh, d'un gros vaisseau avec une genre de, de station. En tout cas, ça, ça, ça a capté mon attention quand je cherchais l'actualité. Puis euh, ça, je te dirais que j'ai très hâte d'en apprendre un petit peu plus sur ce jeu-là. On n'a pas d'informations sur can sur donc c'est une campagne game GameFound. Donc je m'excuse, j'ai outrepassé... Tu as le droit. As le les, droit. Euh, les frontières du Don. Mais pour cette fois-ci, euh, merci de me laisser vivre. Bon. <rire> et, et je une vais terminer, de oui, oui c'est ça. Et je vais oui, oui, merci, c'est très gentil, Martin. Et euh, je vais terminer avec un dernier jeu, euh, parce qu'on aime ça hein, quand une compagnie a une franchise et qu'il décide de faire tous les jeux possibles et inimaginables. Alors, Gale Force 9 vont sortir un jeu qui s'appelle Dune Arrakis, Dawn of the Fremen. Alors, si vous aimez les jeux de dune, alors sachez qu'il y en a un autre, ouais, un autre. Euh, qui, va, qui va arriver. Oui, effectivement, c'est un jeu de 2 à quatre joueurs, on dit de 60 à 90 minutes, euh, qui se passe plusieurs centaines de générations avant euh, donc les Atreides euh, qui arrivent sur Arrakis, donc le film en tant que tel. Et puis, c'est euh, ce, ce que je comprends, c'est que c'est un jeu de combat pour le contrôle d'Arakis par les Fremen. Donc, c'est un genre de jeu de de guerre, de contrôle de territoire et de gestion de ressources qui, j'imagine, ça doit être de l'eau. <rire> <En tout cas, rire> à moins qu'il y ait des choses que j'ai pas compris. Donc, le but, c'est de développer des armes, de pouvoir donc de, de survivre et de ramasser le plus de puissance pour se battre contre les autres frémens et aussi contre les fameux vers, les Sanwans, les, les vers de sable. Il euh, y a trois sections dans le jeu. Il y a le Harrel, euh, qui est... Euh, on dit The Final Part of the Game Setup in which player, jockeys for possession. Donc là, c'est où là on se positionne dans le fond. Euh, L'initiation cycle. Euh, c'est très difficile de comprendre ce jeu-là avec ces trois, ces trois ces affaires-là. Euh, puis il y a les cycles. Là. Dans chaque cycle, il y a différentes phases. Ah bref, ça a été Et un jeu de guerre.
1: Dis-nous encore, c'est quoi le nom du
2: jeu? Dune Arrakis Down of the Fremen. Oui, c'est Guild Force 9 en association avec Legendary, qui je pense est la compagnie de, du film. Alors, euh, fait que, vous voyez qu'il y a encore un lien avec, euh, avec le film en tant que tel. Puis on, on, on a des images de la boîte. Là. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air très, 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 très gris, brun, beige.
1: OK. C'est le, euh...
2: le sable. Oui, puis même euh, les, les fameuses tuiles des armes, c'est beige. Tout non. est beige okay. dans ce jeu-là. En tout cas, Game Force 9 sont reconnus pour faire quand même des bons jeux d'habitude des franchises. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner pour un petit peu plus tard cet été.
1: À découvrir. Euh, donc, un univers qui a été très exploité cette année. D'une, on a vu beaucoup de variantes de, du jeu. Ça Il semblerait que ça fonctionne. Il y oui. a eu quand même plusieurs succès, dont euh, le fameux euh, Dune euh, Imperium, Imperium qu'on a euh, placé comme euh, jeu de l'année à Cannes, et c'était mérité. Et J'ai joué une partie à trois joueurs la semaine dernière avec Stéphane et notre
2: ami René. Mon ami René, c'était la première fois euh, qu'il jouait à Dune Imperium, puis on s'est parlé tantôt avant que, que je m'amène à la maison, puis il m'a dit « c'était le fun de jeu, là ». Puis, il s'est fait lamentablement battre. Là. Tu sais, je veux dire, il a fini avec quatre points. Mais tu sais, il dit, là, je sais comment ça marche. Là. Puis, parce qu'il prenait des cartes sans réfléchir aux icônes. Puis, c'est là que tu te rends compte, tu fais une grosse erreur. Puis, mais il adorait ça. Puis, on a eu des batailles épiques, Martin. Où Il y avait des batailles, il y avait, il y avait des rondes où il n'y avait personne qui allait se battre. Puis, il y a eu une ronde, un moment donné, il y avait deux points. Écoute, là, c'était des 14 de puissance, 15 de puissance... Euh, puis on joue avec l'extension Rise of X, qui est vraiment très, 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 très ex excellente, cette extension-là. Ça reste encore toujours un bon. Fait que là, j'ai joué, Martin, en solo, à deux, à trois et à quatre joueurs. Là, je peux dire Je pense que ça, c'est un grand chelem. Oui, là, je pense que c'est un des premiers jeux dans ma vie où j'ai fait tous les, les, les nombres de joueurs. Il, joue, il se joue bien à tous les nombres
1: de joueurs, je peux vous le dire. Bon, mais ben, super, bonne nouvelle. Puis en plus, l'extension s'en vient bientôt en français
2: tout est ben, Qui est déjà sorti, je pense, au, en Europe et qui arrive au Québec dans, dans quelques, quelques jours, quelques semaines.
1: Ça dépend du bateau.
2: Ça, ça dépend aussi s'ils si prennent la cargaison qui qu'ils dans l'eau. Ça, ça, c'est des choses qui arrivent aussi,
1: ça a l'air. Ouais, je ne pense pas que ce soit recommandé pour ce type de jeu. Là. Alors, Martin, on y va un peu du côté des campagnes de sous financement ben, Allons-y, Martin. Alors, c'est parti
0: ce qui a retenu notre attention sur Kickstarter et autres sites de financement.
1: Alors Martin, je vais être bref euh, euh, de mon côté. Je t'ai fait J'ai fait, fait le saut. Comment ça? Ben, après avoir entendu
2: la voix de ta soeur, j'étais comme euh, complètement, tu sous son charme. Et là, ta voix apparaît. Ben, C'est assez... Euh, Percutant. Okay. Percutant.
1: Ne t'en fais pas, Martin, je vais être euh, bref. J'ai pas beaucoup de choses à parler au niveau social financement, mais on oh. a ouvert une belle porte tantôt au début de l'émission. C'est un guide de survie du socio financement. Je pense que ça, ça pourrait être une bonne avenue pour aider nos auditeurs. J'ai déjà fait une vidéo qui était le Kickstarter pour les nuls, oui. qui avait quand même suscité pas mal d'intérêt. Puis je pense qu'on pourrait aller encore plus loin de c'est quoi les, les pièges à éviter? avec euh... En
2: 2022, en tout cas, maintenant, en plus notre vision par rapport à ta vidéo d'il y a quelques années, les choses ont évolué depuis ce temps-là aussi. Qu'est-ce qu'il qu qu faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut préconiser, éviter? Je pense qu'on a plein de choses à parler.
1: Exactement. Alors, euh, je vais y aller avec euh, euh, un projet que nous aimons. Kickstarter. On voit ça maintenant. Pareil, ils ont des coups de cœur un petit peu comme nous dans les magasins Renault Bré. Ils ont des petits crests. <rire> euh, donc, nous, on a parlé du, de l'autre côté euh, du plateau Approval. Mais eux, ils ont la même chose sur Kickstarter. Et là, je parle d'un jeu d'une compagnie. J'ai quelques collaborations avec eux. C'est Mighty Board. Et on parle du jeu Hamlet. C'est un jeu de construction de, de ville assez euh, standard. C'est seulement la version Deluxe qui est euh, sur Kickstarter. C'est de 1 à 4 joueurs. Une construction de, de village mais compétitive euh, oh, il y a oui, déjà 4604 contributeurs pour 331 mille dollars d'accumuler une dizaine de jours à la campagne et je te l'apporte parce que on ben, tu, je pense que tu avais reçu toi même de l'auteur c'est du même auteur que Pétricor. Pétricor est un jeu qui était très particulier une thématique oui, un nuage oui, avec des gouttelettes d'eau, Tantôt, on parlait d'arroser. Donc, on avait une thématique où les, les nuages arrosaient les plantes. C'était bizarre comme thématique. C'était quelque chose. Ça avait le mérite d'être particulier. Et tantôt, quand on a présenté nos deux jeux, donc Settlement, puis ton autre jeu qui était Meeple Monster, oui, on disait qu'est-ce qui rend le jeu particulier, qu'est-ce qui fait qu'on voudrait l'ajouter à notre ludothèque. On ne trouvait pas d'argument pour le faire. Et c'est ce que lui a fait bien, je trouve, c'est d'aller chercher quelque chose qu'on qu connaît déjà, mais il va aller éclater ça d'une autre façon. Et lui, c'est tout simple, c'est dans, dans un placement de tuiles, on va construire le village et on a une action de pick-up and deliver, on va aller déplacer avec nos meeples différentes ressources pour créer le village et c'est une construction de... De cathédrale, un peu comme dans euh, Architect, où tout le monde mm -hmm. a collaboré à la construction de la, de la cathédrale, qui, qui apparaît en 3D sur le plateau. Mais les tuiles sont de, de différentes euh, morphologies. Donc, des, on n'a pas toutes des, des hexagones, pas toutes décorées. On a également des triangles, on a des, 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 des tuiles tronquées. Et ça devient un gros puzzle game quand on va le construire, parce que faut que tu le mettes au bon endroit pour que ce soit une synergie de tuiles, mais il faut également que ça. Ça fonctionne avec la forme de la tuile, euh, ce qui fait que ça va être un jeu assez éclaté. Et tu juste par cet aspect-là, ils ont réussi à intriguer les gens, à dire, OK, ah, c'est nouveau, ah, j'avais pas vu ça, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Et finalement, bon il y a quand même un bon succès pour un jeu, somme toute, qui est assez standard de construction de village. Bon, ça pogne toujours, là, ça va bien, mais 4600 personnes pour ce type de jeu-là, c'est là que tu vois que la... ajouter un petit plus dans, dans un produit fait toute la différence.
2: Il est cool, euh, Martin, euh, puis euh, décembre 2022, 55 euros, donc à peu près 78 dollars canadiens, ce qui est quand même pas si mal. Puis l'édition de luxe rajoute des, de, su, des, des, sous. Sous de méta, des sous de métaux, métal, métaux? Je métaux ne sais plus comment dire. Ben, du euh, 30, 30 sous, 16... Pas d'illustrer comme un petit peu. Euh, monstres, mais là, ils ont l'air d'être de la bonne couleur, cette fois-ci. <rire> Puis, euh, en plus d'avoir des beaux petits chevaux. Oh, ils sont tombés mais non, ce pas des chevaux. C'est des Donkey pulls. Des oh âmes. mon Dieu. Des Donkey poles Incroyable. Puis, un, un, comme tu dis, là, le fameux One 3D Cardboard Church. qui semble... Hey, Martin, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? écoute Puis, je vois vraiment ton aspect puzzle qui est vraiment. Euh, Assez spécial dans la. Donc, c'est des tuiles qui ne sont pas de la même grosseur.
1: Effectivement. Puis de formes cool. différentes. Je pense que tu as toujours le moyen de la positionner, mais pour que ce soit optimal dans ton puzzle, ça vient en sorte que ce placement de, de, placement de tuiles-là vient stratégique. Je trouve que c'est brillant d'avoir amené un, un petit plus à ce niveau-là. Ah! Oh. Martin, qui a, fait le, qui a fait le solo? David. Ben, c'est Nick Shaw et David Turzi. Et voilà.
2: Donc euh, voilà, je pense qu'ils ont mon vote.
1: <rire> OK. Bien, tu peux aller voir le Download Rulebook euh, puis l'essayer sur Tabletopia ou Tabletop Simulator si tu souhaites avant d'y de, de, aller. D'accord. Merci beaucoup, Martin, pour cette euh, suggestion. Et mon portefeuille, te remercie. j'aime beaucoup la, la compagnie Mighty Board. Ils font des choses intéressantes. Euh, C'est eux que j'avais... Euh, c'est un de mes premiers Kickstarter que j'ai contribué, c'était avec eux, puis c'était ProSumen, euh, mm. qui était un de leurs premiers jeux. Puis j'ai ai, ai, suivis encore de, depuis ce temps-là, puis euh, je trouve qu'ils ont une belle évolution. Puis là, je vois qu'ils essayent des choses pour se différencier, puis c'est intéressant. Oui, tout à fait. Projet qui euh, est grandement demandé par les, en tout cas, les abonnés de ma chaîne, puisque c'est un projet français. Euh, par contre, euh, c'est du costaud, mais c'est euh, une compagnie que tu nous as présentée la semaine dernière. Donc, tu as parlé des euh, « It's a Wonderful Kingdom ». La boîte de jeu. La mmh. boîte de jeu est présentement sur Kickstarter avec euh, Mylia Land of Legends, qui est un jeu d'exploration fantasy. Euh, donc, disponible en français, c'est juste un euh, coopératif, c'est également un narratif, donc on a des histoires euh, qui vont suivre d'un épisode à l'autre. C'est un Dungeon Crawler avec euh, un aspect de puzzle qui est intéressant. Donc, euh, en, dans nos quêtes, on va avoir des puzzles à résoudre. Ça, je pense que c'est un élément que tu aimes, aimes quand même pas mal. Oui. De 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, euh, et partie infinie au niveau de la durée de la partie. Ça, ça m'intrigue, mais ça me fait peur. OK, mais je le vois. Un... Comme tu l'as dit, c'est un... un beau gros jeu. Là. Il y a eu une popularité avec No Maven. Le monde a vu que ça fonctionnait. Puis là, on a des variantes de Gloomhaven. Mais je ne dis pas là, que c'est Gloomhaven avec le jeu de cartes et tout ça, mais c'est de l'exploration avec un narratif qui va t'envoyer d'un combat à un autre, avec des cartes que tu vas former, avec des personnages. Là, ils ont des meeples. Euh, donc, c'est assez traditionnel. Ça reste des jeux de dés, ça reste des jeux à scénario. Euh, bon, ça a le mérite d'être fait par une compagnie française qui est la boîte de jeu. Et le matériel est quand même très bien. L'artistique est superbe. C'est un jeu qui Va plaire à un, à un certain public, c'est sûr et certain. Un de plus à la collection parce qu'on a beaucoup de ce style-là. Il y a un seul prix, hein? un seul prix c'est 140 euros, 200 dollars canadiens,
2: un seul prix. Et c'est euh, juillet 2023. Euh, fait que vous avez un petit peu plus d'un an à attendre pour la sortie. Euh, encore une fois, ça, c'est une affaire que j'aimerais qu'on qu parle aussi bientôt. Figurines versus standee. Est-ce que ça serait possible maintenant de faire des jeux avec des standy plutôt que des figurines pour baisser les coûts de production? Est-ce qu'on a besoin de ces fameuses figurines-là qui sont très belles? Là? Mais si on veut sauver des coûts de production, puis dans un monde où justement l'inflation est tellement élevée, il faudrait peut-être commencer à penser à ça.
1: Martin, une euh, bibliothèque de figurines pour qu'il va faire dans tous mes jeux? C'est un Fantasy, je suis sûr, j'ai toutes les figurines qui fit pour ce jeu-là déjà. Je suis aff... tout à fait d'accord. Puis, euh, dans le pire des cas, un imprimante 3D. S'il y en a qui veulent aller plus loin, mais c'est même pas requis dans, dans mon cas, moi. Je serais partant pour, en tout cas, du moins débattre du sujet avec toi. OK, on met ça à l'horaire. On a beaucoup de choses qui s'en
2: viennent. Le, le Kickstarter, ça, le top de l'année, le mois d'avril. Nous, en tout cas, c est, c est, on ne pourra pas arrêter. Le
1: 50e. Épisode, c'est le 41e aujourd'hui. 41e, le countdown est commencé. Il en reste juste neuf puis on arrive déjà au 50e. Oui, puis on a décidé que d'ici le 50e, on vous faisait le top des Jeux de l'année, notre top des Jeux de l'année. Donc, euh, soyez oui. soyez à l'affût, puisque d'ici notre 50e épisode, on arrive avec notre... Euh, je ne sais -ce pas si c'est je... top 10, top 12, top 15, on verra. Mais est-ce
2: que je peux dire que c'est un des très rares tops de Martin?
1: C'est... Euh, oui. Tu peux les compter sur le bout de tes doigts d'une seule main. Voilà. <rire> et Voilà. Je ne je sais pas pourquoi j'ai jamais aimé ça faire ça. Ah, mais...
2: Écoute, je te, je te comprends, ce n'est pas toujours euh, super le, le fun euh, de faire des tops, parce que, surtout quand on s'y met, mais, mais les gens adorent ça. Fait on va se prêter à l'exercice, puis je vois, on sûr. va être obligé à le faire aussi. Puis tu vas tu vas peut-être euh, découvrir peut quelque chose de nouveau. Tu vas une passion.
1: Ben non, je suis sûr, mais ben, c'est le syndrome de l'imposteur. On commence une chaîne en, en improvisant quelque chose. Puis là, on se dit, OK, on commence dans le sous-sol, puis on a un peu de jeu, puis on parle, <rire> puis plus on en parle, plus on en joue. Puis là, tu dis, ben là, j'en ai-tu assez joué pour être capable de donner mon opinion? Puis après ça, ça... Et moi, tu moment donné tu s'aperçois que, ben finalement, on est des professionnels du jeu parce qu'on en joue tellement, j'ai... J'ai oui. 375 parties jouées l'année passée, puis c'est comme oui. ça chaque année depuis 10 ans. J'imagine que j'en ai fait des parties. Là, mais je pense que mon opinion peut être entendue maintenant.
2: Moi, je pense que oui. Puis une autre affaire aussi, je devais venir sur tes... Je euh, euh, change un peu de sujet, mais tu sais, je pensais à ça pendant que tu parlais tantôt, puis je, je suis tombé dans des vapes. <rire> euh, parce que je me suis dit, imagine-toi, Martin a joué avec JP avant moi. Comprends-tu? JP, tu sais, cette semaine, là, tu as, dit, cette semaine, as joué des parties avec Jean-Philippe de, ouais, Jean de, Jean de Québec. De la pioche, ouais. Puis toi et moi, on n'a pas joué de parties ensemble encore cette année.
1: Tu as raison. Mon, mon challenge avec Jean-Philippe est, est et... plus avancé que, là, tu sais. que, que le mien. Moi, je, je vais
2: Je suis jaloux. Là. là. Je suis officiellement jaloux. Il okay. faut que je rentre dans ton agenda. Faut-tu que j'aille dans une convention, Martin?
1: Ben, Drummondville, tu es
2: bienvenu. <rire> Convention de Montréal, de bonne en avoir une là, euh, proche de ta maison.
1: <rire> J'ai ai, ai tellement de choses. D'ailleurs, on, on déteste... Ben, la compagnie est à, à Gamma euh, présentement au moment que je ouais, tourne bien. la vidéo. Donc, euh, on aurait pu faire ça en directement de, de Reno. USA, si ça te tente.
2: Ça aurait été le fun. T'sais, le paye, le paye, que tu me disais, ah, euh, Martin, je ne peux pas enregistrer, je suis à Drummondville. Pour, euh, là, ça serait vraiment cool qu'on enregistre en direct de Drummondville, toi, puis moi, chez nous. puis là, On, on aurait pu faire ça. T'sais, tout est possible maintenant. Mais dans la vie aussi, il faut s'amuser.
1: Oui. OK, bien, Martin, je, je t'invite à tous mes prochains rendez-vous. Fait que tu en choisis un dans, dans le lot. D'accord.
2: Je. Je t'ai je je enregistré. Non, je n'ai pas besoin de t'enregistrer, tu t'enregistres direct. <rire> je t'enregistre et je publie en plus. À moins que tu le coupes au montage. Mais si on va, je vais
1: le savoir juste quand il va arriver en ligne. Là, là. Non, non, ça va rester là. Ça va rester, OK. Juste. Ok, je vais continuer avec quelques jeux rapides de Rafale, puisqu'on en avait déjà parlé donc, sur Game fan Tamashi Chronicle of Asin, mm -hmm. qui est petit jeu de la compagnie A Realms Light. Donc, <rire> oui, donc ils peuvent en sortir une. Donc, oui, c'est euh... ça. 1 à 4 joueurs, 90 minutes par partie, 16 ans et plus. C'est assez rare, ça, que c'est un 16 ans et plus. Donc, c'est un jeu coopératif euh, dans un univers post-apocalyptique cyberpunk. Je sais que ton ami euh, José a, adore la thématique cyberpunk. Il m'a dit ça euh, récemment. José étant euh, celui qui fait nos, euh, nos logos. Notre Encore... graphiste en chef. Notre graphiste en chef, effectivement. Donc, euh, édition française de disponible, de belles figurines, un oui. jeu coopératif avec des illustrations aussi superbes. Euh, Là-dessus, uh, Wacken Rams a toujours, ont toujours eu la cote. Là. Je pense que ça a toujours été des produits très, très soignés euh, de ce côté-là. Puis, tu vois, j'ai écouté la petite vidéo d'introduction et ça me laisse présager vraiment un gameplay assez intéressant. Donc, Ascend, ouais. euh, c'est un ordinateur, si on veut, donc euh, une intelligence artificielle qui prend le contrôle de la cité Et nous, on va essayer d'essayer de déjouer les plans de cette machine-là et euh, comme ça, on va avoir un jeu qui va se déplacer, qui va se faire en deux, en deux temps. Donc, on va avoir les actions sur le plateau, mais éventuellement, on va pouvoir être dans le monde virtuel aussi. C'est euh, intéressant comme thématique. J'ai hâte de voir si ce game. D'après moi, ça va être un jeu. Ils l'ont mis dans, dans game light parce que ça risque d'être justement quelque chose de simple, mais ils ont ajouté en plus un aspect narratif, un aspect de euh, campagne plus un mode solo qui se tient que ça me, ça me laisse ça me laisse présager quelque chose de bien. J'ai quelque chose à te dire Martin. Oui, vas-y. Euh,
2: il m'intéresse vraiment beaucoup ce jeu là parce qu'il me fait penser beaucoup au jeu de Ricky Royal ah, euh, oui. dont le nom m'échappe mais qui était excellent. Caline, j'aimerais me souvenir
1: euh, euh, que tu attribues Renegade. 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 Renegade.
2: Ouais. Oui, puis il m'avait félicité, il m'avait remercié. C'est vraiment un très, très bon jeu. C'est à peu près le même concept. Et là, puis moi, je pense que c'est à Rand Light parce qu'il n'y aura pas deux vagues. Ça va être une seule vague, j'ai l'impression. Ouais. Et là, ils font quelque chose d'extraordinaire. Ils nous écoutent déjà. Vous avez le choix d'acheter le jeu, la boîte de base, ou de prendre le Miniature Pack, qui est une boîte à part. Est une est une boîte à part. Mais les figurines sont exceptionnellement belles. <rire> mais c'est vrai. Mais, mais les, le standee fait la job. Mais les standies sont quand même très, très cool aussi. Euh, mais, euh, mais écoute, quand tu regardes les figurines, par exemple, j'avoue que ça va être, être, être intrigué. Moi, je te dirais que je pense que je vais le prendre ce jeu-là, Martin.
1: Écoute, pour euh, ajouter à ton, mon argumentaire, c'est qu'on a une espèce, euh, on va faire des actions sur les plateaux dans lesquels on va aller récolter des icônes qu'on va mettre dans un bag, on va avoir une espèce de bag building qui va apparaître et qu'on va mettre dans, sur notre plateau de joueurs et on va, les, on va avoir des actions pour les déplacer. Et nos cartes qu'on va avoir en main vont s'activer lorsqu'on va réussir à déplacer ces icônes-là dans la même configuration que nos cartes. Là, c'est ce qui reprend l'aspect la, la, de hacking, si on veut, du système. Donc, euh, je, il, y a, ouais. il y a plein de petites mécaniques comme ça que je trouve intéressantes qui, qui me laissent dire « OK, il y, a, il y a un jeu derrière cette affaire-là, c'est bien fait, c'est bien pensé.
2: » Mais euh, vois-tu, là, je suis sur le bord de Pédis sur
1: Confirm.
2: <rire> là, il y a juste une chose que je veux qu'on discute ensemble. Est-ce que je devrais le prendre en français puis le recevoir dans trois ans ou de le prendre en anglais puis de le recevoir... Ouais. Moi, personnellement, ça change plus grand-chose dans ma vie? Non. Euh, que ce soit en anglais ou en français, ça ne change rien. Mais on sait que Awakened Realm, ils ne sortent pas leur, 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 les, leurs éditions langage en même temps. C'est sûr.
1: Écoute, j'ai commencé... Au début, j'achetais tous mes jeux en anglais parce que c'était moins cher. Après ça, ouais. j'ai switché, j'ai dit... J'ai switché, ça ne va pas bien, ça. J'ai <rire> changé mon fils d'épaule pour aller du, pour le français pour encourager le français et qu'il y ait plus de français et de le rendre plus accessible le, le désavantage pour nous donc toi et moi c'est que généralement ça arrive après que le jeu soit sorti et là pour faire des vidéos sur youtube c'est plus contraignant pour nous parce qu'on a passé la première wave la première vague du jeu où ce que là tout le monde en parle alors c'est pour ça que j'ai tendance à faire comme toi un petit peu puis à revenir sur l'anglais sur certains jeux qui me dérangent moins, surtout des jeux que je veux jouer solo. Quand je n'ai pas l'impression que je vais avoir du monde autour de moi qui vont jouer, là, à ce moment-là, je peux me permettre de dire OK, je vais le prendre en, en anglais, ça ne me dérange pas celui-là parce que je vais être capable. Par contre, il y a un, il y a un narratif, ce qu'ils disent, un strong narrative theme ». Là, ça me laisse posager que ça serait peut-être le fun de l'avoir en français.
2: C'est fait, Martin. Je l'ai baqué. C'est de ta faute. <rire> Okay. Mais non, tu n'en avais déjà parlé. Un... Moi aussi, c'est un thème que j'aime beaucoup. J'aime pas trop que ce soit Walking Realm parce que j'ai toujours peur un petit peu de leur campagne. Mais il est vraiment beau. Il est... Je trouve le concept très intéressant. Euh, il est excitant. Sauf que j'ai pas regardé quand c'est supposé d'arriver. Ça ça, ça, ça me fait toujours, Mais toujours la un dernière... Peu peur.
1: La dernière fois que j'ai pris du Walking Realms Lite, c'est que le jeu il est complet, il est fait, il est prêt à imprimer. Il n'y a pas... 42 chapitres à faire, puis il n'y a pas de plein d'extensions, puis généralement, ils sont livrés rapidement. Pour ceux que okay. j'ai blackés euh, de, de cette façon-là.
2: Ce serait fun que ce soit écrit. Euh... Alors, j'ai pas regardé
1: le shipping, par exemple. Ça, c'est
2: dans notre guide de survie, ça, c'est une affaire. Toujours, toujours regarder. C'est quand même 27 euros de shipping. Hein? Ça, c'est quasiment 40$ de shipping. Ça, ça rajoute, euh... ça rajoute de l'argent, ça.
1: Ça rajoute beaucoup d'argent.
2: Mais encore une fois, ce que j'aime pas de GameFound, Martin, c'est que je ne suis pas capable de trouver la, 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 la notice de quand c'est supposé d'être livré. GameFound ont des petites lacunes. Moi, que je souhaitais... ce soit écrit, quelque part? C'est sûr que ça part. doit
1: être écrit quelque part, mais il faut le trouver. Puis parce qu'on a des réflexes simples avec c'est avril, mai 2023. Oh, quand même, c'est loin. Oui. <rire>
2: c'est loin. Mais OK, ben, c'est correct. En tout j'ai 20 chance. jours pour changer d'idée. Oui, exact. Que...
1: Ce que j'aime, c'est que c'est le genre de jeu que je pense qu'il va fa être facile à mettre sur une table. Ouais, Ce n'est pas un oui. jeu que, qui va être euh, hyper complexe à apprendre les règles et tout ça. Donc, ça peut être intéressant. Merci, Martin. Ça fait plaisir, euh, Martin. Alors, euh, mission accomplie. Je t'ai fait euh, appuyer sur le bouton. <rire> presque ouais, deux, presque fait... deux fois. Ça fait longtemps que
2: je n'ai pas participé à une campagne à la Belgique Earth que j'ai faite, mais euh, tu sais, je une fois par mois. J'essaie d'en prendre
1: un par mois. Puis tu vois, Earth, j'ai hâte que tu me le compares avec Arc Nova. Bon, on va attendre un tout petit peu avant que je puisse te le, <rire> te le faire
2: comparer. Mais euh, euh, moi aussi. Moi aussi, parce que j'aime ai, beaucoup ça, ces types de jeux-là. Puis euh, en même temps, euh, qui a été lancé un petit peu par Terraforming Mars.
1: Oui, c'est de le dire. Voilà. Alors, Martin, je pense qu'on peut se permettre d'aller directement à nos euh, questions du public. Qu'est-ce que t'en penses? -tu? Bien sûr.
2: Ben, écoute, euh, là j'ai dépensé assez d'argent de façon pour aujourd'hui, Martin. Fait que parle-moi pas d'autres choses. On garde ça pour la prochaine fois. C'est bon.
1: On regarde ça ensemble dehors.
0: Les questions du public, FAC, c'est ça.
1: Alors, Martin, t'es prêt pour euh, faire une petite euh, tournée en rafale de quelques questions? Donc, on sait que vous êtes nombreux à nous écrire et ça nous fait toujours plaisir. Sachez qu'on vous lit, on, on en garde pour nos émissions de face A, mais également on fera éventuellement un gros un gros, gros question-réponse éventuellement pour répondre à tous ceux qu'on n'a pas le temps parce qu'il y en a quand même plusieurs. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Je te laisse partir la balle. Est-ce que tu t en as une sous la main à nous proposer? Ben oui, j'ai Pamela
2: qui nous, a, qui nous a écrit une question. Enfin, elle nous, a, elle nous a écrit plusieurs, mais une qui est intéressante et qui touche un peu de, de, notre concept de l'autre côté du plateau. Alors, elle dit, est-ce que les compagnies ont euh, un trademark droit intellectuel sur des personnages, race, type qu'ils inventent pour leur jeu? Elle nous donne l'exemple de Mini Minibones euh, qui ont les Gear Lock. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait utiliser, par exemple, le concept des Gear Lock pour leur jeu de société? Euh, est-ce que c'est protégé par un trademark, selon toi. C'est sûr que je pense que le concept d'ELF est pas... Euh, je pense que ça, c'est public. Mais c'est intéressant comme, comme question. Qu'est-ce qui, qu qui rentre dans un trademark dans les jeux de société?
1: Tout ce qui est inventé au même titre que la littérature peut être euh, brevetable. Donc, euh, Gearlock, à mon avis, c'est éligible s'ils l'ont fait, ils l'ont probablement fait. Tout ce qui est euh, personnages légendaires, fanta fantasy, qui existent dans la mythologie ou dans les, euh, les contes. Euh, c'est pas quelque chose qu'on peut breveter parce que c'est euh, de notoriété publique. Donc, mais ouais. si euh, Gloomaven a créé des races de personnages avec ces euh, euh, différents personnages, il pourrait faire en sorte qu'il y ait la propriété intellectuelle là-dessus. Mais encore là, il faut les enregistrer. Il faut les enregistrer dans tous les pays. C'est assez complexe de protéger... Euh... Oui, puis euh, il y a tout aussi le, le concept des
2: mécaniques qu'on a parlé la semaine dernière là, parce que tu te demandais, ou je pense qu'il y a deux semaines, on parlait de G.I. Joe, le tout nouveau G.I. Joe, euh, puis, euh, qui, qui avait donc breveté un... un je ne me souviens plus du nom qu qu'il avait donné. Qui avait Un breveté nouveau système. Un, un système de jeu. Alors, puis toi, tu te posais justement la question comment ils ont pu breveter un système de jeu parce que, parce que on ne peut pas breveter des mécaniques de jeu. Je sais qu'il y a eu... Il y a eu des, euh, des procès qui ont été faits, je pense que c'était Bang de Dice Game, où je ne me souviens pas trop exactement. Où il y en il, a eu plusieurs. Il y a, il y a eu des procès, puis finalement, on, je pense qu'on est fini à la conclusion que les mécaniques de jeu ne sont pas preuve, brevetables jusqu'à preuve du contraire.
1: Ben, ça, c'est sûr. Les mécaniques, elles ne sont pas. Puis Ma question que j'ouvrais avec le nouvel système de, de G.I. Joe Deck Building, c'est probablement qu'ils ont, qu ont un élément mécanique physique qui existe qui ça peut être breveté. On en avait parlé avec le système euh, des, euh, des hexagones clippables qui se faisaient un, un chemin ou plutôt un, un décor. Euh, Puis ça, il y avait réussi. Puis c'était quoi C'était Hero Clip ou quelque chose comme ça Ouais, Euroscape. ouais. ouais, ouais. Hero euh, Heroescape. C'est ça. C'était le jeu Heroescape qui, eux, avaient breveté leur système. Donc, probablement qu'ils s'en vont dans quelque chose comme ça. Mais mais on peut pas dire je vais breveter la mécanique de jeu de cartes ce serait pas mal trop non. limitatif c'est ça c'est comme les euh, les euh, WizKids, là, avec leur clic
2: c'est comme moi je joue à Star Trek les cartes oui, oui, comme... oui, fait que ça c'est breveté par WizKids. ça tu ne peux pas limiter en théorie il euh, n'y avait pas aussi le concept du, du, du concept du tap
1: dans Magic c'est Magic qui avait breveté ça mais c'est mais c'est le terme qui, était, qui, qui avait été euh, breveté et non ouais, la mécanique et de non la faire. mécanique. Fait que tu pouvais maintenant le faire, mais pas l'appeler tel quel. oui parce que fait qu'on tape pas des cartes, on les on les tourne de bord. <rire> c'est ça. Alors il y, y a moyen de contourner tout ça, c'est pour ça que ça devient compliqué de breveter. Alors euh, c'est rare que le monde dans notre société vont aller jusque là. Euh, par contre, on n'est pas capable. Il euh, y a quand même le droit d'auteur existe quand même. Le droit d'auteur est là, il est universel. Ça protège autant la propriété intellectuelle, même graphique. Lorsque ouais. on fait des jeux, comme nous, bon, les Zombie Kids sont très, très particuliers. L'artiste qui les fait, c'est oui. reconnaissable. Mm -hmm. Puis dès qu'on le réutilise pour les mettre dans un, une impression de T-shirt, les mettre dans un livre, les mettre dans un autre contexte, faire une bande dessinée ou faire un dessin animé avec, ben les droits d'auteur sont reconnus quand même à ce niveau-là. OK. OK.
2: Bon, ben voilà, Pamela, j'espère que ça répond à ta question. Je vais y aller avec une deuxième question de Pamela, d'ailleurs. Euh, elle dit « Quel est le jeu avec la thématique la plus bizarroïde
1: que vous avez joué? Okay. » bon, On peut déjà parler tous les deux de Petricor. Alors, on a abordé, effectivement. Ça c'est. Mais ben, Moi, je n'ai pas ça quand, quand c'est particulier. Je ne veux pas dire que c'est bon pour autant, mais au moins ils ont, ils ont pensé à quelque chose de différent. Puis là, c'est l'histoire des, des nuages et des gouttes d'eau. Oui,
2: oui, c'est effectivement...
1: En tout cas, moi, dans,
2: si on parle du jeu le plus bizarroïde thématiquement que j'ai eu la chance de, de, de connaître, de jouer dans ma vie, Petricor, euh, le fait que tu joues à un, un, un nuage de pluie euh, qui, dont le but, c'est d'humidifier la terre.
1: d'eau ouais, pour exploser
2: puis arroser les plantes. Fait que je te dirais que c'est probablement le plus bizarroïde. Est-ce qu'il y en a d'autres Sûrement, Martin, tu as sûrement d'autres noms à nous donner.
1: Bien, Bizarre ça ne vient pas tout à fait à l'esprit, mais il euh, y, y a des gimmicks de jeux qui font la différence, qui, euh, qui qui sont pas vus nécessairement. T'sais, je pense à Potion Explosion, qui est un jeu, ouais. ce n'est pas bizarre, mais c'est euh, intéressant de la façon qu'ils ont emmené ça, puis euh, ça, ça amène un, le jeu à une autre dimension. Par contre, il y a toujours de placer les billes, puis t'assurer que tu s'en vont vers les bonnes places, puis euh, bon, ça, ça reste gimmick. Tu te rappelles aussi, on a parlé du fameux jeu. Quand je t'ai parlé de Unfair, il y avait un jeu de billes qu'on euh, qu construisait une espèce de, de truc euh, en trois dimensions, puis on essayait de faire des montagnes russes avec ça, mais ça ne fonctionnait pas. Oui, oui, oui. oui Le concept était bon, mais oui. c'était ça avait mal abouti et l'autre qui me vient en tête c'est celui aussi un jeu japonais de de trafic avec des ponts aériens puis on fait des on, trans, on met des véhicules là-dessus si ça okay, ne sais ça ça dit rien ça non OK ben, puis ça, ça resterait petit minuscule puis je touche pas à la table pour que ça branle, parce que tout va tomber c'est comme un château de cartes OK OK la euh, ouais, thématique fait des... est là mais puis, tu sais, on fait comme des viaducs à, à étage, fait que ça fait une construction en, en hauteur, okay. c'est très très précaire tout ça. Le nom va m'en revenir, mais... Moi, je te dirais que dans les thèmes les plus bizarroïdes,
2: peut-être de mauvais goût, euh, c'est peut-être de Manhattan Project, dont le but est de construire une bombe nucléaire. Ouais. Euh, fait que je te dirais que celui-là, puis, puis qui était... Qui, qui est en, enveloppé dans un excellent jeu en passant. C'est euh, bon, mais c'est euh, un projet. Puis qui, qui ont changé avec Energy Empire, où là, ils ont, ils ont, ils ont sorti le concept de, de la bombe nucléaire pour y aller plus avec le concept d'énergie après ça. Euh, mais tu sais, c'est un, un thème qui a toujours fait un peu jaser. Puis des fois, tu sortais le jeu, puis il y avait comme un petit malaise, encore plus peut-être ces ainsi. Euh, mais tu sais, ce fameux malaise de construire une bombe nucléaire pour... On va dire que c'est l'énergie nucléaire qu'on veut faire, mais ça, ça, ça a toujours été un peu houleux comme thème.
1: Le jeu que je te parlais tantôt, ça s'appelle Tokyo Highway. Ça me dit quelque chose maintenant que tu le dis, mais je n'ai pas eu la chance de jouer à ce jeu-là. OK. C'est beau quand tu le regardes, mais c'est difficile à jouer sur un environnement où ça bouge autour de toi. Là. OK. <rire> OK. Alors, euh, on y va avec d'autres questions du public. Sam Rouleau qui est un concepteur de podcast, lui aussi, qui s'appelle le Podcast Board Game Duel, okay. qui se propose euh, à venir nous rencontrer. On avait déjà ouvert la porte à faire des collaborations, mm -hmm. euh, donc pour une phase B qui parlerait de playtesting, parce que lui euh, est un playtester de différentes compagnies, donc euh, Grey Fox Game, euh, Wolf Designer, entre autres, et euh, il, se, il se propose pour venir nous rencontrer et euh, collaborer sur, le, sur une des épisodes qu'on pourra faire éventuellement sur la notion playtesting dans, dans la conception du jeu. Donc, c'est un élément qui est très, très primordial. La, quand j'ai rencontré Bruno Catalog, j'ai demandé trois conseils pour un designer de jeu. Et il m'a dit tester, tester et tester. Donc, on ne teste jamais suffisamment nos jeux et on n'écoute jamais suffisamment ce ne faut pas écouter tout ce que le monde dit, parce qu'on finira jamais, puis chacun a sa propre opinion, mais quand on voit qu'il y a une tangente de plusieurs qui s'en vont vers la même direction, c'est qu'il y a un problème à adresser à ce niveau-là. Donc, euh, c'est important, le playtesting des jeux. Donc, Sam nous propose donc, de venir en discuter avec nous. Donc, je prends note. Merci, Sam, de ta proposition. Et Board... On, on se demandait des podcasts à découvrir. Alors, en voici un autre, Board Game Duel, que je ne connais pas. D'ailleurs, euh,
2: je me souviendrai toujours, Martin,
1: de euh, moi, je n'ai pas,
2: pas eu la chance de, de faire du testing beaucoup, mais j'en ai fait un avec toi euh, pour euh, le jeu euh, d'Inoblivion. Puis je me rappelle comment Jean-François, euh, quand on a joué notre partie, comment Jean-François, il était très intéressé par la partie, il prenait des notes, puis qu'on y avait donné nos commentaires, puis que euh, tu voyais qu'ils prenaient toutes en notes, puis c'est là que tu vois que le playtesting, pour, pour les designers, je pense c'est une mine d'or d'informations. Parce qu'eux autres, ils sont tellement collés sur un jeu, puis de voir des gens qui vont l'essayer pour la première fois, puis avec les difficultés qu'ils vont avoir et puis de leur facilité, euh, c'est ce qui fait en sorte que je pense que euh, ces designers-là, ils finissent par prendre ces informations, puis faire des modifications qui vont rendre le jeu meilleur. Le playtesting, comme dans n'importe quoi, c'est très important de faire ça. Puis, euh, ça avait été une belle expérience, euh, ce Dino Blivion, euh, que nous, a, nous sommes immortalisés dans ces copies-là, toi et moi, faut-il le dire, ensemble. Je pense qu'on
1: était voués à être ensemble. À mais En plus, on était en. À... Euh, en, en chess, en, en, bedaine, petite tenue. en petite tenue. Toutes les mensurations
2: parfaitement représentées en plus. Ah oui? Okay. Ah, en tout cas, bref, vous allez voir la carte. Puis World Designer, Martin, euh, j'ai vu, vu ça là, Trickshot, euh, deuxième, euh, deuxième impression. As-tu des choses à nous dire?
1: Ah, j'aimerais ça, mais non. Ah zut. <rire> ah, zut. J'ai <rire> eu la question justement sur notre...
2: Sur notre page Facebook, il y en a qui ont dit, euh, ils ont vu l'annonce qui a été faite, je pense, par Wolf Design, hein? puis, euh, puis ils demandaient est-ce que Martin Montreuil a des choses à nous dire? Alors,
0: la,
1: la perche est lancée, la question est en suspens. La question est en suspens. Euh, est-ce qu'on y va pour une autre question? Oui, allons-y. Jean-François Morin pose la question,
2: euh, bon, il dit euh, je vais en profiter de poser la question que Martin n'a pas posée à Martin. <rire> Lequel, on ne sait pas. Dans le podcast 33 sur Welcome to the Moon. OK. Et la question, c'est pourquoi un jeu multilingue ou en anglais se vend-il si cher au Québec par rapport à l'Ontario? Dans l'exemple de Welcome to, on parle de la même version, 55 en général au Québec, 40 en Ontario. Et une autre question, bon, là, on parle d'Oltré, jeu de créateur français édité par un éditeur français, sort au Québec en anglais, alors que nous attendons toujours la version française qui maintenant n'est plus le cas parce que la version française est maintenant arrivée. Alors, pourquoi euh, les... On va commencer par la première question. Pourquoi est-ce qu'il y a des fois de si grandes différences dans les prix de certains produits? C'est une question que je me, je me pose moi-même souvent, je te
1: dirais. Euh, C'est quoi, quoi le nom de notre abonné? C'est Jean-François Morin. Jean-François Jean Morin. Salut, Jean-François. Tu restes probablement au Québec. Probablement que tu as accès euh, aux listes de prix ici. Le prix que tu as vu au Québec, c'est le MSRP, qui est le prix euh, suggéré aux détaillants. Celui que tu as vu euh, en Ontario Il est probablement un revendeur en ligne. Et les revendeurs en ligne se permettent d'être agressifs sur les prix parce qu'ils n'ont pas d'espace de, physique euh, généralement, puis euh, ils coupent les prix. C'est ça pourquoi ils sont plus agressifs sur le prix. Puis on le voit, la, la guerre des prix sur Internet est... est forte, elle est, est, est là, est présente. Mm -hmm. C'est difficile de, de compétitionner avec ça. Quelqu'un qui a une boutique, nous, on a une boutique un euh, petit coin de rue dans Villeray, mais on paye un loyer, on paye des employés, on ne peut pas se permettre. On, de temps en temps, on fait des spéciaux, mais généralement, on respecte le MSRP, surtout quand le jeu vient d'arriver. Les gamers que nous sommes, on n'a pas besoin d'être conseillés. Généralement, on sait ce qu'on veut ou on écoute des podcasts ou des vidéos puis on se fait une bonne idée. Puis Lorsqu'on vient de temps de magasiner, mais on cherche un prix avant de trouver parce que le, le produit, on le sait qu'on le veut. Et là, À ce moment-là, on cherche en ligne puis c'est sûr que c'est plus facile de trouver un bon prix en ligne parce que ces, ces compagnies-là n'ont pas les infrastructures à supporter que les autres. La seule raison logique, c'est que tu as comparé un... Le prix MSRP du Québec avec une boutique en ligne de l'Ontario, mais sinon, le MSRP est censé être le même euh, à travers le Canada. Puis il y a certaines compagnies qui exigent dans les trois mois ou six mois de la sortie du jeu de respecter le MSRP. Donc, euh, c'est pas toujours le cas, par contre. Je te donne un exemple,
2: par exemple, Martin, je te prends un magasin comme ça. Euh, mettons, je te prends le Valet de Cœur. Je qui... prends un magasin au hasard.
1: Okay. Oh oui, oui. Euh, qui est es un
2: magasin qui a, qui, a, qui a pignon sur rue, donc qui, est, euh, qui a un loyer physique. Euh, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup entendu parce que bon, vous savez que le valet Cœur, c'est mon commanditaire. Euh, Puis depuis quelques années, on entend souvent parler que justement le valet de Cœur ont des prix plus élevés que Board Game Bliss, mettons, on va le nommer, là. Euh, Board Game Bliss en, en Ontario. Mais Board Game Bliss n'ont pas un magasin physique. Ils ont, euh, ils ont, je pense qu'ils ont une vitrine, mais ils n'a pas. Euh, on a T'sais, ils n'ont pas ça. Fait que, moi, je me suis fait expliquer beaucoup par le propriétaire du Valet de Cœur que comme tu viens d'expliquer, Martin. Je, je répète en plein ce que tu viens de dire, <rire> l'idée du loyer puis tout ça. Sauf que des fois, il y a des affaires que je comprends moins. Comme par exemple, taban outil. Là, je prends au valet de cœur. Okay? Tabac outil en anglais est 72,99$. Taban outil en français 99 est 99,99 Là, on parle de 27 de différence entre une version anglaise et une version française. Et laisse-moi te dire, Martin, que tu as la seule chose qui a de texte, c'est le livre de règles. Alors, d'où vient ce 27 de différence entre une version française et une version anglaise? Ce n'est pas tous les jeux qui sont comme ça en passant. Mais là, spécialement là, puis plusieurs fois, ça arrive qu'une version française va avoir 10-15 de différence par rapport à une version... Puis je peux comprendre des jeux comme Sleeping Gods, admettons, où tu as des tonnes et des tonnes de textes, puis j'imagine que tu as besoin de payer un traducteur. Mais là, un livret de règles. Je ne sais pas que je serais capable de le faire, là, mais... Même...
1: Je vais te l'expliquer, puis c'est assez simple. Le français, à travers le monde, c'est une goutte d'eau par rapport à l'anglais. Si tu achètes ton... Ta laveuse dans... J'essaie de trouver un, pro un produit. Je vais acheter... <rire> acheter... Euh, le spécialiste du gros, c'est Costco, à travers le monde. Oui. oui. Tu es au moins cher là, parce que tu achètes en gros. Oui. Il est juste la même chose. Je fais imprimer 5000 copies en français, ça me coûte un prix X. Puis j'en fais imprimer 500 000 en anglais, j'ai un prix Y. Pour le même produit, mais j'ai l'économie d'échelle à l'impression parce que j'en fais imprimer plusieurs en même temps. Puis c'était aussi simple que ça. Si j'étais capable d'en imprimer le même nombre, j'aurais le même prix.
2: OK. Donc, c'est désavantageux parce qu'ils pensent en vendre moins de copies, donc ça fait augmenter les prix, donc ils vont en vendre moins de copies.
1: Parce qu'ils en un, vendent plus un, cher. Oui, c'est un, un service un peu. Là. Oui, exactement. OK. C'est euh, juste mathématique. Bon, oui, il y a l'aspect supplémentaire de payer un traducteur, mais ce n'est pas, pas la majorité de l'équation. L'équation, c'est qu'on on fait une prise d'impression spécifique pour ce produit-là, puis on n'a pas assez de volume pour faire diminuer le prix. Parce qu'en Chine, qu'ils soient marqués en allemand, en arabe, ou en français ou en anglais, là, ils ne font même pas de distinction. C'est juste qu'eux autres, ils arrêtent les presses, ils refont un, un setting, puis ils en impriment une, une batch X. Mais Donc, la, la pas... solution, ce serait peut-être juste de garder la version anglaise, puis de faire imprimer un livre en français. Ouais, C'est mais...
2: ce, ce que je dis souvent. Puis il faut-tu se sentir mal de pas soutenir la vente de jeux en français quand on achète un jeu en anglais, mais qu'on fait qu'on se photocopie, qu'on s'imprime un, un livret de règles en français? C'est sûr qu'on
1: ne s'aide pas. Là. Ouais, ça. Ça que pour, pour moi, quand l'écart de prix est peu, je préfère aller avec la version en français. Mais oui. si l'écart est du simple au double, là, je ne serais pas plus fou qu'un autre, surtout si c'est juste le livre de règles que je suis capable de trouver sur BGG puis de l'imprimer. À un moment donné, euh, même la plupart des autres, la plupart des éditeurs, les livres de règles sont disponibles sur leur site directement. On peut les télécharger. Ouais. Parce que ça eux qu'eux-mêmes prennent pour acquis que ça ne leur dérange pas. Mais nous, en tant que consommateurs, si on encourage juste le côté anglais, c'est sûr qu'on va avoir de moins en moins de produits francophones disponibles.
2: Oui, c'est ça. Est-ce tout... est est que ça se peut aussi que ce soit parce que euh, c'est euh, Pixie Game, qui est une plus petite compagnie, euh, qui s'est occupé de la version française versus, ben, mettons, as... Asmodée qui vont s'occuper de la version française qui fait en sorte que souvent, les jeux en français pas en anglais vont être le même prix comme Marvel. Mettons, les, les paquets de cartes de Marvel sont le même prix en
1: français pas en anglais. Là. Oui. Et là, tu viens de répondre aussi à la question parce que c'est le même éditeur. Ils n'ont pas un intermédiaire supplémentaire. Mais si je vends mes droits d'auteur... À Pixie pour qu'il fasse la version francophone, bien, il, y un, il y a un joueur de plus dans l'équation qui se prend une marge de plus dans la chaîne. On va ouais, okay. faire monter le prix.
2: Ouais, c'est ça. Puis, je regarde aussi Glow euh, Jaws of the Lion, qui vient de sortir en français là, Les Mâchoires du Lion. Oui. Puis euh, en anglais, il est à 57,99. Puis en français, là, il est en spécial cette semaine à 60, mais il est originellement 74,99. Puis c'est édité par qui? Ça la semble être édité par Cephalofare Games, qui est la même compagnie. Donc, oui. c'est encore le même concept qu'ils en font moins, j'imagine, oui. donc. Exact. Voilà, vous avez toutes les, euh, hein? toutes toutes les, les réponses. réponses ici. Là. On ne s'appelle pas de l'autre côté du plateau pour rien. On vous donne toutes les réponses. Après ça, c'est à vous autres de prendre vos décisions, à savoir, est-ce que, est que faire la aider la compagnie Pixie Games, est-ce que ça vaut 27 de plus?
1: C'est ben, à vous de voir. Il y a des jeux difficile. que ça vaut la peine. On va parler d'un oui. narratif. Euh, on, ben, Jazz of the Lion, je pense, la mâchoire du lion, c'est un bon exemple. Si tu oui. veux oui. jouer pleinement de l'expérience, pour quelques dollars de plus, ça vaut la peine d'y aller en français. Parce que c'est un jeu qui a du, un aspect narratif à l'intérieur.
2: Intéressant. J'en ai une bonne, moi. Oui, vas-y. C'est Sim, oui. ce Sim Sindbe qui dit, avec quelle célébrité aimeriez-vous partager une partie de jeu de société et quel jeu, évidemment?
1: Oh, intéressant, intéressant. Euh, tu, tu me laisses y aller ou tu,
2: tu y vas? Non, je vais y aller moi. Moi, j'aimerais ça, jouer une partie avec Normand d'amour, D'amour ou l'amour? Alors, non, l'amour, il est mort. Okay. C'est d'amour. Normand Damour, Zinette Sorel, c'est un excellent chanteur. Euh, oui. Non, c'est Normand d'amour parce qu'on le voit partout parler de jeux de société, cet homme-là. Euh, puis, euh, il est partout, TVA, euh, il, fait, il, fait, il, fait, il fait plein d'affaires sur Facebook, il a l'air très, très intéressant. Et j'aimerais ça jouer avec lui à Stardew Valley. Pourquoi Stardew Valley? Parce que ça me semble que c'est le style de joueur qui aimerait beaucoup jouer à Stardew Valley.
1: Oui, Je connais Norm, puis... <rire> Les baguettes, ils seraient dans les airs. Bon, là, peut-être que nos amis européens sont un peu perdus, là, euh,
2: mais Normand, Normand Damour est un acteur euh, connu ici au Québec. On l'a déjà dit, il fait surtout des, des, des rôles de méchants. Oui. <rire> Beaucoup, je dirais. Mais il est tout doux dans la vie euh, et très sympathique et surtout le beau-frère de Martin. Eh oui, j'ai des acteurs dans la famille. Donc, euh, la, 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 la magnifique voix que vous entendez, c'est sa son, 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 son douce moitié. Fait que voilà.
1: Okay. Fait que je m'approche de mon rêve. Ah ben ça, si tu veux, demain matin, je t'arrange ça. <rire> fait que tu as eu le temps de passer au tien. Je reste dans le monde ludique. J'ai eu la chance de croiser le géant Tom Vassell. J'aimerais ah. ça euh, faire une partie avec ces gens-là des... Des influenceurs qui sont très... T'sais, je pense que Art Nova, le gros succès d'Arknova, c'est Tom qui l'a bâti. Parce qu'il a décidé de dire... Il y a, a, a cette prétention-là d'avoir ce degré d'influence-là sur le marché. Tu Et penses je...
2: qu'à ce point-là...
1: Ben, pas entièrement, mais ça a une grosse, grosse influence. Puis Moi, quand j'ai ouais, fait ouais, le Gen Con, j'ai parlé avec des commerçants qui sont venus me voir. Puis il me disait Ok, ça, 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 ça a du saut d'excellence, oui, ça j'en prends. Ça, non. Puis c'était basé ses, ses décisions sur le, les tops de Tom. C'était aussi fort que ça. OK. J'aimerais ça partager une expérience de jeu avec lui pour dire est-ce qu'on a les mêmes réactions? Est-ce qu'on va parler des mêmes éléments? Est-ce qu'on va analyser la situation de la même façon? Est-ce qu'on va avoir le plaisir à même, à même endroit? Est-ce que est-ce qu'on est. -ce qu on est... De quelle façon? On approche, je serais curieux de voir une partie avec Tom. OK, mais d'abord, si je refais si
2: l'exercice, le, 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 je te dirais que j'aimerais bien jouer une partie avec les gars de Secret Cabal Gaming Podcast, toute la gang, avec le fun qu'ils ont l'air d'avoir, tous les, les gars ensemble. Je m'installerais bien faire une partie avec eux autres de n'importe quel jeu qu'ils voudraient, juste pour voir justement... Tu sais, quel... Type de joueurs qui sont euh, parce que ce sont des gens qu'on écoute et hein, qu que moi j'ai suivi depuis dix ans fait que, euh, on apprend à les connaître, comment ils sont dans la vraie vie est-ce qu'ils sont des joueurs comme Martin Montreuil, genre qu'il faut qu'ils finissent le plus vite possible pour, euh, que pour une, une partie parce qu'il veut se rendre au bout le plus vite qu'une piste, Rajas of the Ganges deux pistes qui se croisent deux, deux pistes qui se croisent effectivement euh, en tout cas c est, c est, c est une bonne, ça serait une bonne idée Sinon, c'est mettons
1: un acteur d'Hollywood. Ou une actrice. Ou une actrice. Ou une actrice. Tu vas aller avec euh, M. Picard, probablement. Euh, J'y avais pas pensé.
2: Patrick Stewart ne doit pas jouer à des jeux de société.
1: Ben, pourtant, celui qui, qui est très connu, qui a eu sa chaîne, qui, qui, je pense que même partie les ah, chaînes de société. C'est Will Wheaton. C'est Will Wheaton. Oui, c'est un, un acteur Crusher. de Star Trek.
2: Oui. Un, euh, ouais. Il a été là pendant quelques saisons, effectivement.
1: Puis effectivement, beaucoup d'acteurs... Tu c'est une actrice aussi, je pense. Ma fille? Non, <rire> Béka Scott, ou... Euh, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Béka Scott.
2: Ah oui, 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 je sais de qui tu parles. Ben oui, je pense que oui. C'est ça. Une petite actrice, là. Tu sais, peut-être pas très connue, mais oui, effectivement.
1: Je sais pas qui aime les jeux de société, euh, sincèrement. Euh, je, je suis pas très groupi des, euh, des vedettes euh, internationales euh, hollywoodiennes. Moi, c'est toi, Martin. Ah ben. la vedette avec qui j'aimerais jouer à un jeu de société, c'est toi ça donne bien, on a un challenge il faut jouer dix <rire> fois ensemble cette année on n'a ah pas eu ben une nous, de encore
2: Si tu 10 parties ou 10 fois différentes
1: de toute façon quand on joue on ne fait pas bien ben plus qu'une partie à moins qu'on qu 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 fasse une long, un long week-end on peut régler ça un week-end
2: moi j'attends ton invitation Martin j'attends Et... juste
1: ça ah <rire> Puis il faut faire aussi notre, notre rencontre avec nos abonnés, mais là, cette fois-là, de jouer avec eux.
2: Oui, une, une, une soirée juste de jeu. Ouais. Pas nécessairement de questions où personne ne connaît réponse. <rire> on a appris, Martin, on a appris. Ah, écoute, on va, ça, on va faire mieux la prochaine fois.
1: Ça <rire> bon, fut, fut très plaisant. Ça fut improvisé fait. dernière minute, la journée avant qu'on euh, que Qu tombe en confinement. Complètement mais c'est une belle expérience
2: oui ça a été le fun puis on va s'en souvenir longtemps de cette soirée là on remercie à tous ceux qui ont pu être présents d'ailleurs
1: puis la prochaine fois on va se déplacer puis on va jouer oui c'est ça notre but c'est de jouer avec le plus grand nombre d'abonnés possible
2: on va jouer tu sais les jeux qui jouent jusqu'à 100 oui on pourrait faire ça
1: on pourrait jouer
2: avec tout le monde tic tac boum tu connais ça oui j'ai ça chez moi sérieux oui, oui, ben on joue avec mes enfants. Ah,
1: Tu l'as sais. euh, ouais. dans tes mains jusqu'à temps que ça explose. Hein. Oui, mais c'est pas ça que je pensais. C'est peut-être moi que c'est mal expliqué. Mais je, ah. je reviendrai dans un autre podcast.
2: Ah, OK, c'est bon, Martin.
1: C'est bon. un jeu jusqu'à 100 personnes, puis c'est deux équipes. C'est un genre de secret Hitler live. Euh, c'est assez assez, assez particulier. OK. Alors, Martin? Toujours oui. un plaisir de partager le micro à ta compagnie. Est-ce que tu as le mot de la fin pour nous euh, et nos auditeurs?
2: Oui. Euh, vous savez, euh, il est très important dans la vie de ne pas nécessairement juger un jeu par sa couverture. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous souveniez que Martin a décidé que Stardew Valley, ce n'était pas bon avant même que je lui explique quel était le jeu. Je ne sais pas d'où est venue cette, euh, cette vision-là, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec Stardew Valley, vous faites des amis. Il y a des cœurs à aller chercher. Il y a de l'amour et il y a de la zénitude. C'est ça qu'on a besoin. Voilà, c'était mon mot de la fin,
1: Martin. J'adore. Merci, Martin. <femme. rire> tu viens de faire, ma semaine. Bye, tout le monde. <rire> ma bye, bye,
0: Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau, à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien.
1: Ah, c'est ça le jeu, en fait. Mou de laisser Wow. Euh, tu attends, attends, moi, une seconde. Allô? Allô, est-ce que je te dérange? En train d'enregistrer de, un podcast. Tu veux que je te mette en ligne?